0: Jag tänker att vi spelar in introt redan här. Ni får vara med i introt. Det här har aldrig skett förut i Oj, LaunchPoddens spännande. historia. Så det här blir spännande. Vi har två gäster i loungen idag och jag vet inte ens hur jag ska summera det här avsnittet. Tanken var från början att vi skulle diskutera liksom folkhälsa pandemisrestriktioner och sånt där. Det blev x antal timmar efter att en lyssnare bad mig att inte avbryta David Eberhard någonsin <laughs> mer. Båda gästerna känner ni till som tidigare. Magnus Lindvall han är professor inom psykologi och sen så har vi David Eberhard som är psykiater och författare och allt möjligt och det är Magnus också. Är det så att ni uppskattar Loungepodden så får ni såklart bli Patreons för då blir det möjligt att göra fler sådana här avsnitt, fler sådana här gäster och eh, kanske istället för två gäster ha tre och då har vi typ tio timmars eh, avsnitt istället vad vet jag, patreon.com snedstreckt timers, det länken det finns i beskrivningen till det här avsnittet och är det så att ni vill stötta med en engångssumma på Swish då är numret 0761 401 401, alltså 0761 401 401 och eh, är det någonting viktigt som man behöver veta om er innan man, vi sätter igång så att de inte blir förvirrade vad vi håller på med vi gillar långa samtal.
1: Ja, invecklade också.
2: Sen en sak som faktiskt är gemensamt för mig David är att jag tror bägge två av oss är vansinnigt mycket trevligare än vad vi verkar när man träffar oss live.
1: Ja, framförallt jag tror att David passar ja, väldigt in på. Du jag framstår lika... ju som rätt trevlig redan från början. Jag ja. framstår ju som superotrevlig. Det är liksom min allmänna person. Alltså mediala person. Ja.
0: Sen vet jag att i stort sett alla som träffar dig uppskattar dig, till och med dina meningsmotståndare. Eller har jag fel? Jag tror det. Jag, jag tror inte
1: jag, jag är så hemsk som jag framstår. Men det är svårt att vara så hemsk som jag framstår.
0: Jag tror också det. Och jag har ju sagt det till Magnus tidigare att eh, du kan slugga hårdare för du är så trevlig och ingen ogillar dig. Jag har Även en om... som inte kommit fram. Jag är tror den, att det är så antagligen.
1: att du egentligen är otrevlig om vad du framstår.
0: <laughs> som ni hör så kommer det här bli ett jävligt bra eh, samtal och det blir allting om allt ifrån liksom hela pandemisituationen till restriktioner, det är både liksom, vad ska man säga forskningsbaserat men också politiskt och åsiktbaserat och sen så pratar vi såklart om beteenden och hur pandemin både har påverkat oss hur det har varit utifrån beteendeperspektiv och hur det kommer vara framöver och sen så tror jag att David eh, ja, nämner någonting om, om Socialdemokraterna under det här samtalet också You
1: love them.
2: Allt mellan höger och vänster och himmel och helvete. Det är trångt i mitten. Det var ju det, det som skulle vara egentligen och det som kanske är om du klipper in det soundtracket för det avsnittet. You're stuck in the middle with you. Steal wheel. Vad känner vi igen den ifrån? Nu får Davies sista chansen att svara. Vad känner han igen den ifrån? Jag tror inte han kan det här. Jag tror inte att han, han kille det
1: Ja, Du satte fan med dit med.
2: man behöver liksom inte ta av sig. Jag sa
1: det när Eva det är Malou ja, just det med handen, var jävligt roligt tyckte jag. <laughs> det är diskussion. Nej, Jag var ju tvungen att
2: försöka få en lite av. Han får bli rimmig där så får man vara om två då. Mm. Ja, men det var man av fli- vinflaskorna där. Men, alltså, på gott Och, och, och sen så allt. hade jag ju haft... Ja, det gjorde
1: roligt när du kom fram med din handgubbe. Ja, s-
2: s- Sussi som du har träffat eh, hon, eh, hon fick ju göra den kvällen innan. Jag tänkte att jag skulle gå till, till stallet och göra en sån här jävla handgubbe men jag är inte så praktiskt hon fick göra den själv ja, ja. Mm. Ja, det är,
1: det är lite kul jag har, han skrev ju boken efter att han var med i vår podd, eller min podd Först var ju Fredrik Nyström med i min podd för mm. som jag inte får ha längre som <laughs> nu har Fredrik Nyström den. Mm. Men,
0: Du ska ju bli minister istället
1: Ja, det lär ju inte ske väl säga. Har du att
0: ni är uppe i 10% procent de mätningarna? <laughs> Nej, det har inte skett, kanske
1: en halv Det blir första gången <laughs> i
0: Sverige världshistorium som vi kommer ha
2: en allmän en allmänbildningsminister David en
1: sån som allmän
2: minister. en
0: allmän tyckarminister. Ja, bra. Tycka. Jag vet om att allt inte slida här i Launchpadden. Ja, ja,
2: det är lite
1: allmän av det.
2: Första gången jag blev, äh, träffade David så blev jag utsatt för David. Exponerad för David av vår gemensamma vän Olof han David har inte med en komma dit för liksom nu ska vi köra med quiz. Det, det, det var jag inte jag, var jag som sa det. Nej, det var inte nej. David. Nej. Och då liksom tänkte jag att det ja, här är en 50-50 chans i alla fall. Jag är inte helt puckad, det var inte jättefull då heller. Så här var nog en <laughs> ganska hygglig chans i alla fall. Jag vet inte, David är skarp, men liksom, jag tänkte så här: jag fick ju så råsmissk. Var det första gången ni träffades ja, på... Ja, men då körde det, han, då han en var, här... o-
1: Olof hade samma för oss och eftersom man tänkte att här är två, två allmänbildade personer.
2: Precis, och så ville ju testa oss då så var han jätteglad. Så han var ju gladast av alla att han fick köra sitt lilla mini-quiz och så fick jag jättestor stryk då. <laughs> och jag var inte dålig, jag gjorde väl okej okay ifrån mig, men jag var ju långt ifrån.
0: Nej, när jag var med på quiz. Vi var ju i samma lag, jag och du eh, Magnus. så Det var ju i stort sett du som drog glasset, du och din eh, tjej. <laughs> det
1: ja, ja, är tror... det är lite tveksamt om man får vara tre uh, uh,
0: uh, Vi fick poäng två man
1: Ja, man får nej, jag är alltid en.
0: Ja, okay. ah, var, du, var du
1: ah, det var nej, det ensam? det var är sen nej, sen försöker... dess ah. så har jag fått spela ensam ah, okay. varje gång.
0: <laughs> har du vunnit varje gång också? Mm. Varje gång. Hur gång. många gånger är det då?
1: Men I höstas var jag inte med mer än en gång kanske. Ja
0: sånt. men ändå, men alltså
1: totalt. Nu liksom. senast var jag med efter två veckor sedan.
2: Det finns ju ett förslag också som ska gå in till Olof med motion om att David ska få börja med minus fem poäng. Så handikappsystem. Fast han är själv. Jag <laughs> tycker så det är faktiskt ja, det är rimligt. lite rimligt för att det ska bli kul. Ja. Det är
1: därför jag är aldrig där. Längre.
2: Jag har ju ingen akilleshäl. Det är det som är så tröstlöst. Jag som kommer från idrotten. Att möta en motståndare som ser inte så mycket ut för världen, David. Men liksom har ju ja. ingen akilleshäl. är
1: ju hopplöst. jag har lite bredd kan man säga. Ja,
2: men fruktansvärt bredd och ingen akilleshäl. Vad är, är svårighet. Liksom.
1: Vad är akillesällning? Får jag inte säga det? Kanske Olof skriver
0: frågan.
1: <laughs> jag kommer inte på någon så där extrem akillesäll tror jag faktiskt inte att jag har.
0: Är det biologiska äh, men... skillnader mellan kvinnor och män? Kanske? Ja, Det är jag inte så bra på. <laughs> Nej, nej. <laughs> Skulle vara det då. <laughs> <laughs> men, <laughs> men alltså när, du, när du, läser på, du läser i tidningen och allt vad du gör, liksom, har du någon, har du haft eller har du någon eh, aktiv liksom, minnesteknik?
1: Nej, jag tror faktiskt, äh, uppenbarligen gör jag någonting rätt ah. där, men jag tror inte jag har aldrig, inte som Mattias Ribbing, så, så, mm. svensk mästare i minne som, som liksom övat upp visualisering. Jag tror att min grundläggande det som det det kanske skälet till varför jag kommer ihåg väldigt mycket sådana här, allt från värdelös till kanske lite mindre värdelös vetande, är väl att jag är intresserad av väldigt, väldigt mycket saker. Mm. Alltså jag har ett stort allmänt intresse för allt möjligt. Mm. Uh-huh.
0: Men f- fick du någon, när du var yngre fick du, inte en direkt belöning, men kan minnas att du liksom blev uppmärksammad för att du kunde mycket av dina föräldrar eller skolan eller någonting liksom? Alltså
1: mina kom. Nu, nu hade jag inte särskilt svårt i skolan jag var aldrig mobbad eller så, men det var ju aldrig en fördel om du uppvuxen i en förort i Malmö och var allmänbildad. Då är du ju, ju nörd, då är du ju mm. plugghäst. Mm. Och det fick man ju höra väldigt ofta att som när jag hade bra på proven i högstadiet. Att jag ja, jävla plugghäst, din med jävla ska <här> liksom så, så jag, jag minns ju när jag gick ut uh, nian. <här> det här är faktiskt en sann historia. Då skulle man vara lite tuff då. Så när jag gick ut nian på <här> så träffade jag, jag. umgicks rätt mycket med de här. Framförallt i nian. Innan dess var det inte så mycket. Men i nian så umgicks jag med de här tuffa grabbarna i, i högstadiet. Och så träffade jag någon då efter att jag vi hade fått våra betyg och, var betyg det är otroligt med men jag l- l- så att jag hade 2,1 i betyg fast jag hade 4 9. <laughs> jag, jag fick ingen instant gratification på att vara i skolan kan man säga.
2: Då blir man ju nyfiken när du säger 4 och 9. Nu tar jag Timas roll well här, liksom. vad var du missa? Vad var du havererade fullkommit i då? vilket hemma? Uh,
1: Det är en rolig historia också, jag var ju lite stökig som på högstadiet, så att jag det här, det var så att hemkunskap, då var det så att jag tyckte det var skitroligt, och så när man hade hemkunskap så skulle man ha typ, man lagade mat tillsammans med någon annan, jag tyckte det var jättekul, och vi lagade mat tillsammans, jag och en kompis, och någon gång fick vi betyg, det var väl i åttan, då fick vi betyg och då fick han fyra i betyg och jag fick tre i betyg. Men det var jag som hade gjort allting. Och då frågade jag hemkunskapsläraren, hur kommer det sig att vi har gjort allting tillsammans och det är jag som har sett. Det är jag som gör det mesta av det här. Eller vi gjort det tillsammans. Liksom så. Så varför får han fyra i betyg och jag får tre obegripligt för mig. Och då svarade hon så, såhär, jag tittade på dina betyg och du är bra. Du har ju femma i alla teoretiska ämnen. Och det är så att om man är bra i teoretiska ämnen då är man inte bra i praktiska ämnen. Så därför gav vi dig en trea. Och då sa hon, jag ska visa dig kärringjäveln. Så, 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 så efter det så var jag rätt stökig på de här lektionerna kan jag säga. Så att jag, mitt mål var att få en etta i betyg. Men då hotade hon mig att få sträck så att då skärpte jag mig sista terminen lite på slutet. och då fick jag en två
0: Är det det som gjorde att du blev liberal till slut? Det är där
1: Det var ett väldigt socialt. det får man ju ändå säga ja det kanske är så, jag vet äh, inte det, det, kanske det. det kanske var, <laughs> var det Då insåg alla över en kam Exakt Men det är känner att det var helt sjukt
0: Ja ja hon tar ju ditt överflöd i er till någon annan. Yeah. <laughs> Bokstavligt tala. Ja, är det är
1: en här pedagogisk socialism. <laughs> Exakt. Ja,
2: den logiken är på ett sätt väldigt intakt men på ett sätt ganska skev.
1: <laughs> ja.
0: Det är liksom både och. Ja men jag ja, hörde mycket. att lärare, det kanske var på den tiden. Men var inte systemet på det sättet att man bara hade x antal femor att ut? Ja det var, det, det, var
1: så. Mm. det var så. Var det så på din tid då? Mm
0: typ nästan i, i teorin var det nog nästan lite så i, när jag gick i skolan också men då, fan, då hade de ändå möjligheten att ge femma mm. till alla. MBG mm. hette det på den tiden liksom.
2: mm. Det blev väl rankade förhållandevis till resten av klasskompisarna så att det gällde att se till att de,
1: de, kunde, de kunde justera det när jag gick på gymnasiet så gick jag på en skola där man var väl duktiga elever. Då var det ju så att man skulle dela fördela det här enligt någon normal fördelningskurva. Men då kunde man göra avsteg om man hade bra på det som idag heter nationella proven men då heter centrala proven mm. så, så det var enda sättet liksom. då hade man centrala prov så kunde man få höja men annars fick man inte det.
0: Kul att du är här tillbaka. Tack. Magnus, Jag tror du har rekord nu. Tredje gången tillbaka. Uh, det måste ju betyda något Tredje gången gilt Nej men uh, jag ska ändå, då ska jag passa på jag, jag har en officiell ursäkt till dig här Eller ursäkt om, om en grej som vi pratade om senast uh, Jag och David Eberholt pekar jag på här nu för er som lyssnar Du var ju här och pratade om uh, Ja, men vi, vi, vi hamnade egentligen i biologiska skillnader Mellan kvinnor C- 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 och män Och din bok som heter Stora könsexperimentet Och sen så var det ju fler grejer som vi diskuterade fram och tillbaka Och jag tyckte det var ett jättebra samtal Det var en som skrev att jag avbröt i för, för många gånger. Det har aldrig hänt. Så nu ska jag inte avbryta dig en hä- enda gång. Det
1: har hänt mig jättemånga ja, att de säger att jag, jag avbryter. Jag så att det är lugnt jag. för min del.
0: Det förstår jag. Men, eh, men nu, ska, nu, ska, nu ska jag inte avbryta dig. Du, du skrev i boken då, för de som inte har lyssnat på det avsnittet, lyssna gärna på den. Jag tyckte det var ett väldigt bra samtal. Eh, tycker jag också. Du tycker jag också. Och det var väldigt många som har tyckt om det för övrigt. Eh, då var det så att jag märker till att du skrev i din bok eh, någonting om radikala feminister använder ord som mäns våld mot kvinnor Just det. och jag ifrågasatte då varför det skulle vara radikala feminister och att det var lite skevt för att mäns våld mot kvinnor är som en term som jag förstår när folk som jobbar med det här är för att liksom urskilja bokstavligt talat mäns våld mot kvinnor för att kunna komma till bukt med problemet och kunna identifiera och kunna kvantifiera kvalificera alla möjliga saker Ja, då släpper vi avsnittet och sen, alltså jag tror det var dagar efter, om inte det var någon vecka efter. Då skriver, var det Kvartal va? Mm. Uppmärksammade då att jämställdhet, jämställdhetsmyndigheten då i sin, vad ska man säga, vad kallar man det för? Ehm, liksom handboknas ja, typ nå- men någon slags, liksom rapport eller... Ja. eller ja. Deras officiella, egentligen, officiella information kanal, kan man säga. så bokförs alltså kvinnors våld mot män bokstavligt talat bokförs som mäns våld mot kvinnor och då satte jag en person som jag verkligen eh, vet känner till de här grejerna och bara, kan inte du bara är så här galet? Det måste ju vara något, alltså det är någonting knappt här, liksom så här kan det inte vara och eh, hon läste på och försökte hitta eh, själva dokumentet tror jag är det, det, det är nästan som en bok alltså, det är ett väldigt stort mm. dokument och eh, hon läste inte hela men hon hittade ingenting som visade på motsatsen. Så, ga- så galet var det. Och jag, jag kan mm, och för var mitt var liv inte fatta. Min poäng
1: från början. Att det här är inte en term som är neutral. För det var ju din... Det var min tes. Mig, din, ja, exakt, att det är bara så att säga ett neutralt begrepp. Och jag har ju kritiserat det eftersom jag anser att det inte är ett neutralt begrepp. Mm. Utan ett ideologiskt begrepp. Och det var ju det som jämställdhetsmyndigheten verkligen går ut och säger att det är. Mm. Det är ett ideologiskt begreff. Det spelar ingen roll att det är kvinnors våld mot män. Det bokförs som mäns våld mot kvinnor i alla fall.
0: Det, det är faktiskt bizart jag, mm. jag vill ju fortfarande tro att de har gjort ett misstag. Men, men så, alltså, du vet, varje gång jag försöker så bara nej, då har ju Kvartal hört av sig till jämställdhetsmyndigheten eh, och de vill först... Jag kommer inte ihåg vad det stod, men det var någonting sjukt. och Sen så hörde de av sig till jämställdhetsministern som inte ens ville diskutera saken. Om man inte vill uttala sig om saken eller om man liksom inte har ett bra svar på det, då, då finns det inget bra svar. så Jag ber om ursäkt på den punkten. Det är sjukt. Det är ganska stört. Min utgångsläge var egentligen de jag känner som, som jobbar med det här, som inte som jag upplever i alla fall, inte använder det som en politisk term. Inte ens liksom, på det Och sättet politiskt insatta. Och självklart gör inte de flesta Nej. människor det. Nej. det. Men det här är sjukt för att det är myndighet som använder det på det sättet. Det
1: är inte normala människor som, om vi nu tangerar det ämnet med, med det som jag tangerar i stora könsexperimentet. En av mina huvudpoänger med att överhuvudtaget skriva den boken är ju att gemene man har inte de här Tokiga föreställningarna utan de här tokiga föreställningarna som du kan läsa på jämställdhetsmyndighetens styrdokument eller på olika ställen eller hur vi ska jobba. Det är en liten klick. en, en, en elit som har de här föreställningarna. Men de flesta, normala människor, tycker inte den här frågan är så viktig så de låter dem bara hållas därmed. Och, och det är därför jag skrev boken för att jag tycker att det här förgifter samtiden på ett sätt som är oerhört destruktivt och polariserar samtiden eftersom det och det lite som jag tror, vi kanske pratade om sist, det var här Douglas Murray författare från England som, som formulerade som att ha idéer som som är ungefär det vi visste med säkerhet för ett decennium sedan. Det, det låtsas vi om att vi inte vet någonting om idag. Och saker som vi egentligen inte vet någonting om låtsas är vi tvärsäkra om idag. Mm. Det är ju hans mm. standardfras. Liksom. Och det är egentligen samma. Det ligger i linje där att vi håller på och, ja men det är lite som att gå tillbaka till den till Python sketchen mm. från Life of Brian. Uh, alltså att ingenting är givet på något mm. sätt. Och det mm. var inte just mäns våld
0: mot kvinnor. Nej, men vi pratade om mycket. Helheten sist. liksom. Mm. Ja, absolut. Nej, nej, men det, det här var grejen. Just med den här är så, jag blev alltså, ja, jag vet jag blev också överraskad att du inte hörde av dig och skickade den här artikeln efteråt, bara kolla här. <laughs> <laughs> så du skötte vilket, det jävligt. Det var så snyggt. <laughs> så snyggt var det. Så att, nej, nej, det här var det snyggare att, ja. att, då, att jag själv ser det och sådär. Men, men det är verkligen, alltså så här, det var verkligen frågan. Varför? Varf? Alltså, de, de, deras argument jag kom på vad det var nu, för vi skulle egentligen spela in det här för ett tag sedan så vi sköt upp det någon vecka så jag har glömt bort lite grejer. Ja, jag kör. Um, det, som, det som deras argument var på jämställdhetsmyndigheten när de blev utfrågade var att nej, nej, men men våld mot kvinnor är paraplyordet eh, eller mm. paraply eh, för det som förut i alla fall vad jag trodde eh, do, alltså domestic violence våld i hemmet, våld, våld i nära relationer I Exakt. men då menar de att våld i nära relationer är under mäns våld kvinnor, så mäns våld mot kvinnor är paraplygrejen, och när jag pratade med dem som jag som sagt mm. känner som jobbar med det här, de bara nej nej men det måste ju vara tvärtom för det, det här är ju inte logiskt liksom okay. så tittar man på det, och det är paraply termen är mäns våld mot kvinnor och då undrar man varför alltså det är it make sense. Alltså, bokstav, du, för, ideologi, för det första är det förvirrande
1: det är en ideologi och det är det, det, är det som är min, min poäng som styrs av det jag kallar för radikal feminism som ja. kan ha synpunkter på vad det är för någonting.
0: Ja. Och det som stör mig, mest med mig är att det såg, fick mig att se dålig ut. Så det är det <laughs> värsta med allting. Om det var det
2: enda som fick dig att se dålig <laughs> Jag ja, det så det. kom du undan med blotta förskräckelser mot eh,
0: exantar timmars diskussion med David. <laughs> <laughs> Då ska du vara nöjd. Ja, det, alltså, Bara en enda ursäkt. Faktiskt. Sitter ni bekvämt förresten? Mm-hmm. Det är lite det är jobbigt att så här riktat mot samma håll men uh, lyssnare får uh, fler Patreon så att vi liksom kan sitta lite härligare och f- skaffa fler kameror och sådär.
2: Jag mm. Jag skulle börja med en quizfråga. Kör! Mm. Det här blir en fråga. Nu ser inte de som ser här. Jag har en t-shirt på mig. Vem är det som är på t-shirten? Bill
1: Murray. <hör>
2: ja, <men det. hör> Vi får göra lite svårare. Vilken karaktärspelare han säger? Det här Back Off Man, med Scientist.
1: Det är Ghostbusters, va? Nej?
2: Jo. <här> alltså. Tajmas, välkommen in i spelet. Tack så mycket. Jag... <hör> Bill Murray skulle Vill jag
0: sätta. <hör> och så skulle jag säga måndag hela veckan, men... Han var ju inte scientist. Eller? Nej, han sa inte.
2: Nej, men det nej. var du får en halv poäng timer för att du var med och spelade.
0: Tack så jättemycket. David fick tack. alla poäng. Tack, tack, gjort. tack. Ja men tack. det är ju meningslöst. Men jag, jag har ju lovat att inte avbryta David om det hela den här podden så jag kunde inte gå före. Affiljö. Han körde ju. Själv. Nej, nej, men du jag ska göra det. Jag ska göra jättetacks. Ja, är eländigt. Hörni, jag tänkte ju så här. jag har ju funderat lite grann, vi, vi tänkte att vi skulle köra det här egentligen i stort sett efter att du var här så nästan så bokade vi den här mm. dejten. Sen så att vi bjöd med, Magnus var att vi, vi tänkte att han var lite ensam när han är i Stockholm bara annan vecka så att han kan få vara med och dricka lite vin. Och so- eh. Socialt stöd ah, helt enkelt. socialt stöd. <laughs>
1: Man får ta hand om de ensamma. Exakt.
0: Precis. Men varför jag egentligen ville ha mer från första början är för att jag när jag har ju intervjuat allt ifrån Johan Gisecke till Björn Olsen till Amen Amina Mansour nu senaste eh, veckan till eh, Matti Selberg ma- Massa liksom kunniga inom det här området. Och det som jag har känt, och jag tror många också har känt senaste två åren, att det har varit väldigt lite fokus på beteendena. Beteendevetenskapen. Och jag har ju haft väldigt många beteendevetare här allmänt. Förutom er så har det ju varit Niklas Larsson det har varit Alexander Rosental och flera. Och Alexander sa en sak till mig som chockade mig. Jag trodde ju att de eventuellt hade beteendevetare anställda på Folkhälsomyndigheten men då hade Alexander hört dem säga någon gång att nej men det, det har vi inte har de sagt. Vi kanske borde det. <laughs> ja. Och jag vet inte vilken tids... Det här kanske var 2020 och sen så kanske de anställ, Jag vet inte. Men, men av jag tror all...
1: inte de har anställt någon sen 2020. Äh, det har de inte det. riktigt haft möjlighet. Äh, det är
0: mycket svårt att tro. Jag försökte vara ödmjuk, men, <laughs> men, men, men jag, tror inte, jag tror inte heller Jag är fullt uppmanat. Ja, men ja. Det, med det som hände med mäns våld mot kvinnor så måste jag vara väldigt, väldigt ödmjuk nu framöver i hundra avsnitt till. Och så, där. så det har liksom knappt varit något fokus på det. Och de beteendevetare som har varit här nästan alla, eller alla eh, har varit faktiskt väldigt kritiska på hur sättet har hanterats inte nödvändigtvis om det ska vara öppet eller stängt eller sådär eh, men hur diskussionerna har gått att inte beteendevetare har fått plats och även då eh, speciellt sådana som dig som inom psykiatrin då, som pratar om Folkhälsoperspektivet alltså på sikt. Man har hört några som säger att det inte är så bra för folk om vi stänger in människor på lång sikt. Ja, men vad betyder det på riktigt? Och vart är de forskningsrapporterna när varje dag rapporteras om antal döda? Vart är då kvantiteten i hur det påverkar vår, liksom, psykologi och så? Så det är egentligen anledningen till varför jag vill ha mer från första början. När vi bokade det här så var det ju liksom, då hade vi fortfarande restriktioner. Men jag tänker att det här, jag tror inte att det här nödvändigtvis är det sista vi ser av allt det här. Nu, nu har det precis öppnat upp när vi spelar in det här. Jag tänker att det här avsnittet kommer ut nästa vecka så att det blir färsk, liksom. Men sen så kommer det ju komma en ny höst och, och vinter- Du kan stämpla den här viruset hur du vill men om det är så att vi eventuellt ska ändra grundlagar, om det är pandemilagar som liksom är konsensus i riksdagen och sånt där, då har vi fortsatt en sån här diskussion och jag tycker hela den här två åren är ett forskningsprojekt som är så jäkla intressant så nu när när det är färskt i minne, för ni vet ju själva hur det blir, om ett år så kommer folk minnas olika inom situationstecken, det kommer vara lite olika beroende på vilken Hållning man har, vilken ideologi man har. Så nu när det är lite svårare att i alla fall ljuga om sina minnen så tänker jag att det är ganska intressant att höra i ert perspektiv. och uh, uh, det hur, hur ni har uppfattat allting och sånt där. Med ett samlat grepp. För alla andra ni beteendeveteranter som har varit här, ni har egentligen pratat om andra saker. Så när vi kommer in lite grann på det här. Så...
1: Nej, men, nej, men jag, jag, jag tycker ju det är intressant. Jag var ju en av de första sakerna som jag egentligen reflekterade över i och med covid våren 2020 var att jag tror jag sa till min fru vid tillfället så sa jag nog att ja, det här att man ändrar riktlinjer för hur eh, barn går på, vi har ju många barn eh, på förskolan, det här kommer sitta i åratal efter att den här pandemin är över. Och jag, eh, vi får väl se om jag hade rätt i det men eh, jag, jag tror ju att Man ska inte underskatta förändrade beteenden till följd av av det här. Sen vill jag bara kommentera att att det inte finns så mycket forskning. Det är otroligt komplicerat. Det är ganska lätt ändå, som jag lyssnade ju nu på Storytel på Amina Mansors bok, väldigt bra för övrigt. Till alla. Så jävla Superbra, bra, bok. eller hur? Jag är verkligen mm. mycket fascinerad över den saklighet och den otroligt... Extremt nykter, eller hur? Extremt ja. nykter och bra bok. Det hon beskriver är ju tydligt hur snabbt man gör och, och man också snabbar på processen för att ha peer-review-granskade artiklar i vetenskapliga artiklar på temat covid men det är också så att hela forskarvärlden släpper ut en forskningsstudier jättesnabbt med naturligtvis att några är lite sämre i kvalitet. Men, men på det hela taget så är det ganska lätt ändå att göra den typen av undersökningar. Det är liksom okej okay, du har ett virus men när det kommer till de här grejerna så ska du få fram snabba Eh, studier på vad händer med lockdown-strategin har vi inte haft så mycket lockdown i Sverige men vad händer med när du stänger skolor, eh, va, vad händer med eh, alla de här du, 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 du drar ner antal personer som får vistas på olika företag eller bla bla bla, vad händer med de här personerna det är ju det är studier som kommer ta mycket mycket längre tid att göra om du ska få något vettigt ut av dem, så det är klart att och, och att man he, från början, det var ju min kritik från början att man, man tog inte det verket, det kanske man gjorde men det, i den allmänna hållningen så tog man aldrig det beaktande. Vad är liksom the backside av det här? Nu gjorde jag tycker jag svenska folkhälsomyndigheten det är väldigt tydligt mm. men, men runt om att det spreds någon form av paniktillstånd att det här är det som är det enda mm. vi ska hantera vilket egentligen är i linje med det man vet om människors att Vi tenderar ju att överskatta risker på saker som har en fatal, omedelbar utgång och saker som vi inte kan kontrollera. Det vill säga typ flygolyckor, men också pandemi. Det är liksom Folk dör och sen så står man och presenterar siffror om hur många som dör dag till dag. Det kommer att göra att du överskattar den risken drastiskt i förhållande till de här vardagssakerna. Som är att ja, men det är fortfarande mer, och det tar jag mina mansor också upp. Det är mycket större risk att du dör i eller i cancer, eller att du lever på ett sånt sätt att det faktiskt förkortar ditt liv ganska länge. Men då, den typen av risker tenderar man att underskatta istället det här är ju ditt specialområde Magnus
0: och när jag säger, jag bara förtydliga också det, när, jag menar, när jag menar vart är forskningsrapporterna på dålig hälsa, jag menar inte att det inte äh, vart är de, de har inte det inte kritiskt ah, nej, frågan, nej, jag, mer, ja, jag tror att de bara inte nyfiken, har tagit upp nyfiken, ah, och det kommer exakt. ta tag ja ah. Men så, grejen är så fort den dagen när Magdalena Andersson sa att vi ska öppna upp, inte ens den dagen då vi öppnade upp samma dag, då började fokuset på aktuellt och sen på även TV4-nyheterna var på, okej, okay, hur har människor mått under den här tiden? Så nu nu kommer det inte påverka hur vi eventuellt, vad vi tycker om den här liksom restriktionerna och så. Den, den där studien, var, det kom ut någon studie om att det visade sig om att unga tydligen mådde sämst under den här pandemin, inte de äldre. Jag blev inte chockad, men tydligen så blir det ju ganska många chockade. Liksom. Det är ju de som har alltså, formativa åren. Jag antar att för oss liksom, i ungefär vår åldersspann så är det minst allvarligt, den här nedstängningen om man ska säga så liksom. säkert och
1: även våra vår socioekonomiska alltså, det också, förutsättningar alltså, så är det ju, går det ju säkert vi har ju hanterat det här förmodligen rätt bra i förhållande till väldigt många andra
0: exakt.
2: men det var kanske det som är en, som David säga en tidig notering är väl att när det här kom så hanterade sig på ett sätt ganska skärklart de som blev experter och, och blev ju de som kan något väldigt specifikt om viruset det blev virologer och de som kunde något väldigt specifikt om det som satt och de kan ju självklart inte så mycket om beteendevetenskap och psykologi. Men jag menar till och med en sån sak som dödlighet och död per dag, vilket var det största utfallsmåttet som vi tittar på varje dag där jag tagit en presskonferens. Du skulle backa bandet, vad som finns bakom vad finns bakom död. Nu ska och du ska måla upp liksom ett, 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 panel, eller liksom ett flödesschema baklänges. För att dö så måste du ha blivit, liksom, okej okay, då har du legat på intensivvården innan och för ligga på intensivvården innan så har du liksom blivit ganska kraftigt rejält sjuk och för att bli sjuk måste bli smittad och så går det baklänges och så blir det smittad. Till slut så kommer det ju till beteende som har påverkat om du, om du blir smittad eller inte. Det är ju det man har försökt påverka med policyn. Och innan beteendet så kommer ju då motivation. Så det är ju en central del, inte bara när vi öppnar upp, utan längst med hela... I hela processerna att förstå människors beteende. Varför gör vi som vi gör? Och om man nu ska påverka en hel värld också i deras beteenden för att undvika det där som ligger sist längst ut som är död och som vi vill undvika då måste man ju titta längst ut i kärnan till vänster vad som startar det. Och det missar man ju fullkomligt. Nu råkade ju Folkhälsomyndigheten ändå få det rätt. I det stora perspektivet har jag sagt flera gånger det vidhåller absolut. När det gäller fokuset på just frivillighet och valfrihet utifrån motivationsforskningen. Ett, ett bra tecken på att någon har, försöker liksom, ta genvägar i psykologi och inte ha koll. Det är, när de, det är när de slänger ur sig saker och ting som att beteendevetenskapen säger att det är bra med tvång. Eller mm, så det, att de säger, att det finns ju inga, ja, men det, det finns en, en annan som försöker antyda det från en sida som vi kommer in på senare. Det finns ju inte en beteendevetare eller psykolog som kan psykologisk forskning som skulle säga att det finns något som stöder att det är bra att stänga ner på det sättet att tvinga människor. Det är som uppenbart att det är jätte men det är ingen som har liksom haft det perspektivet för att vi tittade så väldigt smalt kanske ditt perspektiv, då, att, lite grann, att det var så paniktjänst, vi fick det, vad heter det? strutboll man spelade, man tog på sådana här strut, så skulle man springa, springa kring och hitta bollen, mm. lite grann så var det, vad det var det vi gjorde, men vi spelade strutboll och hade väldigt smal perspektiv och fick liksom bara vissa perspektiv som syntes och glömde allt det där andra, och det är ju inte bara Sverige utan det är ju hela världen Jag skulle
1: ju säga att Sverige åtminstone initialt, det är ju det jag tar upp mitt TED-talk från, som är snart ett år gammalt
0: Så bra Mm. Jag tänker att vi spelar upp ett klipp av det sen. Jag tänker att vi ska ja, ta lite avstånd i det. För,
1: för jag menar, det, 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 det här är ju typexempel på hur människor med panik reagera. Och, och det intressanta är att det är, ju hela, det är ju en kollektiv global panik på ett sätt som väl sällan har skåd. Alltså det, har säkert kollektiva, det finns ju kollektiv panik på många historiska platser och tider- men det, med tack vare den möjlighet till global kommunikation som finns aldrig skådat en sån globalt, jag kallar det ju i mitt ted för globalt självskadebeteende. <laughs> Exakt. Och, och, och Sverige långt ifrån värsta exemplet. Sen, sen, mm. sen, jag tycker vi hade en väldigt nykter folkhälsomyndighet måste jag återigen säga. Sen är ju problemet att de, de jobbade under extrem motvind och till slut så fick politikerna ta över. Mm. <laughs> Lite så i min hållning. hela.
2: Ja, nej men det är... Det är väl det som är problemet uudet att man har liksom haft så ensidigt perspektiv på sak och ting, och nu lyckades vi hålla mot en Då jag har ju läst X antal böcker kring pandemin. Amina tycker jag absolut håller med. Jag tycker den är den mest nyttast är den som är mest i mitten. Mm. Eh, läste ett par andra till som liksom definitiv. Follower skulle inte hålla med det. Nej, men jag menar, Johan Anderbergs, plocken har ju delat upp också. Den tycker jag har vissa nytta perspektiv. Men den tar vi lite mer liksom, väljer väl lite mer sida. Medan givetvis Lena Einhorn som man läst och Gina Gustafsson som vi kan prata om senare är ju extremt åt, åt ett väldigt extremt
0: håll och väldigt partinglager på ett helt annat Båda sätt. Båda de är ju de 22, eller? 22 forskarna.
2: Ja, eh, Lena definitivt, är definitivt. Men Gina Gustafsson, vi kan komma in på det sen, hon tillhör väl det gänges husgud. Alltså, gillar ah, okay. man inte att Sverige inte stängde ner, den tyckte man vi skulle stänga ner mycket hårdare, okay. så är ju hon den sidans intellektuella husgud som många lutar sig mot och säger, titta, titta nu forskningen stödde att vi hade fel. Okay. Okay. Och läser man, för gör den långa, stora kort, läser man hennes bok ganska med vetenskapliga glasögon så finns ju den logiken. Finns det ingen finns ju hyggliga eller? hål om man nu tycker sig. Hade det varit en, en doktorsavhandling, henne, hennes text eller hennes bok, som många menar i en analytisk text så hade den ju fått så mycket smisk så att det inte är sant. För att det, är liksom, det är ju ren partilag att hon har bestämt med sig länge att Sverige gjorde fel och så försöker hon i baklänges hitta stöd för det. Mm. Cherry picking som vi kan prata om, Körsbergs och plocka lite här och där och bygga ihop en teori som är psykoanalytiskt eller ett test du kan, du kan hitta vad som helst i, i de bitarna om du bestämmer att för att hitta det. Så att det, det är ju ett problem också att det har varit så fruktansvärt. Alltså grundproblemet i det här egentligen det är väl det liksom att hade vi inte haft några antaganden alls om beteenden och sagt att det inte är viktigt alls och vi har startat på noll Hans Rosling pratade om det. att Problemet är ju inte att folk har, inte har någon kunskap Problemet är att folk har ju felaktiga idéer om saker och ting, medvetet felaktiga saker om ting. Och så var det ju med beteende att det har varit extremt, kan man säga, naiva antaganden. Allt utgår ifrån epidemiologiska modeller och allting för att vi har antaganden som vi stoppar in i saker och ting. Så är det med policy också. Mm. Och här det är det inte så att vi har stått på noll när det gäller människors beteende, utan man har haft antaganden i saker och ting när man ska bygga en policy som har varit fruktansvärt naiva och felaktiga. Och det är väl det som har det största problemet: att man har fullkomligt gått in med de glasögonen som, som är väldigt naiva på hur människor fungerar nu gjorde inte Sverige det som du var inne på David att vi av någon anledning så valde man en annan
0: väg. Jag tänker att du ska där. gräva i det lite grann men om man, om man liksom försöker se helt nykter på det hur mycket tycker ni och tror ni att det är ändå en ideologisk avvägning i hur man ska göra något för facit fanns inte 2020 liksom i februari-mars. Då menar inte ideologi i form av liksom den klassiska höger-vänster-skalan. Skit i den. Jag menar liksom pandem- pandemisk liksom ideologi för det, fin- det verkar Innan det här så verkar det ju finnas Två läger redan innan liksom, I, alltså, i ideologi, ideologin liksom. Försiktighetsprincipen är ju en politisk Term som de olika sidorna slänger liksom. vad, vad, Hur mycket tror ni Är det eh, Och hur mycket Tror ni att det går att resonera fram liksom, alltså,
1: Problemet nu kanske Magnus kan det här bättre än jag Men, men, men problemet Är egentligen jag, jag har två spontana tankar Det ena är så att säga Allting vi gör genom Syrius någonstans av ideologi och förförställ- för, förföreställningar om, om saker och tingstillstånd tillstånd. De, det kan ju vara rätt eller det kan vara fel. Det som är väldigt tydligt är ju att man har väldigt svårt. Jag minns inte om jag har hänvisat till den så det finns en ganska intressant studie från Kalifornien där man hade personer som var för dödsstraff och personer som var mot dödsstraff och sen så fejkade man, det är i och för sig lite intressant upplägg på en studie, man fejkade då, eller man cherrypickade så ska vi snarare säga data, så att de som var mot dödsstraff då cherrypickade man vetenskapliga studier och sa, det här, det är jätte det bra med dödsstraff och så presenterar man det här för de som var mot döds- dödsstraff och de som var för dödsstraff då cherrypickade man tvärtom all data som var för mm, dödsstraff mm. och det som händer det är ju inte att folk ändrar uppfattning utan de gör ju tvärtom, det, det är ingen som ändrar uppfattning mm. som är väldigt för eller mot någonting och egentligen är det ju jätteintressant att titta på, ta Sverige där då den sittande regeringen då som förklä skott för Folkhälsomyndighetens hållning som ju egentligen den sittande regeringen hade väldigt lite att göra med den var ju egentligen Folkhälsomyndighetens hållning, man gick på evidens
0: och delvis grundlag som och, ingen pratar om som par- Joamina
1: äh. pratar Ja, och,
0: och, faktiskt, faktiskt. Och, ännu en gång, bra, det. bra bok ja, bra b-
1: hon tar ju mm. faktiskt upp det mm. men, men, men det som det, det som är intressant är då att i Sverige så blir det här någon form av höger-vänster-fråga där höger-människorna plötsligt ropar lockdown. I USA, där är det tvärtom. Där vänster, alltså demokraterna börjar. Så att egentligen handlar det här bara om kollektivism, eller ska vi säga tribalism. Mm. Det, det är ren tribalism det här, som präglar det här i väldigt hög grad utifrån psykologiska mekanismer skulle jag säga.
0: Minns ni det som är, som är att Mars var ganska neutralt eh, tribalistiskt och sen så exploderade det liksom. och det gick jävligt fort från vi, april. När
2: hade vi vår podd, du bjöd in mig och Magnus eh,
1: Det var när jag var, hade covid Hed,
2: Henriksson, när du hade ja, covid. men det var väl ap- 2020. April 2020 Just för det. det var ju också, det, det var ju en konstig period mm. då vi skulle prata om det här och de, de har fortfarande inte riktigt visst det. Var inte så, det hade inte blivit så uppdelat men ändå börjar ju känslorna bli ganska starka redan då. Problemet, det var, starkt det var ganska starkt polariserat redan på den tiden. Problemet är att vi vet ju ganska mycket om det här psykologi. Du gillar Jonathan Haidt mm. också, socialpsykologen mm. i USA som har skrivit The Righteous Mind som är en fantastisk bok och man vill förstå sig på varför det är så jävla, ursäkta, svårt att ändra människor som har bestämt sig, precis som du sa innan. Och det har ju göra det här med liksom att med resonerande mot känslor att vi tror som att förnuft styr egentligen så, så har vi ganska gott stöd som han menar på egentligen att att vi har ju liksom egentligen så, så vår passion har bestämt sig någonstans. Vår elefant som är vår känslomässiga del har känt att det luktar fis någonstans och då, då lutar det sig åt höger eller vänster om det gillar något eller inte gillar något. Och sen så, då så ska rytta något som är förnuftet okej, nu gillar vår elefant inte det här ni måste hitta på argument för det. Så det sker egentligen mycket mer på det sättet mm. att man har bestämt sig för något och sen bygger man argument baklänges. Och det sker ju i alla situationer och, och covid definitivt också. att Många människor tidigt grävde ner sig den här kullen tänker jag dö för jag gräver ner mig här borta. Och någon anledning så har det elefant bestämt sig att jag gillar inte Sverige eller gillar Sveriges linje. Och sen efter det så har man, kommer man försvara det här gång på gång på gång på gång och kommer inte ta in några nya argument. Och det har man ju sett i alla de här böckerna i debattartiklarna de 22, de tvärtom som är andra hållet och allting. Det är samma sak som upprepar sig hela tiden. När man kommer Det enda vi kan vara säkra på det sa ju vi i din podd också, när mm. vi pratar då i april 2020. Vi var väldigt framsynta. Mm. Vi, vi var väldigt framsyn. Vi sa <laughs> det det i på. På. Ja, men Jag <laughs> har alltså, inte den podden längre. Vi kan gå in och titta på <laughs> den. för ja. samma. Ja, det enda vi kan vara säkra på det är att de som är väldigt tydliga nu kommer inte att ändra sig oavsett om de andra politiker som stänger ner länder. De kommer inte att gå bemuskigt och b- 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 avbör om tre, fyra år. Finns det finns inte en chans. De kommer att hitta, försöka hitta argument för att de hade rätt. De som gräver ner sig på eller andra hållet kommer inte att ändra sig. Vi människor funkar inte på det sättet. De som är klädda samt i mitten. Men ett problem i det här som jag tycker vi ska prata om det är ju det att i hela debatten med viruset har vi fått liksom ska man säga, tankemässiga virus också som har kommit. Framförallt två stycken som har tagit jättemycket bandbredd. Det ena är ju antivax som kom senare egentligen. När, när vacciner kom i spel så kom ju antivax mentala viruset som har fått med sig en massa konspirationstankar. Och det, de, det är ju långt ut på ena sidan. På andra sidan har vi det som vi kommer att prata om en hel dag som inte har stämplat som, som så extremt men som är lika extremt. Och det är ju Zero-Covid-idén. Idén att vi kan till varje pris, till varje kostnad kan vi bli av med viruset. Det handlar bara om att anstränga sig och se till att vi som liksom kostar vad det kostar vill. Och det har visat sig att idag pratar inte så många högt om Zero-Covid som någon som skrev en artikel, eller första regeln i Zero-Covid-klubben. Är att du inte pratar om Cirocover-klubben?
1: Det är från Firecover. Det är från Firecover. Kolla
2: du hur snabb det snabbt snabbt. Nej, men för att, för att det är också. Det är ingen gångbart tanke.
1: Då. Det var inte så svårt. Nej, nej. Men
2: det får vi komma ihåg att den idén med Zero-Covid och det ska vi komma ihåg att många svenskar som inte bara till och med de 22 eller vetenskapsforum covid-19 som är ganska extrema i sin åsikt hakade gärna på den och, den och blev inspirerad av zero covid ganska tidigt hela
1: Nya Zeeland
2: hakade på i ja, hela Se- Nya Zeeland och vi hade ju superspridare om vi nu pratar om en viruset zero covid ganska tidigt Erik Feigelding tror han heter som är liksom jättekänd superspridare om idéerna Janir Barjam som är forskare för USA som driver det här stenhårt aktivister och som hade många regeringars öron och som fick många i Sverige då som är de mest hårdnackade zero covid-personerna på sociala medier, det är ju deras husgudar fortfarande, de vägrar ju vikantum, fast Omikron har kommit som du har pratat om när David innan mikrofonen mm. gick på det är ju det bästa eller vaccinet mot de här idéerna för nu har de ju, om, inte, om det inte visar sig innan att zero inte var realistiskt så har det ju med Omikron och om inte annat visar sig att men det här ja, var ju man, droppen skanfar,
1: då skrev ju en debattartikel om det här men det var ju när restriktionerna för- mm. från att det fanns här före jul om, om när man då skulle prata om vaccinpass och eh, nya restriktioner och så var det ju sett uppenbart från början att det här, är en, mm. det här kommer aldrig kunna stoppa och dessutom så förstod vi inte och det förstår jag fortfarande inte, nu har det väl lagt sig lite, men vad va är vad är liksom syftet med att när 100% av riskgrupperna är uppe mot och över 70% 100%, nästan 100% av riskgrupperna är, är dubbelvaccinerade och över 70% är trippelvaccinerade? vad, vad är så att, Och ingen dör av det här viruset. Vad är syftet med att hindra det
0: egentligen? Mm. Sen finns det alltså, i de här eh, tankeviruserna, om man ska vara också eh, väldigt schysst vilket jag gillar att vara, så finns det faktiskt eh, även antivaxrörelsen så finns det en andra sidan som då eh, många har reagerat på eh, de här som har gjort de här poddavsnitten som kanske kan prata om. Det finns ju ett alltså det har ju skapats någon form av hat mot de som har valt att inte ta ett vaccin. Eh, alltså till den graden att det finns de med, man skulle säga ganska stor makt. Jag såg Jan Gio eh, skriva i Aftonbladet, det Sveriges största tidning, en sista liten notis han skrev någon artikel om någonting och sen i slutet var det. För övrigt så tycker jag att an- de som inte vaccinerar sig ska betala sin egen sjukvård och eh, sin egen begravning. För jag tycker jag KGB-agent och ska sitta i fängelse. <laughs> jag visste att du hade något att säga där. <laughs> men <laughs> men sen, alltså, om man också då kallar sig för, han kallar sig socialist va? Antar jag? Eh, ja, det, kanske det, kanske det, mer än så. Ja.
1: Det, det är han säkert.
0: Ah, ja, men I alla fall. Eh, och i, i, i den tidningen då. Och sen så skriver man någonting sånt. Det, gör, alltså, det är ju direkt äckligt att skriva så. Om medmänniskor liksom som har valt eller har haft mindre kunskap inom ett område? Jag skrev
1: faktiskt redan när jag läste medicin, det här är många, många år sedan det var ju väldigt mycket snack när man läste medicin det har alltid varit prat om att folk ska skilja sig själv för mm. att de super eller röker och det var diskussioner mm. kring hur ska vi verkligen behandla folk som röker och så här. Då skrev jag en ganska radiant Jag är ganska bra på radiant va? krönika. Det, är, va? det visste inte jag. jag. skrev en radiant krönika i Appendix som var medicinestuderandes förenings föreningstidskrift i Göteborg. Då skrev jag om, om att om man hårdar och där, då, då kan vi inte behandla någon. Då kan vi inte behandla eller jag, jag, jag låtsades vara för det här och mm. sen så dr- hård jag det så att ja då kan vi, det är folk som har spelat fotboll, de får skylla sig själva eller ha sex utan kondom, det kan vi inte behandla klamydia det, det är ett helt bisarrt argument mm. att någ- och, och framförallt när det kommer till vaccination, det finns ju skäl. Alltså jag, jag kan ju säga så att det, det är mycket konspirationsteorier vad det gäller vaccination. Det, det kan vi säkert återkomma till. Men det, det är klart att det finns extremt goda skäl för om vi nu tittar på dödligheten i, i covid-19 så är det en sjukdom som jag tror att i mitt TED-talk så säger 0,2 0,2-0,3 procents dödlighet. Vi, vi, det är kanske lite lågt, det är kanske lite cherrypicking på, på studier men att det är inte mer än 0,5-0,6. Eh, och och eh, om du tittar på medel, eh, medelåldern på de som dött i covid så ligger den i Sverige senast när jag hade det här det ligger ungefär samma skulle jag tro men det är i för sig lite äldre data men så, då låg det på 84 år och medellivslängden i Sverige är 82. Mm. Eh, och, och då kan man ju säga så här det här är en sjukdom som är jättefarlig för riskgrupper och äldre och framförallt för äldre. Men för en 25-åring är det inte en särskilt farlig sjukdom och då är det ju helt rimligt att man antar hållningen att det här är inte är någonting som jag ska tvingas att vaccinera mig mot. Sen tycker jag personligen att jag, vad fan, låt oss bara få bort det här viruset ur huvudet och så bara vaccinera för fan så vi kommer vidare i livet. Det är min personlig ja. hållning. Men, men jag menar, ja, det, men det ett är ett helt rimligt argument mm. att mm. säga att jag är inte en riskgrupp. Det är 0,4. För mig som är under 70 eller den här människan som är 25 då, kanske 0,1 till 0,2 procents dödlighet i den här sjukdomen. Fine, jag är att ta den risken och John Gio har Ingenting med det att göra.
2: Problemet är väl det att, 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 att bli av med det riktiga SARS-CoV-viruset har visat sig vara ganska svårt. Men det är avsevärt mycket lättare att vaccinera bort det än vaccinera de tankemässiga viruserna kring viruset. Kan ta för det är mindre. därför jag
1: tycker man ska vaccinera sig. För du vaccinerade inte mot SARS-CoV-2 du vaccinerar dem mot tanken om SARS-CoV-2. Fakt,
0: det ligger faktiskt mycket ja, i det. Ja, det är ja. En, en bra poäng. Problem. Men problemet mm.
2: är att till och med de länder som har liksom antagit det här ganska hårda recessionen av zero covid så tänker man att vi gör det här och stänger ner för att vi ska slippa tänka på viruset. Mm. Vad som händer är att du, du gör ju ingenting annat. Du tänker, du tänker hela tiden mer. på viruset ja. för att du stänger ner med minsta möjliga. liksom Två smittan i staden så stänger vi ner en hel värld Och det kommer ju ske för evigt, håller jag på att säga. Det är ju det vi har sett. Vi har ju fas, vad som har hänt nu två att när man tror man kan inte vaccinera bort eller få bort VS genom att stänga ner för att då tänker du ännu mer på VS, det blir sådana här, man pratar tycker om ironiska processer. Tänk på vad som helst nu men tänk inte på en rosa elefant ungefär det klassiska exempel. Mm. Säga. Då tänker du på en rosa elefant. Mm. Att det vi försöker tänka bort det, är det vi tänker på. Det är ju det som händer. Med men, det var ju
1: det jag vill, var inne på redan tidigt där, när, när du kom till förskolan. Ja. Alltså så det här kommer förändra vårt sätt att överhuvudtaget titta på, jag menar vi vi står i en situation nu då de här det det har ju varit så att vi har inte kunnat, hela samhället har ju brutit ner, även om vi inte haft någon slags superlockdown i Sverige så ingenting fungerar mest för att vi haft restriktioner därför att så fort någon nyst någon unga har snorat lite så har man skickat hem dem så folk kan inte gå till jobbet och likadant, jag menar om vi säger att sjukvården det var ett av skälen här före jul att, ja det är visserligen inte farligt nu längre men, men alla är ju hemma så sjukvården går på knä jag anledningen till att sjukvården gick på knä var ju för att folk var hemma fast de inte skulle ha vatt det Nej. om det hade varit en vanlig förkylning för två år sedan mm. så det har ju satt sig i huvudet och det är ju därför, det, det ligger ju någonting. Det, det har ju också med det här
0: du fokuserar på någonting som du aldrig fokuserade på 2019. Det är också en anledning för jag jättegärna vill prata med er och ha er här. För alltså, vissa kan tänka så, här, vissa kanske, jag tror många också. Tittar på kanske det här avsnittet och tänker: alltså, är vi inte klara med pandemin? Vad trött jag är på sånt här? Kan vi inte prata om någonting annat? Jag, jag vill verkligen inte det, för det som satte sig i huvudet på mig var. Jag tog det här med Adela också som var här tidigare. Och då frågade jag honom, har ni funde- vad ty- vad trodde- liksom, Hur tänker ni när, när Lena säger att vi kommer aldrig återgå till det normala? Vad är det för signal? På tal om det här signalvärdet. Mm. Jag tänker på signalvärdet redan. Alltså, i, för mig såklart så. Jag tror det är ganska uppenbart ideologiskt. Så när, när man säger att det finns nästan inga bevis på att masker funkar. Då tänker jag. Jag använder inte det till så att det finns väldigt tydliga bevis. Men det jag tänker också är själva signalvärdet av det. För när jag själv såg folk med mask innan den här pandemin. Man får ju en form av obehagskänsla. Man får en känsla av att det är någonting som inte stämmer här. Eller du är sjuk. Det är en grej som då finns någonstans i bakhuvudet nu. Även om man då kanske tänker att det är normalt så f- den känslan finns säkert. Alltså det, det, det finns även bra grejer i det såklart så ska jag inte säga. Men när man, när man sänder sådana signaler hela tiden, vad händer med folk som du var inne på socioekonomiskt att vi, vi känner oss trygga men även psykolog ekonomiskt eller vad man ska säga. Det
1: var kanske psykosocialt. Jag psykosocialt psykosocialt ja. ekonomiskt. Jag ja, men i
0: alla fall vi, jag, jag, har inte frågat er, jag har inte kollat på er journaler men jag tror att vi tre i alla fall i snitt mår ganska bra psykologiskt. Men det finns de som kanske är, har redan innan varit på gränsen, de som är på gränsen. Alltså vad händer där när vi håller på och gissar oss fram? Liksom? Risken är väl, alltså vad jag är rädd för mest av allt det här, det är att
2: vi har flyttat liksom målramen så långt nu så att det som var för bara två-tre år sedan, väldigt extrema idéer utifrån alla perspektiv extremt extrema idéer. Nu har det blivit så här, ja, ja, ja. Långsamt flyttar vi målramen så att vi närmar oss det extrema så att det till, till slut blir normalt. Mm. Vi är liksom som långsamt kokande groder i samhällsgrytan, sa jag i en annan podd. Då fick jag skit för det för att någon, sa, liksom, någon biolog eller någon som sa, liksom, vänta nu, en groda om den blir långsamt kokande, den hoppar ur grytan. Vad det har man inte ens rätt på det. Det var det också fel killisar man är så det är skitsamma. <laughs> <klassisk texter>. exempel. <laughs> Ja, exempel. Men, Men ni fattar ja, min poäng ja, det är som att ja. vi alla långsamt kokade medborgare i samhällskrytan och till, till, till slut så tycker vi det är okej. Okay. Vi hade inte tyckt det var okej okay att det är 98 grader för tre år sedan. Nu sen nu ligger vi på 49, 90 och flyttar långsamt i åt det hållet för att utomlands så kommer vi närmare
0: och närmare en gräns att liksom, och vad händer nästa gång det kommer någonting då? Jag ska också säga bara det som Ardalan Chikrabi Jag frågade honom och då sa han Nej men det har inte varit uppe på tapeten Alltså de tankebanorna Antingen så är han inte insatt i det, det... Barn och... eh, alltså, alltså, nej, Jag frågade liksom, Har ni funderat dels på restriktionerna Alltså Covid-passen var specifikt den frågan mm. Då frågade jag Har ni funderat på covidpassens baksidor För jag tror Vi hade, vi hade bara för en månad sen Så hade vi Jag vet inte hur många tusen som var Och, och demonstrerade på eh, Sägerstorg mm som var en mix av liksom antivaxare och vanliga människor som inte ville ha vaccinpass. bara Och sen så var det NMR. Och men alla så var,
1: kallades för antivaxare. Alla
0: kallades för antivaxare. Men det, det här som är poängen som är poängen. liksom Jag tänker så här, hade, hade inte vaccinpassen, min indre, det här, jag frågar inte honom direkt så här, men hade inte vaccinpassen funnits så hade alla tyckt det här var töntigt. Vad, 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 vad gör ni där? liksom Nu var det säkert några ganska många säkert helt vanliga personer som var vaccinerade som hängde med där. Vissa som satt hemma bara bara, alltså, jag orkar inte vara där och det är också lite konstigt att NMR är där också mm. jag går inte dit. Men jag tycker att det är ganska rimligt att någon i alla fall säger emot eller, säger no- eller visar någon signal av att det är liksom det här är ju det här är lite galet med tanke på vad Tegnell själv liksom, eh, höll på att diskutera WHO och många andra eh, experter i januari, februari när det, när det diskuterades covidpass det var jättemånga epidemiologer runt om i världen den som, bara så, så har, vi måste tänka igenom det här. För det här kommer ge effekter både på socioekonomiskt, internationellt, på folk som liksom vill jobba olika ställen, socialt, alltså allt möjligt. Och polariseringen, inte minst. Liksom. Mm. Nej, men,
1: jag, jag, ja, jag, alltså, alla saker man gör har ju effekt. Det är ju det som du är inne på också. Jag, jag, jag bara tänker på det här förskoleexemplet, ett annat exempel som är intressant på hur man då den här kokande grodan som inte hoppar som ut Som inte hoppar ut, precis. <laughs> Nej, det, det är ju, det är, om du går tillbaka till 2019 fram till dess så tänkte man om man såg människor från Asien som gick omkring med munskydd då tänkte man det är lite weird. det här är awkward. Eller, igen det. det var det jag,
0: då jag kände obehagskänsla som ja, det händer liksom.
1: Det, här, det här är lite knepigt mm. på, på mm. Något sätt, för sätt klass på också. Ja men överdrivet och idag så är så, ja, överdrivet mm. så här liksom tvångssyndrom mm. för att prata om psykot här, här tvätttvång liksom, varför går det med med, med, med munskyld, liksom. Och idag är vi ju där och det tog en pandemi och mycket tveksam evidens för om det
0: hjälper eller inte. Och det beskriver ännu en gång Amina jävligt bra ja. munskydden, även ja. om ni ja. har kommit dit. Läser, läser. Så bra, och ja. båda sidorna och varför ja. det är tveksamt, trots att det både tros, alltså det, synligen så ser ja. det ju ut att funka och ja. varför vill... även de bästa inte kanske funkar. Det vill... Men sen
1: kan man då ja. säga att det som hon också tar upp är att det är en ganska liten åtgärd egentligen, men man, man ser lite ut.
0: <laughs> speciellt om man sitter i egen bil alltså, men det, det är en liten åtgärd men jag tycker fortfarande signalvärdet ja, det, det är därför jag vill ha er hur, ja, hur st- det, det är det jag reagerar uh, på det är
1: signalvärdet uh. och lite som Magnus varit inne på här det är liksom, hur tar vi oss ur det här och, och det är ju helt barock, det här med Lena Hallingen som då säger Ni det? det här kommer aldrig det här tar vi alltid med nej det är helt fel det här, nu är det över det är dit vi måste.
2: Det är ju det som är så svårt i allt det här. Liksom munskydden är ett jättebra exempel på det. Nu är vi ändå inte i USA. Herregud om vi hade varit där. Då hade jag ännu tagit ut med munskydd på Twitter och den andra utan och så, så tillhör vi den goda, det goda eller onda laget. Nej då blir så polariserat att det är löjligt. Men det är samma sak i Sverige. Det är klart som allting annat vi ska prata här om, om restriktioner, nedstängningar funkar det inte funkar till viss del. Det är klart att svaret är som alltid för forskningen Ja, ibland för vissa. Men det vill vi ingen höra. Det är samma sak som funkar munskydd det är klart ja. att det funkar i vissa sammanhang, liksom i vissa situationer när man är ja. tränad och unrik. Problemet och är bara att det blir polariserat. Om, ja.
1: Men det är självklart, man hade inte haft munskydd på sjukhus om det inte hade någon ja, form det klart. Nej, av Nej, det är det klart.
2: Och det är ingen som säger att inte det inte funkar. Problemet är bara att det blir så polariserat under kris och starka känslor. Vi kan inte befinna oss i den nyktra mitten och säga att liksom, det beror på ibland. Satan heller, utan antingen så får du vara med det laget där ute och säga att det funkar absolut inte, aldrig, det är bara symbolpolitik. Tänk inte ha det när jag går på sjukhus heller eller någonting. Aldrig kommer det funka. Alternativt som vi har hört ganska mycket av det, det funkar jämt. till större effekt, känner igen det här? Det är större effekt än vaccin Måste jaja. man sagt så? Ja jag har jaja, vi hört, jaja, har absolut. hört. Vilket är ju nu inte jag mediciner, så alltså, nu är jag way jag, jag tar en chansning kring lyssning här mm. Mm. och så att jag tror inte effekterna av munskydd i de allra bästa världen kommer vara i närheten av effekten på vaccin så får ni kolla mig sen alla lyssnare. Mm. Jag, 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 Vilket jag, jag, är helt absurt med. att säga det. Jag,
1: jag, jag, jag tror att jag, jag ganska, tror att har rätt. Det är ganska Det gissning att säga det och jag menar
2: då blir det polariserat som det är nu fortfarande i debatten i Sverige till och med liksom att antingen ska man ha tre munskydd när man är ute och joggar för skulle och i USA är det ännu värre. Eller så kommer det aldrig funka. Vilket är dumt. Det är klart att det funkar ibland för vissa situationer. Men, men antagandena bakom att man ska sätta det som en stor folkhälso liksom, för alla personer-policy har ju en massa antagningar som är väldigt naiva. Som, alltså det vanligaste man ser att de som är väldigt mycket för det är det som att herregud, det är en enkel åtgärd. Det har lika stor effekt som vaccin. Det kostar ingenting. Varför använder inte vi allihopa det? Ja, ditt problem är att du som säger så. Du är extremt politiskt motiverad politiskt men du är ideologiskt fastklämd här borta och bestämt det för länge sedan. Det här är en ideologiskt viktig fråga för dig. Du är så motiverad i brist på bättre ord passionerad för den här frågan. För dig kostar det ingenting att använda munskydd. För det sitter i ryggraden det är till och med viktigt för dig när du inte gör det mådde dåligt. Mm. Du glömmer bara att du är inte är som 95% av andra. De är inte övertygade ideologiskt att det är viktigt. För, för, för dem är det för oss är det svårt och obekvämt och inte vanligt att använda ett munskydd. Det kommer med inte stora kostnader men små, små, små kostnader i vardagen. Vilket gör att folk kommer inte kunna hålla sig till det i, i det vardagen. Man kommer ta av sig det, det, kommer hänga lite grann. För man tycker det är lite obehagligt och man ser inte poängen med det. Så det är naiv, naiva antaganden som ligger bakom det också. Mm. Och det är en perfekta symbolfrågan egentligen på hur Det är hur galen. en symbolfråga och det är därför ja. som jag, det var
1: lite kul. Jag, jag lade ut på Twitter en bild på en snubbe för er som, er som använder monskydd i bilen. Nu lanserar vi utomhusbilbälte. Och så står det någon glad kille med ett bilbälte. Och, och fan vad skit jag fick. Och alla kom med sån här förklaringar. Diger var någon som har varit på ett äldreboende och inte vill ta monskyddet innan han går in på nästa äldreboende? Alltså, det var så många förklaringar. Det var, för det var jätteviktigt att ha munskydd i bilen.
0: Det, det, det är jättemånga på Twitter som har munskydd i USA. Men nu har jag sett jättemånga på, i Sverige också. Alltså ganska många framstående som har liksom många tusen följare som har munskydd på Twitter. Är det är så här, bara, här vill jag sända signalen att mm. det är det här jag gör. Mm. Okej, okay, men äh, har i så fall en, 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 en forskningsrapport attached to it, så vi kan liksom gå dit. Men det är, vi kommer liksom egentligen till politiken av det hela, eller politiken jag menar det ideologiska, liksom för, tribalistiska. För, här. för ja, und- av
2: det tribalistiska så är det som är problemet att alltså jag har inget emot att vi har haft, jag tycker liksom att Folkhälsomyndigheten har gjort förhållandevis rätt i det stora sakerna kring motivation så de har säkert gjort massa fel i små detaljer om allting, men debatten har gjort att det blir väldigt, väldigt svårt för oss, som jag säger så, jag tror också du står där David, i mitten på debatten, den är väldigt bred det finns utrymme för massa olika åsikter det är väldigt, väldigt svårt för oss att stå i mitten när det blir så extremt polariserat och dras isär åt alla håll och kanter med munskydd och nedstängning att man inte får vara i mitten och tycka att ja men det kan funka men inte och när man lyfter saker och ting framgångspodden, Katarina Gospik är ett lysande exempel på det då är idén att ändå liksom problematisera det här är ju inte helt fel, det är bara att det är fel jävla gäst givetvis som inte har koll på det här Gospik, hon driver en agenda det är fel programledare självklart det är fel format för att lyfta de här frågorna som ändå många har. Liksom att vi behöver inte gå längst ut till extremen utan liksom det finns massa frågor som folk har utan att vara antivaxare. Det är skitviktiga frågor. Mm. Men då dribblar man ju bort den när man för frågan och det blir så extremt och man tappar bort det helt och hållet. Samma sak med zero covid. Idén för en sån som jag som står lite grann i mitten, medelålders vit man och liksom lite såhär, vad fan ska man tro? Jag vill ändå liksom säga, ja det beror på jag, för, jag kan ju försöka, du pratade om senast nu du var här David så pratade om inte bara liksom att det är en stråman utan en stilmanna Som är bra att man försöker stålmanna mm. och man försöker plocka fram de bästa argumenten på motståndarsidan. Jag har försökt stilmanna det här Zero-Covid-gänget och följt dem så gott jag kunnat genom att tänka ja, att det måste finnas bra argument. Men de är ju så way out west. De är så långt ut så det går inte till och med att försöka stilmärna en sån bok som Gina Gustafsson, hon, hon skriver ju fantastiskt, hon är, hon är jätteduktig. Jag kan inte hitta något starka argumenten för att när det blir så polariserat och extremt med Zero Covid till exempel så går det ju inte att stå i mitten och förstå deras perspektiv när de är så långt ut och där tror jag att det är det som är det stora problemet i debatten att det här nyktra mitten du, blir svårt att förhålla nu, nu, sig till Det
1: här är lite sidospår men tror du om pratade med Gina Gustafsson om vi sa att du och Gina Gustafsson satt här och pratade med varandra mm. för jag tror att det är oerhört svårt att göra en stilmänning för er som inte kommer ihåg vad stilmänning är så är det ju äh, bästa argument, ja du sa det sa mm. du att man så att säga tar motståndarsidans bästa argument och sen så bemöter man det och så vänder man sig till motståndarsidan och är det det här du menar? Mm. Och så får de ju säga ja. Mm. Okej, okay, då fattar jag och sen så går man vidare. Men tror du inte att om du satt här med henne att det skulle vara lättare? För det är ju otroligt svårt att göra en stilmälning på en bok. Jo, men man kan ändå Alltså, man, kan man, man, man kan försöka,
2: är, är poängen att liksom det är en vetenskaplig text och jag är ju van vid, men jag är ju var att vi måste ju lägga fram någorlunda olika sidor på problemet om det är en mm. vetenskaplig text, annars så blir det råsågad. Och är det inte det utan det är en pamflett, en brandfackla som du mm. sa att din bok var. Mm. Då är det det, men då ska det kallas för brandfackla. Du kan inte förkläda det till något vetenskapligt text och ändå vara så extremt tydligt bias från början. Då går du inte stilmänna när allting drar så tydligt åt det hållet till att börja med. Ja, men men det... Då skulle ju stilmänningen vara att det här är en brandfackla. Ja, att du skulle vara ärlig och sagt det från början. Ja. Att, att du, är, du är tydligt mot, du ja. bestämde det tidigt och det här är ditt, liksom, det är, det är ditt och din grupp din tribala grupps sätt att försvara era åsikter. Och det är fint om man lägger fram det på det sättet, ja. men så har du inte lagts fram med det här fallet. Så det är det som är så svårt att även om man försöker stilma det där, men det nytt virus, vi vet inte, vi var rädda allihopa, vad fan försiktigt i principen ska jag gnälla om det, det kanske är det bästa att göra försök man verkligen att stillma den andra sidan så finns det nästan ingenting kvar där ändå framförallt nu inte under Omikron givetvis det är det som är så svårt, att det har blivit så extrema åsikter mm. som har som för i det normala debattklimatet. Att och till och med i och väl smarta kombination
1: med att du aldrig viker, om du är liksom tribal från början så kommer du ändå aldrig vika, så det spelar ingen roll. Även om vi då säger att den här boken är innan om mikron ja. så kommer du vika i alla fall.
2: Nej, men det finns inte för att elefanten har ju bestämt sig fast inte ryttan vet om det, utan elefanten har ju bestämt sig. Oj, jag menar visst, då kan man vända på det till oss, det är ju ditt jobb nu, och säga, men vad fan är ni så mycket bättre du David? Har inte ni era kullar ni värda dö på? Jag bestämt bestämt att ska ner lägga ut allt 2020. sen så kommer jag i slutet att ja, det, det, det är min strategi. Äh, Manipulativt som Vi har ju också en massa baj, <laughs> så liksom så att Vår elefant baserar på så alltså ganska tidigt känner att man, det här med nedstängna så som det görs i många länder nej det är fel på så många olika nivåer man har inte tänkt till det långsiktiga det kommer till om man har missat allt det. Mm. Det bestämmer ju säkerligen du och jag oss ganska tidigt på något plan, Men de är inte mm. vi inte är samma. Och sen har vi lyckats det hålla oss till
1: våra yrkesval som är likartade på något sätt. I alla ja, fall. Alltså, det är det ju. Sen finns det ju vissa av mina kollegor som är Zero-Covid-varianten också i Men jag tycker att det är lite konstigt med tanke på att bort. Fokus och, och det är ju en bias som ligger i yrkesvalet någonstans. Att ja, mitt jobb är ju att se till de här psykiska faktorerna. Hur mår människor med lockdown? Hur mår människor av de här restriktionerna så att säga på ett helt annat plan
0: än bara... Ja covid. Men du har ju insyn i det också. Du ser ju det som för oss är lite som en saga just nu. Att folk kommer må, kommer må dåligt. Att barn kommer att må dåligt. Jag pratade ja, jag senast.
1: Det. det är ju uppenbart. Ja, ja, men du ser ju det. Ja, att, medan... Och framförallt de som mådde dåligt från början. Så det är ju ett, ska vi säga att var det, det man så som, som skrev det, det är liksom ett äh, lite det, det är ett äh, orättvist, uh, ogämställt eller ojämlikt virus.
3: Mm. Det kanske inte var mm. hon som sa. Det, det läste
1: jag. någonstans. Ja. Det, det, det är ju så att säga de som de som mådde rätt bra innan och hade rätt bra förutsättningar. Det är inte helt himla mycket. De kan hantera lite och där. Men de som ha, faktiskt var på samhällets botten av uh, olika skäl från början, det är de som får illa. Mm. Det hade vi också ett program i hälsa för OLS och samma. Jag minns inte om det var du som var där. Nej det var det om det var Christian Ryck mm. att, att det är uppenbart om man tittar på hur folk har mått. Det är enkätundersökningar kan man inte vara lite skeptisk till. Men, men om man såg då att, att det fanns ju människor som faktiskt mådde bättre under pandemin och nedstängningar men sen fanns det en stor grupp som hade väldigt väldigt mycket sämre och det var ju väldigt tydligt att det hade ju olika socioekonomiska förutsättningar de som hade bra socioekonomiska förutsättningar traditionellt tillade socialgrupp grupp ett, eller vad man säger de, de klarade det här ganska bra därför att de kunde parera det medan de som redan hade det dåligt det, mådde jättedåligt
0: mm. av det här. De som åkte upp till Dalarna och spred skiten i hela Sverige, det är de som mådde bra. <laughs> ja, men, de nummer ettarna. Och så som...
2: sätt så har ju COVID varit, också det kan man säga att det varit väldigt oväntat och vi förstår sig inte på VS och, så, och sådär men på ett sätt har det varit extremt förväntade mönster om man tänker rent folkhälsomässigt. För det är precis där vi ser på alla de stora folk, folkhälso-sjukdomarna också. Att det är en socioekonomisk fråga till stor del. Det har ju slått skoningslöst mm. på covid också. Oavsett ja, ja. vilken strategi. Och tror man att man gör det liksom av socioekonomiska skäl att man stänger ner hårt för att man liksom, så, så slår det åt andra hållet också snabbt, och mm. blir en björntjänst. Så att, jag menar, det, där är ju, det där är ju jättesvårt. På så, på så sätt har ju covid varit väldigt förutsägbart. Och man tänker sig också vilka som har drabbats. När det gäller den åldersgradienten på covid har ju varit brutal. Vi ser ju aldrig sådana effektstorlekar på någonting annat. Som om man slänger in ålder i liksom utfall på covid. Det är ju brutala skillnader i effekter, vilket vi vet väldigt väl. Och det såg man ganska tidigt. Om man inte litade på Kina så såg man det från Italien också. Att det här var ingenting som skulle, som skulle drabba alla lika mycket. Jag kan inte det här men spanska sjukan jag förstår men, var, ju, var ju lite var annorlunda mänfr, i alla fall. Det var Exakt. unga
1: som dog av spanska sjukan och Exakt. det berodde förmodligen på att spanska sjukan var muterat från tidigare virus eh, eh, eller som då de äldre hade haft likartat virus då 30-40 mm, år just tidigare, just så de drabbades det. som t- en men de unga hade aldrig utsatts för ja. det, så det var ju unga människor som dog
0: i svenska sjuken. Mm. Och när jag också säger liksom alltså psykisk ohälsa för oss är liksom som en saga, Så alltså jag, jag menar ju att vi ser inte det nödvändigtvis på daglig basis om inte vi känner någon som bokstavligt talat modalet av det här. Mm. Och ett, ett jättebra exempel är att jag åkte bil med en tidigare gäst, en, en liten bit och medan det så pratade vi om hans son och han, han var lite orolig för honom för han hade börjat må dåligt nu för att han går i gymnasiet redan innan det här är en ganska liksom blyg och sånt där. Medan i skolan så får man ju naturligt komma mm. i kontakt med människor. Och det har han inte heller fått så han har blivit ganska instängd i sitt rum och sådär. Och de har varit oroliga för det här för det här är formativa åren så de försöker få honom gå ut och fästa. Vilka föräldrar, alltså det, vanligtvis är det ju tvärtom liksom. mm. Och det hade han själv då insett. Genom sin son, han hade ju inte haft så stort problem. Hade vi gjort det här avsnittet i höstas, då hade ju, det hade ju varit drama skriv om att så, ah, bryr ni inte är om de här som har dött då liksom, de grejerna kanske att vissa fortfarande tycker det men det känns som att när det där brytet kom så har psykologin ändrats lite grann från den där onsdagen när Sverige öppnade upp helt och hållet i stort sett men det är lite mindre men hade det här kommit i höstas då hade de diskussionerna kommit och det har ju varit egentligen de senaste två åren om man ens vill yttra om att man förstår den ena eller andra sidan. Och då, om man vill ha den stansen om man vill slänga det på någon att det är så här många som har dött det här är viktigt, då kan man ju åt andra hållet så kan man ju liksom någonstans säga sätt och vis så säger ni att många är privilegierade att man kan känna att stänga in oss det är lugnt i två år
1: F- fast det är inte lugnt och då pratar vi, nu pratar vi medelålders människor eller u- unga vuxna som så att säga ändå är färdigformerade men jag menar pratar vi nu har vi ju som sagt aldrig stängt skolan, men vi har ju ändå både högstadium och gymnasium under lång period så det är typ stans. stängt ah. det är typ stängt ah. mm. ta min dotter som nu är hon läser läkarlinjen hon har sedan hon började läkarlinjen våren 2020 aldrig satt sin fota. Alltså på två, mm. två års tid. Det är helt bizarrt, mm. Alltså någon gång har hon väl varit på någon lab? ja som men jag jag fattar vad menar. Ja. Men I princip. Jag menar, hon är väldigt social person och lär känna människor då Men mm. säg att du inte är. Det. Exakt. Det, det är ju katastrof mm. att ta gymnasieelever mm. eller högstadieelever som överhuvudtaget inte sett sin fot i skolan. Det, och ännu värre i andra länder där man ser, alltså ännu yngre åldrar där du överhuvudtaget inte går i skolan under två års tid eller kanske inte hela tiden på två år men under väldigt lång tid. Det är klart att det har negativa effekter mm. på lång lång sikt som vi inte vet någonting om.
2: Och det är väl det som är problemet att man har försökt liksom tona ner det. Alltså, om 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 det är okej okay, skulle väl läsa
0: ett utdrag. Ja. Vill du ha mer öl? Äh, ja, ja. ja. vill du ha, Det finns öl också. Ja, men, vill jag ha öl. öl lite vin? Vin? Det finns det finns det finns vitt vin också om du vill. Nej ja, men jag gillar rött. Ja, men... det,
1: det... Ja, du nu ser du satt på det glaset också du fått så, så för... det väl
0: Nu ser du verkligen ut som en professor. Det gör det faktiskt. Ja. Mm. Jo på om det
2: här med vilka perspektiv vi har på vad som är normalt och inte. Det kan hända att inte ni tolkar det på samma sätt men jag läste Gina Gustavssons bok för hon diskuterar ju en hel del kring det här med nedstängning och nu, nu försöker jag liksom att, i alla fall stila med henne men oavsett hur försöker man göra det så liksom försöker hon tona ner att nedstängningen kanske inte var så farligt, i min tolkning definitivt. Och då har hon ett citat här eller citat hon pratar om där. Då skriver hon så här det är vissligen sant att Spanien under sin första lockdown inte tillät barn att gå ut och att militär och polis bevakade avstängda gator och stränder. Ta meningen. Nästa mening. Men det var också den kanske allra mest extrema nedstängningen av alla som i skrivande stund sommar 2021 har genomförs i Europa. Nu kommer det inte sant till och med i Spanien har man sedan dess haft flera nedstängningar som gett barn större frihet att lämna sina hem. Jag tar den meningen en gång till. Ja. Fundera, är det fundera ja. på vad den här innebär i kontexten. Ja, det var mental, till och med nej. i Spanien har man sedan dess haft flera nedstängningar som gett barn större frihet. Att lämna sina hem. Alltså större frihet än att militär och polis bevakade avstängda gatorständer.
1: <laughs> jag tycker det är upprörande. Jag försöker... det, det är väldigt upprörande att de har så stor frihet faktiskt. Man försöker
2: stilmäna och jag försöker liksom inte göra när gina Gustafsson. Jag tror hon är jävligt skarp akademiker och bra men hon har perspektiv som är så extrema så att även om man försöker stilmäna henne får min, för min så här perspektiv så
1: går det inte att ta det på allvar. Ja men det är det jag tänker. Det här skulle ju vara intressant om man satt och pratade med. Vad menar du med det? Ja och hon kanske.
2: Vi kanske hon kan... jag, jag vet inte om ni missförstår, men jag kanske missförstår henne kraftigt. Hon kanske inte alls me- menar det här, men min känsla att hon försöker tona ner att nedstänga var inte så farligt egentligen.
1: Nej, för till och med, Spanien till ju och med Spanien hade
2: ju tonade ner den lite sen. Ja, men liksom sådär. Och då förstår jag inte, liksom, vad är poängen? Men då skulle man ju vilja höra med henne givetvis. Liksom, vad menar hon? Finns det någon chans att jag har missförstått det? Eller tycker du verkligen det här med att vi skulle ju... Tolkar din agenda som att vi skulle ju tänka ner mycket hårdare för det var inte så farligt. Det, jag menar, det var kris, poliser på gatan, det får vara okej. Och sen ofta så liksom hade vi inte så illa så att barnen fick ju ändå lämna sina hem under vissa premisser. Det är okej liksom. Vad tycker man är okej det, det normala normala i en, i en kris?
0: Alltså, Gren, ni har väl också pratat med folk utomlands under de här senaste två åren, eller? På telefon, ni känner någon sådär. Jag känner folk både i såklart av naturliga skäl i Iran. Men jag har pratat, jag har även pratat i den här podden med folk som bor i Mexiko. Där militären var på gatorna. Där de fick gå ut under x antal timmar. Folk som vanligtvis bor i Hongkong. Och, och en pilot som bor i London. Och hon fick gå ut två gånger per dag för att träna i London. Två timmar härifrån med flyg liksom. Och det är ett, vad vi kallar ett, liksom, frihetens... Liksom, en av de fria länderna i Europa liksom. Behöver vi dis- diskutera saken? Att det här har varit sjukt? Nej,
1: nej, nej men jag tycker får jag det okej. Okay, ska vi försöka stilmanna henne? Absolut. Om mm. vi gör så här. Uh, Covid-19 har som jag sa dödlighet på jag är snäll 0,6%. Uh, säg att vi har en pandemi som har dödlighet 35%. Mm. Eller, Eller säg bara 10-15. 15%? 15. 15%. Okej. Okay. Är det då rimligt att han tar den hållning som hon har gjort? Sen kan man ju då bortse från alla huruvida lockdown överhuvudtaget fungerar. Ja, ja. Vi, vi, vi skippar mm. den. Mm. Vi ska, är det rimligt? Mm. För, för det är, problemet här i tribalismen är ju att de här som antar den här, ska vi säga, extrema hållningen. De förhåller sig ju till det här viruset som att det har 15 plus 20 procents dödlighet för alla. Det har det ju för de som är över 80. Men det, det har ju inte det de facto för barnen i Spanien. Nej. Så,
0: så att. Så att har du verkligen 15-20% ja, över 80%? Ma-
1: max. Ja, men, uh. men du, du, du och jag stilmännar också. Uh, kan extremt uh. ja, extremt stilmänna. 5 50 uh, uh. max. Liksom. Men, uh. men det har en hög dödlighet. Ja. för de som I alla fall
0: skador har det jävligt högt. Liksom. Uh. Absolut.
1: Mm. Och, då, och då brukar alla komma men folk ligger på IVA ja, och de är 55% uh. de är inte 80%. Så här. Men, men, men mm. om vi är mm. då, så säger vi så här, okej. Okay, ja. ja, det så. För, för då för, för det, 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 då är det så här, vad skulle du och jag tänk en sån situation. Det, det, det funderar jag på.
2: eller eh, eller kombination med att det är 15, 10 15 dödlighet och att det är över linjen ellers man ska att det drabbar du har ju liksom, eller du drabbar, ni, ni barn, barnen. Du drabbar, drabbar barnen drabbar barnen barnen har liksom här, vi snackat 5 7 bara 5 7 8 10 för barnen och liksom de äldre är aldrig mer skyddade, eller att det är lika mycket för alla. Mm. Då har vi en helt annan bålparti i diskussionen. Mm.
1: Men, men jag, jag tror ju mycket av de här tribalistiska åt det hållet ja. har ju någon slags, nu tror jag inte att de tror, nu, det är inte stilmanning, det är stormmanning mot dem att säga att de skulle tro att barnen dör i så höga. Men de har någon form av den här, och det har ju varit väldigt mycket även i Sverige, det är så. Här, ta hänsyn, tänk på våra äldre, att om du inte tänker på våra äldre så är du en eh, egoist. Alltså den typen av argumentation har ju varit väldigt genomgående och lite som också Amina, vi kommer tillbaka till Amina Mansurs bok hela tiden, men att det är typ stypa på de äldre och vi skiter i dem och vi har ihjäl dem. och så. Här. Alltså Ja, så att det har liksom, man, man har använt det här med skolstängning inte för skolstängningens att barnen skulle dö utan att om barnen vistas ute i samhället så kommer våra 80-åringar att dö som flugor. Mm. Det, det, alltså, jag, jag tror att det är det argumentet som finns där och det blir lättare att förstå argumentet om man skulle då ponera att det var 15 procents dödlighet i pandemin för alla. Vi ska komma ihåg också att det finns i studier, nu kan jag inte referera till exakt siffror när, men det
2: fanns ju, de har gjort sig som enkäter, studier, frågat folk ganska tidigt i pandemin i olika länder också. Hur många tror ni har dött? Jag skulle misstänka nu slänga ut, men det kan vi dubbelkolla sen efter timas. Men det som det var väl kanske, jag tror det var 2020, inte 2021 utan 2020 en gång sommaren hösten. Hur många tror ni har dött i ett land i covid-19? Och vad tror resultatet var till exempel i USA och vissa andra länder? Tror att folkimene man hade en någorlunda rimlig bedömning av hur många det var? Tror att de överskattade eller underskattade vad tror ni? Alltså har ni fel på detta så stänger av på ja, det. Överskattade grov.
1: Det är klart att de överskattar, vilket är helt fascinerande ja. med tanke på att de presenterade siffror varje dag. Ja men jag menar det. Liksom det
2: och nu pratar vi inte heller liksom att man råkade, så här, om det var nu var det 0,7% jag vet inte bara gissar och de gissar 1,3 då är man ju ändå närheten. Mm. Nu snackar Nej, vi att, det var ju någon som trodde det var i USA, de, de trodde att det skulle vara 7, 8 eller 9 procent mm. i befolkningen som har dött. Det var liksom en ganska vanlig sån här siffra. Wow. Och det är liksom 20, 20, 30 miljoner som skulle ha dött i så fall. Mm. Alltså man gissade fel på: det var ju så många på tusen procent, så det var helt löjligt att man hade de idéerna på tal om trygghetsnärkomanas land, skrämse, propaganda, panik och allting det andra. Liksom att, att, att många hade liksom den här bilden av på tal om vi trodde 10-15 Att Det är det vanliga man trodde att det var så fruktansvärt mycket, mycket, mycket f- fler som dog mm. i ett helt land. På tal om riskbedömning, för vi kommer tillbaka till det också. Nu, nu hoppar vi lite grann, men, men Danmark, Sverige har ju varit den stora, alltså det landet som varit störst, vad ska man säga, har varit störst anledning att hoppa på om man, inte, om man gillar nedstängningar, för vi har ju varit en nagelögat på alla som har dykt på Sverige. Nu är Danmark så de senaste två, tre veckorna sedan Danmark öppnade upp så har det varit Danmark som har fått alla de här i de här extrema zero gänget har ju dykt på Danmark, nu och försökt på alla sätt och vis danska, det är ju en annan podd men danska Alltså, Smittskyddsinstitutet har ju haft en helt annan approach i svenska bemöta det här. De har ju satt ner foten på Twitter och liksom det var som sagt liksom, ursäkta, det här bara dess information. Så här är det. Det är bara dumheten. Ni kan inte hålla på med de här argumenten. Det stämmer inte. En av de som har varit mest ute i debatten är Mik- 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 Mikael Bang-Petersen som har nog en forskare, political science professor, jätte, jättevettig åsikt tydligen har tydligen haft en hel del med att göra med liksom deras Policy och sådär nu, och han har ju skrivit rätt mycket artiklar, skriven i New York Times, som, som, som heter något som: The end of the pandemic is going to tear us apart. Och han har, den kan rekommendera alla kika på vad han säger, för han försöker ha det där mitten perspektivet: att nu är det dags, där man har ju haft extrema åtgärder, vi haft, men nu är det dags att öppna upp vad är risken i det här? Och vad han pratar bland annat om är att ledare nu runt om världen måste hjälpa oss alla liksom att sätta risker i perspektiv. Det är jätteviktigt att vi nu när vi går in när vi går ut där för att det inte här ska slita i, på tal om polarisering och allting annat att slita isär oss i befolkningen när vi går ut det här. Då, att vi måste få hjälp att sätta Och Det är precis det som vi pratar om nu, hur David? Mm. Vad är 0,6? Vad är 15%? Mm. Vad är som 9% mm. som har dött mm. mot? Vi måste få perspektiv för vi är så jävla, ursäkta uttrycket, dåliga vi människor på att prata om risker, rent kognitivt, vi är så väldigt, väldigt dåliga. Vi har en hjärna som har som uppgift att överleva, inte att hitta sanningen. Så den är jättedålig på att hitta mm. och det finns ju vissa som är sämre än andra. Och så, och så hjälper alla de här bias till och elefanten, allt det där. liksom mm. hjälper till att vi är
1: fruktansvärt dåliga på att värdera risker, vad som är farligt. Egentligen. Absolut, och i synnerhet som jag inledde med att, att när det är potentiellt letalt död ja. akutbåd död då överskattar man risker det vet mm. man
0: från mängder ja, ja, ja. Av studiet, Jag, jag tänker att vi ska spela upp det men det är exakt det här jag hade önskat att i både debatten i media men också kanske från myndigheten så att liksom perspektiv nu ska man förstå alltså det, det, det är också så klart så att det inte fanns mm. någon facit och de har så mycket annat att göra och försöka lära sig vad fan det här viruset ja, ja. var i ett och ett halvt år i alla fall innan man liksom kan man säga att någorlunda kunskapen har stabiliserats lite i alla fall, tills vidare till nästa säsong men eh, det som jag skulle vilja ha är någon som, som dig och er som kan beteenden och liksom bara påpeka vad är det som händer med oss just nu, mm. just nu går vi igenom en, en fas där det är väldigt tungt så när vi hör de här siffrorna hela dagarna det är det här som händer, du gjorde ett jävligt bra eh, framträdande Magnus på SVT, jag kommer inte ihåg vad det heter, politikbyrån eller någon av de där byråerna Utrikesbyrån, var det. Utrikesbyrån. ja det var ju om Italien var det, va? Ja men det var om vaccineringen va? Mm.
2: Ja det var piska och motor Ja och det precis, det piska och motor just det.
0: och ni kom in i, jag vet inte om det var huvuddiskussionen men om det skulle vara liksom vaccintvång på olika sätt, indirekta och direkta Så och du sa att ingenting stödjer det på lång sikt du var väldigt diplomatisk där såklart men det som du också sa var att ja, det kan finnas ett scenario om det här är så viktigt för oss det kanske svarar på din fråga om just den här pandemin är så viktig för oss att alla vaccinerar sig då kan det på kort sikt finnas en piska eller morots värde i det men då ska man veta att man nallar på framtidens motivation eventuellt förstår jag rätt?
2: Ja, det är ju det som Mikael Bang-Petersen säger. De har gjort mm. studier på det här också. Liksom, var det viktigaste att trust, tilltro till politik och så vidare för att mm. man ska få en population i Danmark. Har de ju gjort någonting som kanske har gjort mer rätt än man har gjort i Sverige? Att man har fått populationen på sin sida tydligen. De har haft stöd för nedstängningar. De har inte gjort drastiska nedstängningar i Danmark. För jag vet, de har inte varit har de inte väl haft. men De har ändå haft nej, mycket mer än haft De har haft mycket mer än Sverige. Mm.
1: Men de hade det väldigt begränsad tid. Och de var väldigt tydliga med att det ska vara begränsad tid. Exakt. gör åtminstone det här rätt. Att, att, och de var också väldigt var ju snabbast med att släppa restriktioner. Ja. B- inte bara nu, utan mm. även tidigare. Första
0: det har ju varit dynam- att, dynamiska hösten, 20-20. och också
1: varit ja. Eller 20-20. 20-20. Men att
2: bygga förtroende handlar ju om att vara transparent och vara öppen med saker och ting. Att vi, vad, vad, vi, vad vi inte vet och vad vi vet och just tydlighet med saker och ting. Och där tror jag nog kanske att vissa länder har varit mycket bättre än Sverige att vi liksom inte har just det där med tydligheten i vad man säger. Jag menar, köper en hel befolkning i Danmark och ganska många köpt nedstängningen också. Mm. Och de köper framförallt, det har ju Mark, han, Bang Petersen, sagt nu till förbandelse till alla som tycker att det är vedervärdet att de släpper upp. Vi har folkligt stöd. De flesta i Danmark stöd att vi släpper restriktionerna nu. För folk köper att det är dags nu att Men börja leva Men vet vi stångligt. det här?
0: Har de, har de köpt nedstängningarna så där Eller har de, alltså, finns det så sådana som som vi sitter här nu liksom och bara, vad fan? Vad var det vi gick igenom? Ja, men det kan väl vara
2: protest i Danmark också. Mm. Absolut.
1: Det
0: finns alltid. Ja, det finns alltid, det finns protest, alltid. Men, men menar du, du det i alla att det var en ganska stor konsensus ja. bland blandligt. Så har jag
1: upplevt att, att, att Danmark har haft stöd för den ah, politik. Okay. Jag, och det som varit problemet med Sverige: är att jag upplevde att det fanns ett väldigt stöd för svenska policyn i början. Och sen mm. så började man presentera dödsfall, och så var det jämförelse med nordiska länder. Ah,
0: men det. också en anledning till varför jag ville ha dig här, just David. är Vad jag tror var din sida i politiken. Blev opportunister i slutet på våren 2020. Jag
1: ovän med alla. Ja, ja nu är du där. <laughs> Eller ovän. Jag, jag, jag kan väl säga så här att det här är ju ett typexempel på det här tribalistiska tänkandet som också har gjort det rätt svårt för högen. Ja. Jag, jag måste säga att vänstern har ju skett det här snyggt. <laughs> men Det är ju deras ballpark, alltså, just det, det, det här nej, men Det som är så kul är att de först tar den här lilla, det ska vi säga så här, vi, vi, vi kör på motivation, vi, vi, vi stäcker, stänger inte ner. Och sen så börjar de säga att oj siffrorna går upp jättemycket, de ändrar de policy så att de börjar köra mycket mer restriktioner och sådana här grejer. Vilket gör att från början fick de ju då höger mot sig därför det är naturligt det är liksom bara, det handlar ju inte om vad de tycker det handlar om, om vänstern tycker så mm. så tycker högern tvärt emot mm.
2: politiskt det är därför det är politiskt
1: ah, ja. naturlag och sen när de då omärkligt ändrar med en massa ologiska restriktionsförändringar hit och dit och förvillar de är, de är skitbra på det, det gör de med skattesystemet också, de förvillar befolkningen totalt, hela tiden till att tro att de får något som de inte får och plötsligt så har vi nästan lika mycket restriktioner som alla andra och då måste ju högerna anta rollen att, för de har ju gått in i att vänstern är mot restriktioner så även om vänstern då har restriktioner så måste högerna vara för ännu mer restriktioner vilket är att de är ute och cykla för då har de blivit to- superextremister och när, då kan de inte plötsligt gå och säga men nu ska vi släppa restriktionerna vilket de hade vunnit på att göra här när omikron kom, men det klarar de inte av Nej. För att de är ute på läktaren, som vanligt. Min t- <laughs> som,
0: exakt. Ja. Men det som j- gjorde mig jävligt besviken är I just att de... I got love
1: those social democrats. De är såna jävla politiska povs. Alltså. <laughs> de är fantastiska.
0: Ja, men då betyder det att de andra är... Alltså, grejen, när Ebba Börstor står där på... Det, alltså, det, är, också, det är nästan Young Yo-eskt att säga att eh, Stefan Löfven, eh, ni har med vad om, brott mot... Eh, i stort sett dödat äldre ja, människor. Men när hon
1: säger en sån sak, hur ska hon kunna ta sig ur den sen när man ska ta bort restriktionen? Exakt. Det kommer inte gå.
0: Nej. Och det var ju det de inte kunde ja, bra, bra, göra nu. Då dubblar bra, de upp. Bra, och jag sa ju det tror till du? Amina. Jag tror Ulf Kristersson vill ju i stort sett att man ska kunna gå på to- man ska inte kunna gå på toa hemma utan vaccinpass liksom ja, ja. Ah, okej okay, så nu kommer valet eh, 20, 2022, ja, men vad men ska nu, du hur, säga hur skulle
1: kunna säga att han är för ett öppet samhälle eh, exakt. Inte gå.
0: Nej. och det här kan bli jag trodde <laughs> Ardaland sa att han inte trodde att det här skulle vara förlåt Magnus, jag trodde att Ardeland trodde inte att det här skulle bli en stor grej till, till valet 2022 men i september det är ganska ansvarslöst av media inte att fråga om, vad kommer hända nu när vintern kommer vad vill ni liksom eh, och vad ska då högern och vad ska vänster säga det som blir frustrerande är att om inte ens högern är för en liberal politik vilka ska vara det då Ja, nu ska man kanske inte blanda ihop högern här nu med
2: liberal politik längre. Om man ska vara lite cynisk i det här. Jag som är ändå gammal, eh, gammal eh, medelåldesmuffare för detta. Där man ändå fa- faktiskt hade en idé om att det, det finns en annan liberal idé på högersidan. Alltså, De har ju jag... undrat, var tog alla vilda, liberala, alla, alla passionerade liberaler väger un, under med pandemin?
0: Han sitter här. Ja, okay. de, de sitter här då. De såhär,
2: men ursäkta, jag köper att det här ser lite, det, det ser läskigt ut ett nytt virus och vi är rädda som fan. Och det, men ändå liksom att det fanns ingen liberal tid. Nu, nu har du ändå, nu är en, en annan liberal vaknat. Och, liksom så här, men det här, och vi får fundera på vad, vad, vad vi håller på med utifrån det här med de, de, st- de stora bilden med kontroll och tvång och liksom, alltså frihetens rättigheter. Mm. Nej, nej. Men det hände ju ingenting i början utan det var precis som att oj 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 demokrati, det är ju viktigt och liksom det här med sa men det får komma sen för nu, nu har vi fullt upp med död och det är ju mm. viktigare. Mm. Sen om två år kan vi börja prata om, om liberalism och friheter och sådär igen men vi sätter det på paus ett tag något sånt, jag vet inte vad är förklaringen till att det var så tyst från, från det hållet med Nej men de på väntade på vad opinionen ja, men, är någonstans, alltså ja, när nedstängningen var innan 2021 så satt de och väntade. Men, men det är
1: opportunism de, de visste inte om det var så att de skulle gå med. Jag tänker liksom bredare,
2: liksom, som, jag tänker också inte bara rent politiskt liksom, i liberalen utan liksom, jag tänker liksom liberala tänkare även om de var fast i det. Liberala tänkare
1: Nej men jag håller med, alltså det liberala tänkandet det vill säga grundbulten för upplysning upplysningsvästlandets filosofi mm. i, i den bemärkelsen. Vi pratar inte sakpolitik utan vad är det som har byggt upp västvärlden, upplysningsidealet med det liberala tänkandet. Var, var tar det vägen i det här? Ja, ja.
2: Nej, men Jag fick ju liksom när, jag skick, när jag skickade in min debattartikel i Aftonbladet, jag ändå hävdade lite grann att det var inte så kontroversiellt. Jag sa att forskningen i beteendevetenskap tyder på att vi ska inte stänga ner och tvinga folk. Det är ingen bra idé. Jag sa ingenting annat. Mm. Och då den, den lilla stormen i vattenglaset som blev på Twitter, för det var en mini storm i vattenglas, var att jag blev en av de som hoppar på med hårdast. där det var en moderat politiker i Stockholm. Mm. Jag har liksom tänkt så här, var, var fascinerad, vad kommer det härifrån? Hur kan man vara så fruktansvärt upprörd? Tycker man också, han hade ju inga saker argumentivt i frågan överhuvudtaget. Jag var väldigt villig att diskutera det, men han hade ju ingenting utan helt världsfrånvända politiskt drivna åsikt Att det var helt ett fel att är bra och är helt fel på det. Men när man blir påhoppad av en moderat politiker för att man säger att det är nog inte så bra att tvinga folk och låsa in folk och kontrollera människor. Det är ingen bra grej långsiktigt. Och så blir man påhoppad då börjar man ju fundera på egentligen just det med tribalismen och mycket annat. Vad är det som är spel här egentligen? Då fick jag en tankeställare. Han är kanske en outlier säkerligen men ändå... äh, Inte helt tror jag inte. Nej, jag tror jag inte. Alltså Ulf, äh,
0: läste du Ulf Christerssons debattartikel när nedstängningarna kom från Magdalena Andersson innan jul. Han gick ju alltså det var ju, han ville ju det fast gånger 17 typ. Mm. Uh, så att jag tror inte han är en outlier när deras partiledare ville det. Det som blir skevt är att uh, högern då är för nu, nu helt plötsligt. Först så var det liksom uh, brott mot, sen så ville de uh, dubbla, dubbla upp på det och stänga ännu mer. Och sen så har vi en som Jan Gio då, som menar på att så här, om du inte vill vaccinera dig så ska du få betala för det här själv. Så han går ifrån socialismen alltså, Även om vi har 15-20% procent som inte vill vaccinera sig mot någonting någonsin mer. Genom hans ögon borde det vara samhället som har misslyckats. Så varför, alltså jag, jag fatt, alltså hela världen upp och ner bara. Ja, men det, det är det som är, det är det jag har försökt också och jag tror vi alla har försökt,
1: liksom. Det här är ju tribalism. Mm. Det, det, det här det är är liksom... Du var inte
0: där, det är därför det är så kul att ha det här. Du liksom stod pall. När det är många på den sidan då som har... Ja, men jag tror inte jag är
1: på den sidan. Jag är Nej, liksom... det är... Det, det, det är bara bilden av mig. Jag, jag har inte liksom... Jag, jag antar en egen hållning och det har jag alltid gjort och ibland landar jag i liberala saker, ibland landar jag i mer konservativa saker, ibland är socialism kanske inte, men, men, men ibland, <går> ibland så inser jag att det finns välfärdsvinster också, mm. även om man förslösar våra skattemedel med en massa byråkrater och en massa skit som inte vi, vi faktiskt vet om att vi betalar för, men det är en annan sak så, så man måste ju förhålla sig någorlunda nykter till olika idéer Uh, men, men, men i det här fallet så, så det är ju i grunden ren tribalism. Mm. Rent att de, ni sa så, då säger vi motsatsen.
0: Mm.
1: Och sen håller man på
0: så. Ska vi lyssna lite på ditt TED-talk? Absolut.
1: If you live in a place that is secure enough, you will have time enough to consider the fact that everything is potentially dangerous. In such a world... It will not matter that objectively the world has never been safer and that life expectancy rate is getting closer and closer to 100, regardless of how we live our lives. You can never be too careful. The more safety you get, the more safety you seek. If you live in an artificial environment, everything you read about, everything you hear about may harm you. The list of things that are potentially dangerous is infinitive, because life itself is dangerous. This is an effect of people no longer being a part of nature. We all know that the mortality rate is 100%. The measures we try to take in order to prevent anything to happen can never be too many. We have to ask ourselves in an oversecure society, what would be the perfect way to die? In the oversecure society, the perfect way to die would be that you are 95 years of age, your children have become so old that they have caught dementia and forgotten all about you, and then you wither away in the home for the elderly. Because there is no other acceptable way to die. Everything else would be to die in vain. There are two different reasons for us being too risk-avert in the modern Western world. One is the precautionary principle which tells us that everything that isn't absolutely 100% safe is best treated as being dangerous. But there are problems with this strategy, at least if you carry it too far. The precautionary principle in, it, in its extreme leads to stagnation. The precautionary principle may lead to new unexpected dangers and it is extremely expensive, which in itself in itself also may lead to the first two effects. The other reason for us being risk-avert is that we react to events instead of reacting to rational risk factors. In risk analysis, you see that people tend to overreact on two kinds of risk factors. We overestimate the risk if the expected outcome, if happening, will lead to a certain death, and we overestimate the risk if we cannot control the situation. Typically, we overestimate the risk of being part of a plane crash. If the plane will crash, you will probably die. And since you normally don't fly the plane, you have no control over the situation. But it's more than 1,000 times more dangerous to take the car to the airport. And that's pretty sa- pretty safe too. I come from the global leading country in the world when it comes to the precautionary principle, Sweden. But what happened 2020? Sweden was initially acting with a laissez-faire approach to COVID while the rest of the world was competing in totalitarian lockdown strategies leading to a global pause that we haven't seen before in history and absolutely haven't seen the full effects of yet. It has been as if the whole world has caught a full-scale epidemic global panic disorder and one year after all the rest of the world Also Sweden became infected with fear. The cool initial response unfortunately seemed to have nothing to do with a more evidence-based approach.
0: Där blir en uh, cliffhanger. För det första så var det jävligt bra TED-talk allmänt. Jag tycker, alltså, den, den är utbildande i mycket annat också som inte har med pandemin att göra. Jag tycker det är jävligt bra case med pandemin. För att det är alla, alla har gått igenom den. Så gå in och kolla på den. TED-talk, jag kommer inte ihåg vad den heter men sök TED-talk David Eberhardt så hittar man, Se, den. man Sen så skrev du också en eh, jävligt bra artikel i Fokus som eh, hette ja, väldigt provocerande. Då, speciellt om man är eh, socialdemokrat men, men hette Sverige är expert inom mjuk manipulation.
1: Ja just det, det var inte min senaste för min senaste kom faktiskt ut eller den kom ut på nätet idag den handlar om desinformation men, men min nästa är nästokraniker.
0: Ja, mm. han läser din senaste som kom ut idag faktiskt också. Så du kan få berätta vad det är lite står om den. Men den mjukmanipulation var också eh, väldigt bra. För jag tänker att allt det här hänger lite grann ihop. Men det som var i klippet nu, eh, att jättesnabbt sa, eh, det du menade att eh, Sverige för första gången någonsin då jämfört med vad du menar då att Sverige är det liksom, vad är det, VM-mästare i stort sett i översäkerhet och trycker Trygghetsnarkomani, försäkter i försä- ett vad man nu vill kalla det för det. Men i just pandemin så stod vi emot. initialt.
1: Ska jag ta det, det hårda svaret? Kör. Sure. <laughs> som, som jag varför skulle jag säga i mitt teddage. Så var det så att vi var så totalt oförberedda. Så att vår regering bara lade över det här på experterna. initialt det vill säga att experterna följde evidens Johan Gisicke, Anders Tegnell de följde evidens så de hade en ganska nykter syn på det här och eftersom vi inte hade några beredskapslager, eftersom vi inte hade någon plan, eftersom vi hade börjat göra HBTQIA-certifieringar och jämställdhetsplaner och värdegrundsanalyser istället för att göra det som myndigheter ska göra så fanns det inget alternativ än att bara säga okej, okay, ni, får, ni får sköta det här Och sen när det började bli en del dödsfall och och allmänna opinionen då började politikerna lägga sig i det och då var man ju tillbaka i ungefär samma.
0: Får jag testade opolitiserade innan Magnus säger <laughs> sin kanske mer scientific <laughs> också. Det är opolitiserade, vad tror ni om det här? Att det, alltså, dels att vi eh, hade Anders Tegnell, att han betydde ganska mycket och Johan Giseckel lite grann i bakgrunden som det visar sig i de här mejlen då som har eh, liksom, jag kommer inte ihåg vad han heter, han som tog ut alla mejlen eh, journalisten. Uh,
1: han fick betalt för det han gjorde och det blev en jätteskandal.
0: Var inte så? Giseke? Ja. Ja, alltså jätteskandal. Alltså, han, han, han försvann det, ju sen. Det här är ju typ i Sverige. Du, ja. alltså, du, Men du,
1: jag jag menar det ironiskt.
0: Ja, okej, ja, 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 okej. Okay, okay. Ja, precis. Alltså, jag tror han, han fakturerade för... Vilket han borde
1: göra eftersom folk i allmänhet förordrar. Jag i alla fall ska fakturera för det de gör.
0: Men eh, sen så borde han i och för sig sagt att han kom från Folkhälsomyndigheten om han gjorde det. För det var det som de ja, folk som ja. inte kommer ihåg det här. Johan Giseke blev konsult hur som helst. Han gick till SVT och TV4 två kvällar. Det han fakturerade var en timme a ah, 1200 eller 1400, vilket är brutalt lågt med tanke på vad han kan och, eh, och har gått mycket igenom. mycket
1: han jobbade i oh. t- 2020 <laughs> ja, kan vi säga.
0: Absolut, men han fakturerade det och det var den stora skandalen mm. i svensk mm. liksom standard. Sådär. Jantelagen kallas det för. Men sen så kan man ju, man, sen kan man ju diskutera då hur mycket alltså att han var en del av myndighetens strategi men att han inte var öppen med det i media det kan man faktiskt diskutera ganska mycket. jag Det var jag.
1: väl ändå, ga- nu, nu måste jag ändå det var säga relativt det, öppet. Det var mm. väldigt öppet och att, att han var typ mentor åt Anders Tegnell. Så att då får man nog lägga det på journalisterna att de inte förstod
0: det. Jag men... Faktiskt, faktiskt, faktiskt. Man borde faktiskt fråga. Men hur som helst, det som hände då var, eh, dels så tror jag att det var, det var en grej. Sen grundlagen som jag inte hade någon aning om, som vi fick reda på mm. långt efter, att Sverige inte ens hade möjligheter att stänga ner mer, mycket mer än vad man gjorde i alla fall. där av pandemi, pandemilagen, eh, i alla fall ett år senare. Och sen så, som det du var inne på, det, det är bokstavligt. Alltså jag tror Anders Tegnell till och med har sagt det. Att så här, ja, vi skulle kunna ha testat mer men vi hade inte, inte möjligheten i början. Nej,
1: det är nog en. Men, men jag, jag vill ändå, jag, inte jag hoppas att alla lyssnar och lyssnar på min TED-talk. Men, men, men jag tar ju upp det som är, och det är ju inte någonting som jag tar upp bara i TED-talket. Utan det här är ju min grundbok som jag skrev 2006 och som finns en ny utgåva från 2021. Men det är ju ett av grundkriterierna för det jag kallar för det nationella paniksyndromet är att du inte är beredd på en verklig fara. Så att det här att vi inte har beredskapslag och att de grejerna det är ju inte så att man skulle kunna slå sig för bröstet och säga att vi hade mycket mindre av det jag kallar för nationellt paniksyndrom än alla andra men i själva verket var det nog så att vi hade mycket mer. så Vi hade, vi hade så att säga begränsat vår möjlighet att mm. agera.
0: Och menar du då att de hade mindre möjlighet, de löva över det helt och hållet på Folkhälsomyndigheten och vi in, inom situationstecken hade tur då att du, du, de... Du
1: stod där som en tappa tappahakan visste inte och det var bra. Jag vet, jag minns ju i Danmark mm. 2020, danska Folkhälsomyndigheten ville ha samma strategi som den svenska. Men mm. politikerna där var så, nej vi skiter i Folkhälsomyndigheten vi har lockdown mm. och det... Hade inte vår, tack och lov kan vi säga, men vår regering hade inte den. De hade inte så mycket kohanes. Mm.
0: Eller lager som du var inne på. <laughs> eller lag, eller för <laughs> övrigt kanske som <laughs> du var inne på. Men jag tror Norge var i samma läge också. Att deras mm. folkhälsomyndighet, för det sa Georgie han, han sa, jag råkar veta att deras folkhälsomyndigheter eh, vill hålla det öppet men deras politiker går emot dem.
1: Ja, och, och, och svenska politiker Eh, vågade, kunde slash eh, ville inte eh, av olika skäl. Det, kan man, det, det blir politiserat. Men så, det var ju det som var grejen. Vi följde Folkhälsomyndigheten, vi följde inte politikerna. Det som hände ett år senare eller ett och ett halvt år senare att plötsligt så är det politikerna som sätter agendan och då ändrar sig också riktlinjerna. Mm.
2: Nej, men jag, jag tänker bara en kommentar till eh, Davis TED-talk i att det handlar ju ganska mycket om det här med varför det här med försiktighetsprincipen mm. som har misshandlats något alldeles enormt, som används bara från ena sidan. Och det är ju liksom ingen fast lag som ger stöd att vi ska stänga ner, utan det är som liksom varför gjorde vi som vi gjorde en anledning. Man skulle kunna se det så: jag har ju bara läst böckerna, jag har inte haft insikt, jag har inte suttit jämte gissek och Tegnell och gänget och lyssnat. Som man vet ju vad inte vad, vad tänkte deras elefant när det brötade loss där. Men de använder säkerligen försiktighetsprincipen. Nu är det nog ganska många 22 forskare plus fler som blir vansinniga om, om de lyssnar på det här när man säger att, att de använder försiktighetsprincipen. För de blir anklagade för att de inte använder det. Men de använder försiktighetsprincipen så tillvida att de utgick från, från evidens som du sa. Exakt. Det vi vet hittills det är att det är ingen som rekommenderar in några planer att vi ska stänga ner och göra drastiska saker. När, när ett virus som vi tror är på det här sättet, som vi anledningen tror att det är på det sättet kommer vara För då visste man inte. Alltså det man säger hindsight bias finns en bias som att den är en bitch som inte är lätt att tas med. Att man tror att man tittar tillbaka och tänker sig att det vi vet nu borde man ha vetat då. Men det visste man inte givet den den informationen som man hade då givet de planerna som fanns så var ju försiktighetsprincipen absolut mer att sitta stilla i båten. Det spelar ingen roll hur mycket 22 forskare och många andra säger att det var vansinne för det var ju, det var ju bara god försiktighetsprincip att sitta stilla i båten och inte göra som resten av världen gjorde.
1: Och det var därför jag sa i mitt TED-talk att åtminstone om man driver försiktighetsprincipen för långt ja. för försiktighetsprincipen är jätteviktig. Man ska göra det absolut. som man har belägg för det och vara försiktig. Men, men det är klart att om man säger att försiktighetsprincipen bara tar hänsyn till viruset och inte ta hänsyn till det vi har suttit och pratat om här alla psykologiska effekter ekonomiska effekter allting eh, ja, då är ju försiktighetsprincipen med lockdown men om man tar med allting i beaktande så är ju försiktighetsprincipen precis det som du är inne på precis. det att vill säga att gör det som vi vet funkar som vi har evidens för
2: Jag menar, får, vi, får vi panik, vilket är naturligt att man får på landsnivå individnivå när något sånt här händer du spelar, du spelar, du spelar, du spelar strutboll så blir jag gjort det allihopa. Liksom Okej, okay, du blir jävligt smal. Allt som handlar om att överleva. Då är det inte så konstigt att man använder försiktighetsprincipen på det sättet som du säger. Men om man hade haft ett bredare perspektiv, vilket man i folkhälsomässigt bör ha för allt hänger ihop, mm. då blir det ju helt väldigt kontraproduktivt och felaktigt på alla sätt och vis att göra tvärtom, för det man vet säkert om du gör de här sakerna med en hel stänga. Det är ju social ingenjörskonst, det var ingen som gjorde det här innan så visste det var det här, för. det var ingen evidens på vad som skulle hända bara att vi hade väldigt mycket stöd för mycket runt omkring som säger att det finns alla anledningar att tro att det här kommer gå käpprätt åt helvete långsiktigt. Det är inte bra på något sätt, men ändå gör vi det för att vi är så rädda. Vi springer med vår strut och bara ser den här stora bollen mitt framför oss och det måste vi ta tag i nu. Vi, varför, finns det ett uttryck på engelska? Robbing Peter to pay off Paul eller något i den här stilen. Det betyder, betyder att man, man liksom jag tycker att David är så läskig på skolgården och han hotar mig så jag springer till en maffiaboss Timas och lånar pengar av honom för att kunna betala av David. Mm. Problemet är inte bara att Tajmas, maffiabossen har så sjukt hög ränta och mm. eh, kommer ju skjuta knäskålarna av mig framöver, men den ser inte jag kostar för David är mycket läskigare på skolgården, därför måste jag betala av honom. Så det här är också... Är det är inte jag som hittar på det uttrycket, det är någon som har skrivit någon att det, det här är som Robin Peter to på, liksom verkligen vad man gjorde då att man tog den här extrema kostnaden hos en låna high tidigt för att liksom, och så, så ville man inte tänka på den långsiktiga räntan man skulle få betala
1: för allt det här. Du löser ditt problem här och nu Precis. och tänker inte framåt. Nej, vi vill det är ju exakt, exakt lockdown-strategin. Ja, exakt. Eller du tror du löser problemet vill jag säga, för att det tar ju också upp i TED Jag menar... Jämför man de här strategierna så är det ju inte så att Sverige hamnar. Det är också jättekul de här 22 forskarna kommer och säga ja det gick mycket sämre för Sverige när det gäller överdödligheten i nordiska länderna, men vi ligger ju ändå rätt bra till internationellt sett. Mm.
2: Jag menar tidigt så någonstans i Twitter, och så, så någon anledning så hamnar jag på någon, på någon som lade ut från någon fransk nyhetsbyrå och liksom att okej, okay, verkligen kris, nu är det 40-45-åringar som ligger på IVA hos oss. Hälften av alla som ligger på IVA hos oss. Som har nyspörda plockat upp är 40-45-åringar. Det vill säga man ville sprida budskapet att nu jävla har visat muterat. Nu är det till gamlingar som det är farliga för. Er. Det är farligt för er i alla utropstecken. Och utropstecken. Då skrev jag liksom en kommentar om det: att, jag, menar, jag är ledsen att jag säger inte att ni ljuger. Men det här är ingen bevisföring, det är, är anekdot, det har inte med statistik att göra. Det har ingen, det har liksom, ni kan inte generalisera den här kunskapen och säga att det är farligt. Det kan mycket väl hända att det är 40-45-åringar, 4 av åtta som ligger inlagda hos er. Jag säger inte att ni ljuger, jag säger bara att vi kan inte använda det här för att dra generella slutsatser om hur saker och ting är. Men det är
1: ju också så att det har ju legat 40 45 år på IVA. Men det, problemet är ju en annan bias. Det är ju den här, nu vet jag inte om det finns ett namn för det, men det är, ja, det är någon form av... Uh, Det jag ser, för att jag är expert, blir det som är väsentligt. Det vill säga, jag har ju tagit det som till exempel neurokirurger säger att alla människor måste ha cykelhjälm. För de ser ju alla de som inte hade cykelhjälm som hamnar på neurokirurgen. Och så, så tänker de inte på alla andra saker. Det är samma som IVA-personal. Mm. Ja, de ser inte det faktum att jag är medelåldern för de som dör i det här i 84 år. De ser den enstaka 45-åringen som ligger på IVA. Exakt. Eller 25-åringen i ännu värre fall. Och så, och så tänker de så här ah, det här är, det är anekdotiskt och det blir mm. Därmed eh, nästan så att man inte, jag var ju lite fräck i mitt ted när jag pratade om den här Carlo Cipolla, eh, Five Basic Laws of Human Stupidity. Eh, eh, ja, Berätta. På ja. Nej, ja. Nej, men, nej men det finns ju något som heter Dunning-Kruger-effekten som alla väldigt många känner till. Är inte in. den ifrågasatt nu?
2: Ja men varför skulle du ställa en? till den när, för en gångs skull när vi har något vi kan tro på som inte är ifrågasatt och så slänger du liksom en sån här vedklav inte den det i klart, det att, Men vi vet vi, Det är klart att, är. att den är ifrågasätt. Typ men, men det nej, har men,
0: ju blivit på senare tid har det tydligen. Ja, vi, vi, någon, kan ha, vi gör så här. Jag har gjort ett helt avsnitt om den. Behöver jag ta bort den? Ska, Behöver jag själv censurer? Behöver du jag ta bort min i, egen äh, på, från Spotify nu? Annars kommer Thomas Ledin ta bort sin, sin musik från, äh, från Spotify. Ja, minst du kan bjuda in och prata om den effekten igen.
1: Om vi sitter och sprider såna desinformation så kommer förmodligen Thomas Ledin ta bort sin musik. Exakt. Och det är kanske därför vi fortsätter. fortsätter. om Vi kan
2: säga så här ryktet om Danny Krueger död Lidin. är så dödligt. Alltså, vi har ut. ingenting emot han. Var, var kul att driva med honom i alla fall. <laughs> Nej men som ryktet om Danny död är betydligt överdrivet så
1: att mm. alltså, det är ju jättelöjligt. det finns ju jättemånga såna här psykologiska sanningar som som det finns anledningar att det är svårt att replikera. Men Danny Kruger-effekten är ju teori. Liksom. Det är mer ett
2: framework som är bredare än så. Ja,
1: exa, det, ja men det är det jag menar. Den används inte så, i praktiken på någonting nej, nej, eller? Cool, som är relevant. Det är mer, liksom, det är kul grej som ja, fattar, alla någonstans intuitivt mm. vet att ju mindre du vet om någonting desto mer tror du att du vet om det och ju mer du vet om någonting desto mer tror du att alla andra vet om det. Så att, liksom, det, det, det finns ju någon
3: mm.
1: rimlighet mm. i det. Men jag, jag, jag tänkte så att när, när det gäller covid Det förklaras inte av Dunning-Kruger-effekten för för det är ju väldigt många som vet jättemycket om de här sakerna som ändå hamnar i tribalistiska biased-situationer. Det förklaras mer av Carlo Cipolla Uh, Five Basic Laws of Human Stupidity som är en uh, essä som skrevs på 70-talet som är jätterolig. Jag rekommenderar alla att läsa den om ni hittar den på internet. Det är inte så <laughs> lätt. Det är jättekul. Ja, han, där, uh, den här Carl Schipola förklarar att han delar in människor i fyra fält. Där han har, i, ett fyr, I ett fyrfältsdiagram så har han längst upp till vänster så har han h, uh, helt, det, sektor H. Längst upp till höger så har han sektor I. Längst ner till höger har han sektor B och längst ner till vänster har han sektor S. Och då är det så att y-axeln står då för att om du agerar på ett sätt på y-axeln ju högre upp på y-axeln du kommer desto bättre går det för andra människor. Och x-axeln är att ju längre du kommer till höger på x-axeln desto bättre går det för dig själv. Okay. Och om du då till exempel agerar eh, så att du hamnar i hö- övre vänstra fältet då hamnar du i sektor H. Det står för helpless. Det vill säga det sätt du agerar gör att det går bra för andra människor men dåligt för dig själv. Då är du helpless. Längst upp till högra fältet då då, då har du agerat så att det går bra för andra människor och dig själv. Då är du intelligent. Högra fältet längst ner är B. Då går det bra för dig men dåligt för andra, bastard. då är du bandit. Bandit, ja, bandit. bandit, bastard. Bullshit bandit. Och sen längst ner till vänster, då, går du då, då agerar du på ett sätt så att det går dåligt för dig själv och för andra människor. Och är du är stupid. Det är rätt, det, rätt stort i fältet idag man ska placerera. Ja, säg, säg inte då, vilka som är Du då, då, då gäller vissa regler för stupid people. Och en av reglerna är att eh, Antalet stupid people är alltid fler än vad du kan räkna ut. <laughs> ja, det är jättebra. Ja, men, men, uh. men det var det jag förklarade. Att det, att det, det är liksom uh. mer så uh. än dunning kruger effekten som ligger
0: bakom det. Här. det är Eller psykologiska nördhumon. <laughs> det är nog så
2: att om man ska, så ska man eh, fundera åt igen på återigen Danny Kruger vad det som ligger bakom att många har gått på på konstiga idéer. så det är nog snarare sådana saker som intelligensfällan som man pratar om. Jag skrev en artikel om det tidigt i pandemin också eh, på liksom att intelligensfällan har slått ner ganska kraftigt i covid att intelligensfällen handlar ju om det att man kan tro att de här kognitiva bias, att vi gör de här felsluten confirmation bias och tittar snett och allting. Det är någonting som man kan utbilda bort eller om man är tillräckligt smart. Detta
1: är första lagen i Basic Laws of Human okay, Stupidity. Okej, då är nu. den med redan där. Den är med där. Det vill säga att stupid people hittar man i alla akademier. Alltså det har ingenting med ja, intelligens att göra.
2: Ungefär. Nej men alltså, mm. intelligens korrelerar ju extremt svagt med ens förmåga, med kognitiva bias överhuvudtaget. Att du kan vara extremt smart eller högutbildad och ändå gå på de här sakerna för att det är andra Processer som ligger bakom det. Problemet är bara så här: ännu värre att smarta människor, eller högutbildade människor, som får in en, en weird de idé. Med, de ställer till med, ställer, med mer skada ställer, för att de är skickligare ja. för på att försvara ja. konstiga idéer. Så de får i Michael Sherman har skrivit en fantastisk bok om det så Why people Believe weird things? Så han pratar ju om det här: liksom att varför tror folk på konstiga saker? Varför tror smarta personer på konstiga saker? Och det gör de framförallt för att de har fått in en idé som de inte riktigt vet varför, men de har fått in den har satt ett frö. Och sen så blir de mycket, mycket skickliga på att försvara den tanken för att de har är liksom, bättre retorik de har större kanaler, de måste vara intellektuell liksom, hårddisk för fan, att kunna försvara den. Ni påger antivaxarna
0: så mycket vatten på sin ja, körn men alltså, då körn hela nu.
1: Antivaxarna tillhör ju den gruppen som man nu skapar.
0: Men de menar ju också att äh, forskarna, det finns olika forskning att titta på.
2: Det är ju inte, alltså, det, det, det är ju inte de där medel-IQ-personerna som jag, du håller på att säga, David, fan vilken förelämtning det har varit så att det var medel-IQ-person. Men det är ju, det är ju typ inte medel-IQ-personerna som mig som man behöver vara rädd för som Idéer. Det är ju de där smarta jävlarna och högutbildade jävlarna som, som har fått konstiga idéer. Och där skedde ju en hel del pandemin. Det var inte så bara att det var och idioter och koka människor som, som kom på idéer som var väldigt extrema. utan Men det t- t- tittar finns ju de här va-
1: sekterna. Jag får vaccina- alludera till vaccination. Det finns ingen vaccination av IQ för att du har konspirationsteorier. en av av mina smartaste kompisar han har i hela sitt vuxna liv haft den ena konspirationsteorin efter den andra det det, Det det där måste
0: ju finnas bra forskning på eller konspirationsteorier. Men jag vet inte om det var någon av er som sa det till mig utanför podden. Om vi pratade i telefon eller någonting annat. Uh, för så här, hur, kommer man book- alltså hur, hur kan man prata med någon vän som är till exempel antivaksare mm. Det, det, det handlar ju om böckerna om till exempel. Uh, det finns jag har fan att det var någon av er två. Om det kanske var en ja, det Amina var då. Ni ser ju likadana ut är. allihopa. Mm. Uh, men om uh, um det var att man behöver lyssna på dem. Bara mm. lyssna, du lyssna. Gör det och det är, är långsiktigt.
2: Liksom. Det du vill är att brotta ner dem. Du vill ju brotta ner dem fysiskt och de är riktiga idioter. Men det får man ju <laughs> inte göra samma. Så vill man ju brotta ner dem intellektuellt och bara slänga fakta på dem. så att Du har ju fel om du är vaccinskeptiker eller, eller covid mm. Som då är vårt fall. Men det kommer ju bara med största sannolikhet så kommer de bara bli ännu, ännu mer liksom, perifera säkra på sin åsikt. Det enda som kan funka, det är som är så svårt och det är som tar emot i stunden, det är att sätta sig jämte dem och försöka
1: lyssna. Mm. Det är så jävla svårt. Det kommer inte... Jag som har jobbat i hela mitt liv i olika perioder i sig men väldigt mycket med människor som har och då pratar vi ännu ett snäpp värre än de som, även om man kan likställa dem lite grann, de här som har konspirationsteorier så finns det ju extremen där med, med vanförsaregier Ena vanföreställningar av psykiatriska personer. Då fick man ju lära sig när jag började som psykiater att då ska man helt enkelt aldrig gå in i deras vanföreställningar. Och det var liksom gängs hållning under väldigt, må- väldigt många år att det skulle man inte göra. <hör> Sen kom den kille, nu kommer jag kommer inte ihåg vad hette, som började med kognitiv beteendeterapi på schizofrenifjukdom. sjukdom och eh, han gjorde ju tvärtom, han gick ju faktiskt in i deras varumföreställningar men med det uttalade syftet att bemöta på ett värdigt sätt och sen så inser man, är du, har du en svår schizofnisjukdom så är det väldigt svårt att hålla en, ska vi säga, en normal kognitiv beteendeterapetisk session för den är ju 45 minuter och de kanske inte pallar mer än 10 men då delar han upp det här i korta sjok och fick hygligt bra resultat han fick inte särskilt bra resultat på hallucinationer av naturliga skäl det, de försvann inte men däremot ganska bra resultat på vanföreställningarna genom att lyssna på vanföreställningen eh, ifrågasätta den men inte på ett sånt här sätt eller att avfärda den Nej. utan att gå in så. men har du tänkt på det här? Alltså, mm. Så så det är ju förmodligen det bästa sättet att hantera ja. det här. Fast extremt svårt och ännu svårare ja. med schizofnisjukdomen vad det är med konsumtioner. Ja, ja, ja. Men det är klart
0: att det är lättare med en vän än någon man liksom stött på i till exempel yrket ja. eller någonting sånt där. Men det är väl det som är vägen tillbaka här nu att försöka
2: hitta som han, Bang Petersen, skrev om att undvika liksom att undvika det här slit, i, slit i, isär oss, framförallt i USA. Jämfört med Sverige så har vi haft en debatt där det vi pratar om också som har varit polariserande och vi har en grupp nu som liksom känner sig väldigt nedslagna för att liksom alla bevis pekar på att som har haft fel med Zero-Covid-gänget. Då. Så det är ju jätteviktigt för oss alla att kunna som, se till att få in dem i gemenskapen igen och kunna ha ett vettigt samtal med folk.
1: Men man måste ge dem så... lite rätt och det är det som är svårt. Ja, men exakt. Det är
2: det som är svårt. Men jämfört med USA, där är det, som, det, det, det handlar ju om liv eller död och få ordning på mm. samtal i familj. Om det är därför som
1: tycker själv. min senaste kronika som kom ut idag då, mm. som handlar om desinformation som handlade ju bland annat om, om att Neil Young ja, det har ju alla, mm. Joe, alla, Joe alla, Rogan-grejen liksom. Joe Rogan-grejen då att Neil Young då med tung akademiska titlar något <laughs> men, men, men i alla fall när, när, när han då säger för att Joe Rogan gör ju sen kan man ha massa synpunkter det är en gammal MMA-boksar och stor komiker liksom men, men, men han pratar med Robert Malone eh, som då hela svenska intellektuella eliten avfärdar som idiot ungefär, och, och det kan man absolut göra, han har massa konspirationer Har du lyssnat på avsnittet? Och, ja, delvis Del. inte mm. hela mm. men, men, men massa, massa idéer och det är väldigt likt avsnittet med, vad heter hon? Ghostbitch, Ghostbitch. Mm. Där, där man då så här, men det enda sättet att hantera det här det är att bemöta det här, det var någon som gjorde det skitsnyggt på, istället för att ropa censur så bemöter man, men det här ligger ju någonting i det här är ju sant, du, du kan få hjärtmuskelinflammation av, av vaccinet det, det, det är korrekt mm. det, det, det sår till och med fast så det är ju inget konstigt med det alltså, så här. Absolut. men det här, det här har vi inget riktigt belägg för och så, och, så, mm. och så bemöter man det på det sättet istället för att ropa på censur för det leder ingen vart det leder inte någon vart psykologiskt att göra det, du har, du har ingenting att vinna Nej, på jag det håller med. Ja, han... och, och istället så börjar Människor som Alex Jolman Skrika på att, för att man ska Avfärda människor Med, med hans tunga akademiska karriär Så <laughs> kanske han är det verkligen
0: Jag tror han faktiskt eh, hängde på Jung Joe i det han sa Jag tror han gjorde en eh, kopia av den, den artikeln
1: han, tri- han, han, han följde sin, sin Stam, mm. yeah. sin tribe yeah. mm. Ja det är bra. Yeah. De, ja, nej, jag tror de
0: hänger en del också tillsammans men mm. eh, han körde samma, mm. de två fina nej,
1: nej, men det, det, är inte, det är inte bästa sättet rent vetenskapligt att komma åt det här det, det är, om mm. vi till och med när det gäller schizofonisjukdom, med i för sig vill jag tillägga för de som lyssnar och kollar det här med KBT på schizofoni, det är, inte, det är ingen supereffekt men ändå, det är bättre än att inte ha någon effekt överhuvudtaget att man faktiskt tar en en normal diskussion.
2: Vi kan väl slänga in två lästips där, eller titttips. Det finns en forskare som heter Lee McIntyre. Han har ju varit med i Sam Harris och flera andra poddar. Han pratar just om det. Hur har man svåra samtal med liksom till exempel Flat earthers och sådana som inte tror på vetenskap? Hur kan man närma sig dem? Liksom ett, ett antal sådana förslag. Och så finns det ju en, en svart musiker som heter Darryl Davis i USA som har också varit med i flera poddar. Som Hans grej att han lyckas över vad ska man säga, få över och på sin sida, vilket är ju rätt bra om man är svartmusiker. Det och han, det, det går inte på en pisskvart, utan han, han gör just det här men han har ju förmåga antagligen att han är väldigt bra inneboende, har med sig genetiskt, att han är bra på Han gör någonting rätt och det tar ju långt flera år innan de gör det. Men han gör ju någonting rätt och Lee McIntyre pratar ju också om det här, liksom, hur kan man ha ett samtal, precis som du säger David, med personer som är så fruktansvärt nedgrävda långt ifrån det man själv är och där alla instinkter skriker åt att, att man bara gör någonting helt annorlunda. Och det är det måste ju vi försöka liksom använda de här sakerna blir bättre på i Sverige och i världen för att kunna hitta tillbaka här nu när vi har varit så extremt polariserade. I det, för viruset försvinner ju inte för att viruset försvinner. det är försvinner. ju inte bara viruset. Utan det är andra saker ja, ja. som är samma det. principer
1: bakom. Ja, det, 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 det är ju det som är intressant med viruset. Att det egentligen är till skillnad från typ migration eller klimat eller kriminalitet som är ju liksom känsligt från början så tänker man ju som utomstående att viruset det är, det är väl helt neutralt. neutralt liksom. Men inte ens någonting som från början borde ses som helt neutralt. Blir neutralt.
0: Ah, ja, men jag tror jag det har blivit också om, som ni säger, man har valt en skyttegrav i början. Det är lite svårt också att backa undan på det. Sen när man hittar sin, tri- alltså, sin där tribe där. Där har vi ju så
2: starka psykologiska mekanismer som vi, vi har pratat med confirmation bias, hindsight bias. Vi pratar om något som heter sunk cost, fallacy orkossack, fallacy som gör liksom att man har väldigt svårt att skära, alltså kapa kostnader som man har tagit på sig och simma upp till ytan. Har man bestämt sig för någonting och framförallt investeringar mycket tid mm. energi prestige någonting. Mm. vilket många har gjort i debatten eller så är det jättesvårt att backa från det, för det, det är ju som ett angrepp mot en själv i princip, man, man måste ju skära bort en del av sin identitet och det är jättesvårt så att det är fullkomligt psykologiskt logiskt att man kommer hålla sin position till dödsdagen men jag ska bara säga det som en kommentar, att de få, det finns några på sociala medier i alla fall som har varit väldigt duktiga, man försöker göra det som ni säger att man försöker bemöta det här, försöker hålla sig till mitten, de är liksom alltså är man ovän med både längst ut där och längst ut där, de har gjort någonting väldigt rätt men det finns ju vissa som har gjort det. Jakob Gudeol är en sån person som jag tycker är gjort fantastiskt. På. Han, försöker, han, är liksom så här, han, han försöker hålla sin så nära follow the science, vad fan det betyder nu för tiden. Men han försöker hålla sig till det och göra sig med Folk åt alla håll kanter. För han försöker liksom ändå hänga med någorlunda och hålla sig till det snarare än att gräva ner sig i en position. Sen har säkerligen han bias också. Men han och några till han har försökt göra det här jobbet att hålla sig i mitten oavsett hur mycket det, det blåser. Jag har haft liksom. honom
1: i min podd också. ja nej, men han är, han är jättebra på det, Jakob. Mm unga man kommer vara med nu när Fredrik Nyström håller på.
2: <laughs> man kan väl säga som så här att han är väl inte Fredrik Nyströms största fan har jag förstått.
1: Han får ställa sig kön i för sig på kan väl säga så att Fredrik Nyström är väl inte hans största fan heller. Men då är det fint för då är det ömsesidigt. Ja, <laughs> exakt.
0: Jag har haft <laughs> med Fredrik, avsnittet att han inte kommer ut utan, det kommer senare och eh, Gudioll skulle egentligen vara med redan innan honom men han bor ju i Helsingborg så vi väntar på ett tillfälle och då frågade jag skulle du vilja sitta i samma studio tillsammans med Fredrik. och sa han nej. Så att, eh...
1: det, det, där tycker jag Jakob om du lyssnar på det här avsnittet mm. gör det. Det skulle vara jättebra. Det var väldigt tråkigt att Anders Hansen inte ville sitta i mm. samma studie som Fredrik Nyström. Jag tycker också det också. Det, men... det, det, det är det som är mitt budskap här till i min senaste grönika. Alltså ta samtalet, då blir jag som när vi tar det samtalet. Jag, jag kan säga jag hade ett vinterprat för ett antal år sedan mm. jag vet inte om vi pratade om det sist eh, där, där jag använde då, eh, jag tror vi pratade mm. om det mm. att jag bjöd in Martina Montelius skrivit att eh, på frågan i en Dagens Nyheter artikel, vad gör dig mest arg av allt i världen så svarade hon Davdebrand så jag bjöd in henne till mitt vinterpart och vi är ju liksom kompisar på Facebook idag. Vi hade ett jättebra samtal som vi spelade in som en del av mitt vinterpart. Och, 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 och jag menar, det är enda vägen framåt. Det är liksom...
0: Nej, jag håller, håller helt och hållet med. Alltså det ska jag också säga eftersom att jag spelade in det här avsnittet med mina mansur då vi gick igenom liksom mm. del för del med det som var på Gospic-avsnittet. Gospic är, är
1: skitsmart, jag känner en, Skitsmart på tal om det vi pratade om tidigare. Mm. Hon är
0: extremt smart person. Bokstavligt alltså. talat så du, Man blir ju inte smartare än så. Liksom.
1: <laughs> ja Även om Amina inte anser att hon är forskare eftersom hon inte publicerat ja, honom på varit, år. Då. Hon har varit då. Ja, men absolut. Hon är disputerad. Och hennes avhandling det är ytterst ovanligt. Vad jag typ refererade i om det var New York Times. eller så. Ja, men hon är absolut supersmart. Och, och vissa saker håller jag med henne om. Sen trixar hon med tycker jag är fult. Mm. Men, men...
2: Nu, nu, ska, nu ska jag inte få, få henne efter med här, men man kan väl lugnt säga att det finns en anledning till att ganska många av forskningen är lite tveksamma just till mycket av det hon har sagt för att det går väldigt fort att komma ifrån vetenskapen man kan inte hålla kvar vid en titel och säga att man är hjärnforskare när det var sex år som man publicerar någonting för det går så fort och det märks också på mycket av det hon säger att hon, vet hon, 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 jag hon tappar är, mycket i perspektivet. Perspektiv. Jag, jag, jag säger inte att hon har fel men hon tappar den här äldre som man säger men inte
0: här är
1: intressant men vet vad jag tycker problematiskt är att hon, när de saker som jag tycker hon säger fel i den här podden är väldigt mycket saker där, hon, där det märks de här sakerna som Amina så kommenterar, inte att hon inte skulle vara järnforskare för det, 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 jag menar, även om hon inte varit i akademin så jobbar hon med det här varje dag, sedan de senaste sju åren, med, fast mycket virtual reality och Massa andra grejer där hon ändå utnyttjar en kombination av ska vi säga computer science och, och järnforskning. Men, men det som är intressant är att, och det är lite tycker jag är ändå anmärkningsvärt när hon pratar om saker som är standard vad gäller ska vi säga epidemiologiska studier och forskning till exempel att man erbjuder patienterna vaccin efter ett tag det är ju inget svaghet i, i, i en klinisk studie men jag tror Katarina har inte gjort några kliniska studier hon är ju så att säga teoretisk gärnforskare eller liksom, så att säga preklinisk gärnforskare och det märks ju i samtalet absolut mm. Mm. Men, 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 men
0: det ska jag också säga. Alltså, det, det, det var någon som, eller några, eller många kommenterade massa knasigheter efteråt. och Många kommenterade jättebra grejer, men det var flera som skrev så att det vore jätteintressant som någon som tyckte om hennes samtal då, som tyckte att det vore jätteintressant att höra hennes återkoppling i. i i liksom loungepodden på det Amina har sagt liksom, bryta, alltså, få, få. jag egentligen av det avsnittet jag, jag, typ bryr mig, jag tycker det till och med var underhållande jag, jag tycker det var som ett att, bra avsnitt det, ja, ja, jag jag ja, det var roligt och jag tycker också äh, och, många av grejerna faktiskt, jag håller med dig om att många grejer är relevant och jag diskuterade med Amina också om att så här, är inte det här. Alltså, hon tyckte till exempel en grej som Perlros sa var en halmgubbe om att alla behöver vaccinera sig
1: ah, fast det är ju så fast då pratar vi ju mitt och Magnus ämne idag
0: Exakt, det ju
1: som det är inte så att det står, du, du sätter ju inte ljud på folk som inte är vaccinerade men det är ju psykologiskt det är exakt. den här mjuka manipulationen som jag pratar om, den är ju
0: jätte tydlig. Och det, och det är det jag menar så, mm. så det finns, jag håller med om alltså jag mm. tycker till och med jag tycker till och med faktiskt att det är liksom alltså det som är problemet jag vet inte vilka negativa effekter det finns för att jag tycker att jag är relativt insatt och jag tar inte det där som min bas i om jag ska vaccinera mig eller inte Problemet kanske finns att det finns de som gör det. Men det, det vet jag inte. Förstår, jag tror det, att de är färre än... Det tycker eh, jag
1: är fattar, paternalistisk... Jag fattar, jag, jag,
0: jag fattar. Och jag tror också att de är väldigt, väldigt eh, få. Mm. Eh, så jag tycker det finns en idé med den debatten för att då, då blev det här intressant helt plötsligt igen, trots att det var många tycker att den kan vara dum eller felaktig eller vad det nu kan vara. Eh, ja, och men det, det, är det som, som är jag stömer på... Med de,
1: här anti, alltså de här invektiven mm. är, är jättebra besvärande, ja, ja. det är samma med Robert Malone i, i, i Joe Rogan jo, Robert Malone har ju han har jättemycket poäng jag, jag gick igen, jag tror jag inte riktigt avslutade, men det var någon kille på Twitter istället för att då censurera det här, jag började väckla in mig Neil Young och sånt där, men det var en, en killen, doktor nu kommer jag inte ihåg hans namn som gick igenom vart enda argument Malone hade och sa varför försöker ni censurera den här killen, Bemöt argumenten och sen så hade han det så här en långt inlägg på Facebook eller vad jag nu såg det här där de, de, han bemötte vart enda argument och så sa han, det här är delvis sant, mm. det här är inte sant mm. det här låter lite konspiratoriskt mm. det här eh, delvis att eh, Så bryt ner det här men istället så händer det att vi har den här liksom eh, ska vi säga medieeliten som liksom koketterar Alex Schulman och Jan Gio i att försöka visa att ja, jag är minst på rätt sida här, Robert Malone är en covid förnekare bla 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 alltså ja, det, det, så blir så, man, ah, det blir så platt
0: ja, fast samtidigt så ska man, för att bara nyansera det sista grejen du sa så att ta en, de är ju tyckare, de är ju också även om de inte är öppna tycker ja, ja, de får att tycka att, vad de vill, ja, ja, alltså, ja, men alla, alla vet att de är tyckare sen så finns det de som till exempel Amina som vi har pratat om i det här avsnittet sen finns det de som faktiskt gör det sakligt det var därför jag tyckte det var intressant att prata just med henne för Amina jag, är ju för...
1: supersaklig hon gjorde ju exakt det som den här som jag in, har glömt namnet på, gjorde med Robert Malone. Det gjorde hon
0: ju. Exakt, exakt. Mm. Och, och det är då, då jag blir också störd, för jag, så här, vi skulle ha det här avsnittet och så, vi bokade det här en månad innan, i januari, innan allt det hade, hade, inte ens Joe Rogan-grejen hade hänt liksom. mm. Och då vi pratade om att bara man diskuterar restriktioner eller om att alla ska få ett fritt val eller covid covidpass, då blir man stämplad som antivaxare. Mm. Det som det här gjorde, gjorde att det inte blev lättare. Det är det som jag stör mm. mig på. Mm. Det är då okej, okay, du har massa bra poänger, men sen så Robert Malone, du har inte lyssnat på det avsnittet. Han säger: Joe Rogan, jag fattar inte ens varför han går in i den. Joe Rogan säger så här: Ja, sen finns det ju det där med Biden eh, och många som säger att han inte ens har vaccinerat sig. Han vaccinerar sig i bild, ju, eh, i video. Och han bara, nej, ska vi gå ner i det kaninhålet? Ja, det gör vi. Och sen så börjar de diskutera det. Ba, Varför? Alltså, mm. va? Är det här viktigt mm. för er? Är det, här, är det här viktiga poänger för en <laughs> forskare på det... din dignitet? jag ska ja. Avsluta. Ja. Och sen så är det här gosspitsgrejen. Är det, är det viktigt, du vet om att det här kommer liksom bastas de här siffror, och sånt All, alltså det var många andra som var poänger det var många poänger ja. som jag tyckte var rämliga och jag tycker debatten är intressant också sen är det ju
1: så, jag vill ändå lägga min lilla, jag, jag är ändå nu mer eh, ganska bra på statistik äh. eh, jag har läst en massa kurser i statistik nu för eh, skål för det det är ju inte så jävla relevant egentligen varken relativa tal eller absoluta tal de pratar om. Vi mm. pratar ju om statistisk signifikans eh, och, och det är ju helt uppenbart bara du lyssnar på de här siffrorna att det här är superstatistisk signifikans signifikant skillnad på de här grupperna. Mm. Det kan du ju titta på Alltså, du behöver inte ens gå in och kolla på tabellerna så säger man att här finns det en supertydlig statistisk signifikans. Sen kan man ifrågasätta just begreppet statistisk signifikans. Det, 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 ja, det är en annan
2: podd. Det är
1: den nördigaste podden som du det, kommer det, det ha. Den är så supernördig så jag tror inte ens den inryms in, in i Nej, <laughs> men <då> kan... <laughs> Det kan
0: vi ha, men jag vill göra poängen just det, varför det, min det, frustration... Min frustration då är att om då... Varför ifrågasätta en grej ja när det kanske eventuellt är en annan grej ni är störda över. Om det är stigmatiseringen av så antivaxare. Jag, jag då pratar att, vi om det. Varför
1: suromålar vaccinet? Jag, Katarina. Liksom. jag tror hon vill visa på att man kan tåla med siffror. Det, det, det är bara det. Och sen så är det inte det bästa exemplet, därför att det är så uppenbart statistiskt signifikant mm. men det är det som är hennes poäng mm. att man, man lägger upp saker på det sätt och egentligen är det som Amina Mansour säger, ja det, det är ju uppenbart alltså, det är klart man presenterar saker på det sätt så att det framstår i, på, på bästa möjliga sätt men i det här fallet så är det inte ens nu babblar jag mycket men, 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 men det inte i inte det här fallet är det inte ens en på. diskussion, det ja. är Uppenbart statistiskt mm. signifikant. Mm. Liksom ba- bara siffran. 300 eller vad det var och respektive 6 liksom, d- på det stora materialet d- det kommer garanterat vara statistiskt infikant, det är liksom inget att snacka Men det,
2: det, det illustrerar ju liksom en sak med Gospik, jag har ingen bif med henne på det sättet, jag har haft lite, lite, lite problem med att säga lite, lite att hon har sagt <laughs> vissa saker annars också, just att jag tror där är vi inte riktigt överens, David tror jag, jag tror att hon har kommit lite för långt från vetenskapen när det går fort, att man tappar edgkjord och förståelse och för vetenskap funkar, det går väldigt, väldigt fort och det är inte så att man har fel, det är bara att man, man man lite grann, lite kruger varning light om man tappar perspektiv på det man inte vet. Problemet med henne tror jag är det som jag håller på rätt mycket med populärvetenskap och pseudovetenskap som nu jag pratar om eh, Tajmans första. Och hon tillhör ju möjligtvis i gränslan för den tredje kategorin av pseudovetare som är de svåraste och mest, alltså som är mest skadade. Det är ju de som har titlar som är järnforskare, som är överläkare som är psykiatriker, som är psykologer Som Dovd ja, <laughs> ja. Som Agnes kanske också som har titlar och som ändå är den tar den ändå som sig frihet alltså, du, du är det, det minsta
1: problemet ja, det, Nej, men det är, är en som är det stora problem.
2: problemet med experter som sedan tar sig frihet och går ut för det de kan och säger saker. Och det, ja, det kan man <laughs> men problemet Sorry. är med, med argumenten som Gossipers. sa. Alltså nu nu strippade ju jag minna henne ganska kraftigt i din show så jag kan ju inte saka argumenten men det är väldigt tydligt det hon gjorde att man kan liksom oftast inte slå på de här experterna du står järnforska TV4 så man, alltså, det är bara att bli lite mer optimistiskt leder man längre. Alltså problemet är där att du kan liksom inte slå en slägga på hela argumentet utan problemet är att det de gör är att de bygger upp en en, en gott på sig. Det vill säga att de har lite olika argument. De har vissa saker och ting som stämmer väldigt bra överens med forskningen. Katarina är ju en massa sådana argument också som är forskare skulle säga men det här stämmer jättebra överens med man minnar med om. Så har sådana saker som är som att ja men det där gult ljus på den är tveksamt och så har hon rött ljus på sådana men det där är ju helt fel och så varvar hon på där. Så du måste använda laserskalpell Men det är därför
1: du behöver, du behöver analysera det på det sättet. Precis, behöver bryta ner det.
2: Och hon och gjorde det så jäkla bra. Hon ellos, tog med men det hon
0: också sa som är jävligt viktigt för, för sådana som då oss som inte förstår journalistiken att så här, om vi ska hålla på de debanka saker hela dagarna, då är det hela vårt liksom, mm. då är det hela vårt liv. Vi är redan underfinansierade och du mm. vet så här, mm. medicinjournalister överlag, är, de är borta från många liksom. Kanske
1: eh, covid-effekt att, att man satsar kanske, en på dem absolut, Det skulle absolut. ju vara en positiv
0: ja, Men det var ju det som var så snyggt också i början på hennes inledning. Hon förklarade varför det är så svårt att följa den här uh, covid-debatten. För de som har varit frustrerade på, på presskonferenserna klockan två f- varje uh, Folkhälsomyndighets presskonferens Varför ställer ni inte bättre frågor? Det är inte att de har varit ideologiska nödvändigtvis eller har velat att Folkhälsomyndigheten ska komma Många av dem är inkompetenta inom det här området Det är inte så konstigt Men då när hon säger att om då vi behöver liksom debanka saker hela tiden då är det det enda vi gör Men nu i det här fallet var det någon form av eldskäl som tyckte att det var värt tiden liksom, för att hon hade satt sig in i det liksom, också Problemet är att liksom, det
2: tror vi ska, vi ska inte ge en massa reklam till Jakob Gudjörn och här, här, men han och flera andra påpekar det här. Varför, inte? <laughs> alltså, var, varför ska man akta sig för? Varför är det så svårt att debanka folk? För att det tar två, tre sekunder att slänga ut en dumhet som inte stämmer, och du tar motsvarande flera timmar att visa att den inte stämmer. Liksom. Mm. Det är, så, det är så en obalans i bullshit på det sättet, mm. och därför för, det blir det så fast, otacksamt att granska jag, saker jag, och, jag, och ting. Fast jag, vill
1: ändå, jag vill ändå gå tillbaka till poppar då.
0: Nu vi är jag nyfiken på vad du ska säga Nu kommer popp efter en och en halv timme. Eller vad är nu på? De, ni, ni som inte är här. Alltså, nu är det spännande att se de här två nördarna. Du ska då falsifiera hela lunchpå här. Nej, Nej men
1: jag, vad jag säger är att hela, hela vetenskapliga paradigmet är ju att det, det gäller att falsifiera. Alltså du har rätt att ha vilken jävla verka och hypotes du vill. Men det måste vara falsifierbar hypotes. Mm. Absolut. Och och, och det är det det jag menar att om om vi ändå accepterar att det är en grundpremiss för det vetenskapliga samhället och och sättet vi ska förhålla oss till saker så måste det vara okej att komma ut med en del konstiga uttalanden och och då jag jag inser att medialt om det här landar medialt så tar det extremt lång tid att hålla på de debanka grejer men det är fortfarande så att det finns inget annat sätt att hantera det här.
0: Ja, jag håller med dig också. Och som sagt, det här har varit bra för att folk har blivit intresserade. Tänker jag äh, lite grann. Och då får olika sidor försöka göra sitt bästa för att övertyga. Tänker jag, Det blir en sån här, ah, men nu är det match. Sen så kan jag förstå att forskare är trötta på det. Men så där kan du för fan inte säga. Men jag har mycket vi...
1: större problem med saker som folk säger som inte är falsifierbara.
0: Ja, äh, men det som. Alltså min, min beef med sånt här är om du... Om du, vill visa att, om du vill få till en förändring på riktigt- om det är det du säger- då får du göra ett riktigt bra case för det. Det, det är det enda problemet för mig. För alltså, När i historien på riktigt nu i Sverige- har det varit att så många har kommit ut- in defense till läkemedelsbolag? Det har typ aldrig hänt. Alla är överens om att läkemedelsbolag- är ute efter att tjäna pengar- och att det är problematiskt- och att det finns mycket skit där- det här hände första gången jag har hört så många vettiga människor komma och säga ah, men, Jo, jo, men Pfizer hit och dit. Har inte, är inte det beviset på att ni har misslyckats med argumentationen? Jo, jo, det, ni har lyckats. Absolut. Den största boven i samhället det, är läkemedelsbolag det, och oljebolag. Och, och då kommer alla till defense till Eller så var det det
1: de ville. Då var de sjukt smarta.
0: Alltså, Omvänd psykologi ah, ah, det, ah, Ja, det jag, jag. Jag, jag vet inte Jag tror inte det var så Nej, men om, om du har Då är det bara, är det, bara det, här. det är kanske så att de är betalda och Ja, absolut Med det sagt så ska jag säga att eh, på, Folk kommer ju hata mig för det här Jag har inga problem med sådana typer av avsnitt Jag tycker de ska fortsätta vara Jag lyssnar ju på Joe Rogan för att det är underhållande Uh, men för mig då? är det oproblematiskt Vad sa
1: du? Jag tycker Joe Rogan är helt oproblematisk. Jag tycker det är
0: superunderhållande Ja men det är det också som är mitt problem Varför blir svenskar så jävla stötta av Robert Malone Det är ju bara ett påhitt. liksom Det känns som att i Sverige är det ett påhitt. Nu Magnus har lite med mig här Men, men grejen är, Har det verkligen så stor påverkan på Sveriges unga människor? Ja, jag vet inte om det har det alltså. Sverige är ju i
1: princip alla vaccinerade Så vad fan spelar det för roll?
3: Uh-huh.
0: Men de menar nog att det här påverkar att, att äh, göra det mer instabilt för framtiden
1: Du menar att folk tappar förtroende för ja. myndigheterna Det kan ja, ju vara bra
0: att folk tappar förtroende för myndigheterna också Men den ja, diskussionen
4: är ju <laughs> <Ja>. <laughs> Det kan vara lite punkigt är, vadå, Folk beskyller
1: mig från att ja. vara Men jag är ju gammal punkare ja, jag fann, fann, fann. <laughs> Men
2: den diskussionen är ändå lyften i bredden, Så ska vi tillåta alla samtal Ja, ja. Det var väl Åsa Wikfors som har slagit ett stort slag för liksom det här med kritiskt tänkande och allt möjligt tidigare som var ute och debatterade. Om jag helt läste hennes fel så var hon inne på att nej, vi ska inte tillåta alla samtal. Mm. Och det har ju blivit en debatt om det också. Det är ju ganska spännande. Men jag menar, när hon säger en sån sak, hon har full förtroende för hon säger jätteviktiga saker som jag också köper mycket. Men när hon säger en sån sak, jag är inte så säker på att jag håller med henne om man inte misstolkar henne nu. Det är som att man ska vara försiktig med att sprida vissa saker för det är mer skada nytta. Vad ska vi börja censurera då? för på tal om slippery slope mm. Jag är ingen stort fan av, 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 av punkbrottaren i Rogan. Liksom. Jag tycker jag gör vissa saker. Jag lyssnar på något. Liksom. Så han är väl okej. Okay. Men det är en mer generell principiell fråga. Ska vi tillåta alla samtal om vi inte ska det? För det har vi redan sagt att vi inte ska göra samhället till viss del. Vad vi, drar vi gränsen då i sanden? Vad mm. drar vi gränsen i sanden för det är som är okej? Okay. Ska, ska, liksom, ska Timas Gaffari få sitta här och breda ut sig med sina jäkla åsikter med massa jävla tycker Eberhard Light och Lindwall Light och alla de här. Ska, ska han få göra det? Vem ska få tycka vad de var? Alltså, det öppnas ja. en ganska snabbt intressanta ja. frågor. I, I fall.
0: försvar, nu ska få två puckar här med Åsa. Eh, två, eh, avsnittet har inte kommit ut utan. Det var sjukt intressant. Vi pratade om kunskap och eh, falsk information och så där och ja. desinformation och så vidare. Eh, I förhållande till demokrati och så. Och hon, eh, hon sa inte nödvändigtvis att man eh, inte ska ha alla samtal. Hon menade på den här, det som nu är klassiskt, att man ska vara rejält påläst. Att man har ett ansvar om man då eh, sänder ut det till för mycket människor. Den andra grejen som hon sa dock som jag tyckte var intressant hon är inte riktigt på er sida där att, eh, att vi är så vi har tankefel och så inbyggda, hon tycker att vi är mer logiska än vad, än vad vi är så Fast hon har en... hon ju faktiskt fel ja, det, ja jag, jag har försökt komma in med det flera just gånger just igen frågan, ja och ni, ni har ju pratat om massa exakt massa, massa vetenskapsbelägg för att vi har extremt mycket tankefel ja, jag tror ekonomer också är lite oense med er va Alltså, inte de, de då som ägde psykologin innan psykologin blev... Liksom ja, men blev, har den
2: gamla, det är ju en ah, i sig också de mm. med, med liksom, den ekonomiska människa som är ja. nationellt har tar
0: slut. Jag det tror att hon är där, vad jag fick uppfattning. Homo finns inte. Jag är så nyfiken på er uppfattning, av, när ni har lyssnat på det avsnittet jag är så nyfiken på vad ni tycker där. Vi gick in på det lite grann, för jag mm. nämnde just mm. vad, vad ni tänker och eran skola och sådär och hon var inte alls enig. Så det vore jätteintressant att höra om sen. Men vad är hon i botten? Egentligen? Filosof. Hon är filosof, hon är praktisk ja, filosof. Just det, just det. Nej, teoretisk filosof. Ja. Ja,
2: det har varit spännande att ha ett samtal med henne. För jag, kan ja, jag tycker
0: jättemycket om Åsa Wikfors och det
1: var ett superintressant samtal som jag hade med henne och Emma Frans i Hälsa för Oelsen. Jag tycker hon är jättevettig. Ja. I det här fallet är jag inte bara så att jag tror hon har fel utan jag är ju inte sån här relativist utan hon har fel. <laughs>
0: det Vet du vad som är intressant om ni skulle prata? Hon, hon, I hennes böcker så argumenterar hon verkligen emot postmodernismen och relativismen. Ja, ja, nej, och jag tror inte hon att, är postmodernist. Det nej, är nej, nej. inte
1: det som är min poäng, utan, utan jag ville bara påtala att jag är inte är ja, ja. postmodernist. Jag, jag, jag vet. Jag, jag hon har fel. Till, liksom. Mm. Liksom, jag, jag försöker inte relativisera det här, utan i det här fallet, när det kommer till de här psykologiska processerna jag säger inte hon har fel mm. i stort men just i det
0: fallet mm. Har hon fel? Jag, jag vill höra er åsikter efter det. Du säger, jo, men
2: det skulle jag nog säga. Problemet är ju att, att i det här fallet så har hon nog med högsta sannolikhet fel. För det är ju det är bankar, som du säger ganska rejält och vi vet idag. Det är, inte så, men det är väl ett stort problem också i debatten Att det kan faktiskt vara så att vi har det här slänger vi upp och så slänger vi upp det här. Och så om det är fel så måste det vara rätt eller tvärtom. För vi tänker väldigt svart eller vit. Mm. Problemet är att det kan faktiskt vara så att det här kan vara rätt. Och det här kan vara rätt. Det kan vara så att vaccin har räddat en jävla massa liv. Men det kan också vara så att läkemedelsbolag från och till och kanske också Pfizer spelar fult. Gör grejer som är dåligt. Det betyder liksom inte bara för att de spelar fult så betyder inte det att vaccinet inte fungerar. Det är det vi har med människor. Det blir så alltså väldigt, väldigt svårt. Och se att det inte är antingen eller, utan det är antingen och/eller.
1: Men det är en preparat. Alltså mitt expertområde, är, om vi säger antidepressiva läkemedel. Det är klart att läkemedelsbranschen har haft ett otroligt incitament att bombardera hela världen med de här preparaten. 10 av Sveriges befolkning står på de här preparaten idag. Mm. Det är korrekt. Det är också korrekt att det är alldeles för många människor som står på de här preparaten för det funkar inte vilket gör för väldigt många av de här personerna vilket gör att de får dåligt rykte efter tag. Eh, och det är också sant att de räddar liv. Då har du tre bollar
2: i luften samtidigt som man egentligen vill särskilja sig att antingen det och då är det inte det för vi vill liksom renodla det där så alla tre gäller samtidigt det är en ja. trevägsinteraktion som vi säger forskningen som inte är en lek att hålla ordning på, vi liksom inte funta riktigt för att kunna ha ordning på de här bollarna, det vi vill vi säga jag bli kan komma erfaren. på fem saker till i det här jo, sammanhanget exakt, som exakt. är korrekta, ja så ser ju världen ut och det är det som är ja. en del av ja, och problemet. vill man
0: stinna just gospit för Malone hade väldigt lång tid på sig och där var det väldigt mycket knasighet det var väldigt många bra poänger också, sjukt många bra poänger tycker jag men det var en del, alltså som sagt är Biden vaccinerad eller inte, varför diskuterar är, är det här viktigt för, för oss? Är det, han själv, jag tror
1: att det är, form, jo, det är, det är Joe, Joe Rogans
0: format. Det är det ju, så är det, och det är därför jag lyssnar på det. Det är intressant, därför liksom, det är det underhållande. Det är ah, lite okay. som
1: folk som klagar när jag skrev i Trygghets narkomaners land. Alltså min Profession, tror jag, inbildar mig, eller i alla fall vad jag fått feedback på. Så är det så att, Jo, men folk håller ju med mig. Men de säger så här: Men du kunde ha skrivit det här lite tårt, vetenskapligt tråkigt. Ja, det kunde jag ha gjort för hundra läsare, nu har 100 hundratusen.
0: Det var lite det jag sa om det. Stör känns könsexper- ja, Det är typ. samma ja, sak där. Ja, och så visade det sig att jag hade fel ändå. Vilket kanske är så att, ja. <laughs> det, det ske så att det har en vanföreställning att folk håller med dig.
1: Det kan vara så jag att tror att jag... inte
2: det är så men...
1: nej det kan vara så och, och jag vill absolut säga att det är inte alla som håller med mig Absolut. Är med det, med. det är det inte men jag tror att det råder en tämligen god alltså folk är tämligen överens om att det finns ett problem med att folk har för, söker vård för saker som man inte sökte vård för tidigare att man kanske känner efter lite mer att man blir hospitaliserad saker som liksom är grundproblemet i det jag försöker beskriva Jaha, att ju säkrare vi får det desto otryggare känner sig väldigt många människor det tror jag, där kan jag nog ändå säga att min, min profession är hyggligt med mig i det här, det är i alla fall den intryck jag får när jag är och föreläser för min profession om det här så, så, så är det väldigt få, det finns en och annan som tycker att du, du är dum liksom. i mm. men, men generellt sett inte men det är klart att man kan få det här, ah, du är så raliant och du, du gör så här jo men det är också så att då får jag ett annat genomslag, det är helt enkelt en annan journalistisk form eller, eller ska vi säga ett annat sätt att skriva som, som, som man måste ta till för att annars har du hundra läsare liksom.
0: och om ditt TED är är liksom en liten sneak peek på boken så jag ska verkligen läsa den, det var väldigt intressant och det var delar som du tar ut från den boken så ja, jag, den ser jag fram emot jag att läsa den från boken ja, nej, men den ska jag verkligen läsa, den, har, du, har du läst den Martin? Eh, Magnus eller?
2: vilket av dem? I Åh oh ja, Det var en av de första böckerna som jag läste. Uh-huh. Jag tror såg det du var på Svensk hyde förening. Vi bjöd in dig, vi är vi. Jag var med där då och Just du var snackade det, på bosen jag, för länge, länge, På länge. Jag kommer vem, ihåg. Ja. Vem fan är det här nu då? och så bara så oj oj, oj, oj. Ja, men liksom, sen blev det här just det här var spännande så <laughs> tror jag läste
0: den efter det det jag skulle säga om man ska stilmänna som sagt gossip det kan ju vara att hon inte hade tiden för alltså, en timme är inte så jävla lång tid en timme och 12 20 50 minuter nej ja, men 50, alltså vänt, 12, vänta lite 20 du, minuter.
2: vänta lite jag måste, alltså, jag, vi sitter ja, där och ja. mysar
0: och skålar och är så jävla <laughs> överens
2: jag måste skapa lite osäga ja, jag alltså. köper inte det för fem öre en timme bara på sig och slänger <laughs> ut så massa dumheter i så fall hon har ju säkerligen massa rätt också men vet det du där,
0: varför jag, varför jag säger jag har gjort ett, två timmar 45 minuter och det bankat allting för ett par veckor sedan. Så därför säger point Jag har inte ja. Men jag Plus menar att det, vi är en det inte här som är jättepartisk. Jag kan multiplicera av gospic här. <laughs> det
2: kan redan som du sitter i tv4 och har tre minuter på dig och heter Termaska Färer eller David och liksom bara Jag har tre minuter på mig. Det råkar bli lite fel i prioriteringarna. Har du en timme på dig så kan du aldrig gömma det bakom att det blev lite snett. Nej, nej, det jag, känns jag,
0: inte som att hon har backat så mycket på det
2: här. Inte det heller, allting pekar på att det här. men ja. att tala om det, är en viktig fråga också handlar ju om, har man ändrat sig någonting har vi ändrat oss någonting i pandemidebatten en, en utav våra, jag tror det dina, jag pratade för dig också, en utav våra husgudar som vi väl men jag sa att du gillade han också på, på jag eh, tror det var Facebook eller någonting Tim Minchin är ju en jag australiensisk älskar eh, jag älskar Tim Minchin eh, en, en komiker från Australien som har varit med i olika hans tal hans tal ja, är nine lifeless tror heter ja,
1: det är, ja, det är dagens
2: lyssnar typ titta på den och han säger ju en av de här sakerna som han säger där är ju bland annat det här med liksom att vi ska vara hår mot oss själva det var någon som sa jag, jag kommer inte att säga det lika roligt som han säger det, men han säger något i den stilen med
4: att five be hard on your opinions A famous bon mot asserts that opinions are like arseholes, and that everyone has one. There is great wisdom in this, but I would add that opinions differ significantly from arseholes, and that yours should be constantly and thoroughly examined. I used to do exams in here. It's revenge. We must think critically and not just about the ideas of others. Be hard on your beliefs, take them out onto the veranda and hit them with a cricket bat. (laughs) Be intellectually rigorous, identify your biases, your prejudices, your privileges. Most of society's arguments are kept alive by a failure to acknowledge nuance. We tend to generate false dichotomies and then try to argue one point using two entirely different sets of assumptions like two tennis players trying to win a match by hitting beautifully executed shots from either end of separate tennis courts.
2: Men han har ju en viktig poäng på att tala om Vikfors, Franz, Gospick, Eberhard Lind, alla Agnes i när debatt. Ja, men alla tar plockar vi ut våra egna åsikter på verandan och bankar mm. på det mm. med någon jävla hockeyklubba från och till och ser håller det egentligen? Det är ju ganska svårt. Har vi ändrat oss, du och jag? Har du ändrat dig, Tajmas, i dina åsikter som du hade i mars 2020 när du hamstrade toalettpapper som alla andra? Du kanske inte gjorde det. Du satt hemma och spelade game.
0: CS. Ja, CS
2: <laughs> Nej men har, har vi ändrat oss? Har vi blivit klokare av det? Har vi lyckats ändras ändra oss? Med tanke på att baseansk statistik handlar om att man uppdaterar sin information baserat på sina primern. Har ni det innan? Ni så jag, uppdaterar jag har man inte det. ändrat
1: mig om covid, men jag ska outa en sak jag har ändrat mig om. Mm. Som jag har fått lite skit för. Nej, men det är det här med de ap- apatiska barnen. För jag var, när de apatiska barnen kom, då var jag ganska ung, nybliven chef på Sankt Jörans psykakut. Och då fick vi uppdraget att uh, sköta om uh, länsövergripande, alla apatiska barn i Stockholms... Eh, regionen, eller som det hette då Stockholms läns landsting, så jag hade liksom jag var chef och jag träffade väldigt många av eh, föräldrarna och de här apatiska barnen och jag var helt inställd på att det här eh, och det jag har ändrat del, mig delvis kan vi väl säga eh, eh, jag var ju tidigt av uppfattningen att det här var ju någonting som var psykiskt eh, att, att det var så att säga eh, Någonting som var eh, föräldrar, du vet man kom hem till de här hemmen så hängde det liksom, det var, det, var det, det, det inga radioapparater, ingen tv, de var låg nerbäddade i sängen. Så jag förstod ju väldigt tidigt att det här är ju triggat av hela omgivningsmiljön. Mm. Men när det kom ut de här att ja, de är förgiftade och så. Här, då var jag otroligt. Ni är dumma i huvudet. Det, det, det har ingenting med det här att göra. Och det vill jag påstå fortfarande att det finns inget belägg för att de var förgiftade. Men jag underskattade väldigt tydligt. Även om jag hade, så att säga, någon slags idé om att ja, det är triggat av föräldrarna. Men att det här var, så att säga manipulation, simulation från föräldrarnas sida, det underskattade jag nog så här med facit i hand, ganska rejält mm. så där har jag ju och det är lite sådär, det är skitsvårt det här är, tror mm. jag första gången jag säger det här, på tal om det hur svårt det är att säga fan, jag var fan fel på det mm.
0: Eftersom att det är din kärna i liksom ditt ja, men yrke men... och trovärdighet och sådär. Mm, mm. Ja. Då blir det extra svårt såklart. Mm. Ja, det, det,
1: det, det är så att ja, men jag blev nog lite uppskört, mer uppskörtad på vägen. Jag, jag vill inte påstå att jag var super, men jag vet att jag försvarade Gellert Tammas bok i Expressen. Vilket också hade att göra med att jag känner Gellertammar. Så att det, det, det är också sådana jävla bias, vet mm. du.
0: Så du menar att du har jättefel om gossipyck här nu också? Kan vara. <laughs> kan,
1: kan vara. Kan, ja, nej men alltså, jag får vara öppen
0: med det. Att jag, så här. Mm, alltså, det är det här jag menar när jag träffade dig senast. Att jag tycker att du är Uh, ovanligt ödmjuk. Jag tror inte det är många som skulle erkänna som han typ. Känd för Nej, men jag tror det är, men jag tror du behöver, du behöver också vara i ett sammanhang där folk faktiskt lyssnar och du vet vill debattera och snacka och sånt där och vara öppen. Jag, jag har ingenting för jag har ingen bias. Jag har inte en bias med restriktionerna. Jag har ingen bias någonting. Jag har ingenting att vinna. Mm. Mitt liv har förändrats noll under den här tiden liksom. Mm. Mm. Så jag tror alltså, i rätt sammanhang så blir det ju såklart lättare att Ja, men vara ödmjuk eh, i ja. sin inställning. liksom. Ja,
1: men det är därför jag förordar den här typen av samtal. Det är därför jag är negativ till censur och att man ska ta bort och deplattformera mm. och prata desinformation. Ta ett samtal så kan folk, kanske, det, det kanske jag vet inte hur länge vi har pratat, det kanske krävs två timmar innan man kommer till att, ja, men vad fan, det här hade jag fel om. Mm. I en vanlig diskussion i, så i, är, tar det två timmar.
0: Det, det, det kanske jag tar tre timmar.
1: Jag tar ju två, tre timmar. Varför skulle du då kunna göra det fem minuter på nyhetsmorgon? Alltså det, det, ja, gör nej, inte, nej, liksom. det gör man inte.
0: Men det där, alltså, grejen är en gång. Jag ska vara jättetydlig med Gottesräff med att jag har gjort avsnittet. Och det låter som att jag nu. Eh, jag skämtade där. Men eh, jag har inga som helst problem med den grejen. Det är bara att det är så här, om du vill göra en poäng då det finns lite bättre sätt än att lägga upp saker på din Insta story om att folk har fått hjärtattack, tio stycken varav ingen av dem är bekräftade av vacciner. Varför, varför ska vi hålla på så? Alltså, räcker det inte med att bara skicka riktiga artiklar där det, det finns vaccinskador? Det är jättelätt att googla. Jag gjorde det under tiden jag satt med Amina. Jag tycker bara sättet att göra det på är så här
1: det är svårare för ditt case. Jag är skeptisk till inte till vaccinet, jag är själv vaccinerat tre gånger och det huvudsakliga skälet är inte därför att jag tror att jag kommer dö i covid, för det kommer jag inte göra, jag har haft covid, jag dog inte och jag kommer inte dö andra gånger jag får det, femte eller sjätte heller, utan mitt huvudsakliga skäl till att vaccinera mig är så glöm det här jävla viruset mm. gå vidare i mm. livet och jag tycker någonstans att de som inte gör det är lite dumma i huvudet alltså på något sätt det är bara släpp det här nu Sen har jag stor förståelse för att du som 25-årig fullt frisk människa utan riskfaktorer tycker att varför ska jag vaccinera? Det är inte så att om en 25-åring vaccinerar sig inte mot influensa varje år. Varför ska jag göra det i det här fallet? Fullt förstå Den diskussionen tycker jag är viktig att ha. För att, och det är därför jag liksom vaccinpass är idioti
0: till och med Amina sa något liknande. Inte exakt så, men hon sa något liknande, men om du, Agnes Vold sa det. Jag tror så, det? Ja, om du är under typ den ja, här ja, åldern, det här åldern, aj ja, skit i att vaccinera dig då. Slängde hon ur sig mm. så, men, men det behövdes inte fulmåla vaccinet då. det är det som är poängen är liksom att, grejen, att liksom.
2: den här liksom ändå mittensektionen i diskussionen som är så jävla viktig, med nyanseringen. Ja, men det är
0: det här som blir så svårt. Den...
2: Den, den kräver, den behöver inte att man liksom, att man drar åt ett håll väldigt extremt.
1: Mm. Så vi kan ha den diskussionen ändå. Fast jag, nu, nu, nu vill jag stilmanna Katarina igen. <laughs> Utan Katarinas och jag, vad heter han, Robert Malone. Ja men det sa ju Janus. Ja, du kanske sa ja, det. Ja. Att det, Utan det, det. Folk har blivit intresserade aldrig, det. Vi hade aldrig haft den här diskussionen. Ja,
0: ja, absolut. Ja, förlåt, nej men alltså, procent. Inte... Nej nej, 100 procent. Mm. Jag, jag gjorde det där avsnittet för att det blev ett intresse mm. och jag är enig om jag, jag bara gissar nu, i det avsnittet 100, en timme och 20 minuter gissar vi på att det var, kanske 50 minuter kanske är jag enig, men sen när det börjar komma till saker om att så här, media är med på det här, politiker är liksom ditt och datan, så varför alltså varför går vi dit, men jag håller med om många av grejerna, det var därför jag, när jag hade med mina eh, jag, jag skickade två stycken artiklar innan för jag ville att de skulle läsa på det, varför tjatar vi om två Tre doser till när vi vet att om man har haft det och man tar en så vet vi enligt st- sjukt bra studier. Om vi ska ha
1: försiktighetsprincipen, vetenskap, exakt, exakt, exakt,
0: då vet vi enligt danska Folkhälsomyndigheten som har gjort en skitbra studie mm. och i Nature så finns den internationell som stödjer den och sen finns den från Danska Hälsomyndigheten ett, år, ett halvår innan dess också en räcker, varför gör vi inte det? Då förklarar hon, nej men det är svårt kommunikativt och så, mm. ja då kan vi börja diskutera det det mm. behöver inte vara att Anders Tegnell eller köpt av Pfizer, det är liksom inte där vi landar det är att det är skitsvårt kommunikativt kanske att de till och med är nervösa för att det ska sända budskap att, ja men alltså budskap sådär, att en räcker men mm. då kan vi börja diskutera det Men det är inte liksom.
1: samma sak som jag menar, alla andra vaccin och vi har ju haft vacciner sedan jänner med smittkoppar. Då, då är det ju så att vissa vaccin behöver du ta en gång. Andra vaccin behöver du ett coolare vaccin som du dricker måste du ta fan. Åker du till Coolare så måste du ta det en gång om året. Ja, ja, jag är jag ska
0: till Zambia nu. Jag ja, har tagit ja. allt som alltså, går att ta.
1: Ja. Nej men vissa <laughs> måste du ta flera gånger mm. Och så, du är inte så, jag, jag, jag har med all respekt för att det är kommunikativt besvärligt, du skulle ju kunna säga så här, ja men det här är riktlinjen, har du haft covid, verifierat eller du vet det, då är vår rekommendation en dos, har du inte haft det två eller tre doser och sen kanske du ska upprepa det här efter ett år eller whatever vad det nu blir. Det är ju inte jättesvårt kommunikativ. Jag tror att anledningen till att det är svårt kommunikativt, det handlar om psykologi igen. Det handlar om att det här är tribalismen som vi började prata om. Det är det som gör att det är svårt kommunikativt.
0: Det kan, kan vara. Och Det håller det, ja, det, ja, jag med om. Ja. Det är det som är... Ja. Hade inte det här varit ja.
1: känsligt så hade det varit en urlätt sak att säga.
2: Men det är ju samma sak som allting annat med folkhälsa egentligen som fysisk aktivitet som är mitt om och det är mina fem fingrar. Det har vi ju liksom, och där är jag ju definitivt emot Fredrik Nystern, vi har väldigt starka och bra studier som visar att fysisk aktivitet generellt sett har starka hälsoeffekter på massa olika saker. Men, fortfarande så kan man ju säga att framförallt är effekten säkerligen större för vissa grupper i vissa sammanhang och vissa skulle man säkert kunna säga till baserat på genet. Nej, de är ju väldigt små den gruppen men att det är inte så stora att du har inte så stor effekt av träning förut så träningsbra baserat på dina gener. Och de som är här borta andra sidan det är så alltså, ni är väldigt träningsbara för er träning och fysiskhet jätteviktiga fälsan. och så har vi den stora gruppen i mitten som är ganska träningsbara. Det är ju inte samma budskap för alla heller, det är ju psykologi i också. Det är ett pedagogiskt problem att att kommunicera till personer på det här sättet när det ser olika ut för olika grupper och effekter och så ser ju forskning ut överlag. Vi har generella effekter av någonting men det är för att man inte hunnit titta lite närmare och se att vi har det som man kallar för modererande effekter i forskning. Det vill att effekten är större och starkare för vissa
1: grupper i vissa sammanhang. Det sker överallt. Det är som när jag hade Fredrik Nyström med i, pratade du om Fredrik tidigare? Fredrik Nyström är ju då mm. och eh, motions eh, negativ och för att man dricker två Montychons glas negativt fint ord. Han är det. Jag ska säga att kast tillbaka så hante Han är <laughs> Han måste säga, vad handlade över min podd efter att jag slutade med den vid skiftet? <laughs> <laughs> vad hette den då? Hälsa för ohälsa. Ja, den är Jag inte hört den hört har nu börjat göra så vanligt nämnt. Nej 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 nej, nej, nej. Samtidigt <laughs> när, när när jag hade med honom i min podd då kom det ett jättefint klipp som någon skickade till mig med en israelisk forskare som, för då pratade det väldigt mycket om vad man ska äta och inte och Fredrik är ju så såhär, ät vad fan du vill mm. och såhär och, 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 och det här var ett TED Talk för övrigt Nu hade jag gärna länkat det men jag kommer inte ihåg vem det var men det var en israelisk mm. forskare som och hade de gjort studier på då vad du ska äta och, och, och konstatera att jag har hela mitt liv tänkt på att man ska äta nyttigt och så. Och vad som är bra och hit och dit. Och tyvärr har jag ju då ställt frågan helt fel. För det finns inget svar på frågan vad som är bra mat. Det finns nämligen bara ett svar på frågan vad är bra mat för mig. Det vill säga att det är så individuellt. Och sen så har de gjort studier. Jag ska inte gå in i detalj på hur de har gjort det. Men det har visat sig att för vissa så var det jätte bra att äta ris och andra var det jättebra att äta glas För att vi är individuellt olika och det är ju samma med motion. Sen kan man ju säga den generella grejen att ja, det är nog bättre att äta lite bra än att äta lite dåligt.
2: Ja, den effekten är nog ganska tydlig får man nog vara
1: <laughs> Ja, och, det, det, och, ja, och även det. med mat. Alltså både motion och mat ja. så är det ju så att ja, den generella grejen är så, men sen måste du individualisera det. Det är som när jag gjorde det här 16 Weeks of Hell. Uh, och alla det är så här man tränar uh, mm. 16 veckor uh, man uh, går på gym uh, sju dagar i veckan och så går man en på. och det som hände mig var att jag gick ju ner jag, jag är ju 1,90 lång och vägde efter att jag gjort uh, snabbt så rasade jag i vikt så jag vägde 76 kilo så de var ju, man skulle äta 1200 kalorier per dag för mig så var de ju tvunga att höja det till 5000 kalorier för annars <laughs> tappade jag i vikt ja. Så att vi är olika. Ja, alltså jag, jag gick ner alldeles för mycket i vikt. Jag hade inte överlevt en sekund på savannen kan vi säga.
2: Och det är ju samma sak om vi får överföra det till covid-tänket. Liksom också man ska säga, okay, vi har ett helt nytt virus, alltså, vad fan ska vi göra? Eh, pedagogiskt måste vi säga att alla ska göra samma sak. Vi låser in äldre och yngre, vi släpper fri yngre och äldre. Alla ska ha vaccin, ingen ska ha vaccin. Alla alla ska ha vaccin, rättare sagt. Det är klart att riskerna och benefit-kostanalysen ser väldigt olika ut för olika grupper. Alltså det är på något sätt, behöver man inte vara någon raketforskare för att konstatera. Men det blir ju svårt rent liksom, kommunikativt att diskutera de här sakerna i samhället. Det, det, det är den, liksom den, den utestående utmaningen. Mm. Att kunna säga det ena och samtidigt mena det andra men inte säga det på något sätt. Då blir det, det är svårt. väl det
1: Anders Tegnell försökte göra och, med, med varierande framgång.
2: Ja, Ja, men det Den intressanta frågan som vi kommit till är vad hade vi gjort om vi hade suttit där? Du och jag hade suttit i ställt för Nu Vi kan vara tre, ställt för och Gisic. Vad hade vi gjort om mars 2020, mars 19? Givet att vi hade haft samma kunskap som de hade. Då. Det var
0: precis den frågan jag tog bort för att jag tänkte att vi inte skulle hinna med det. Men nu kör vi den eftersom att du ställde den. Vi ska byta programledare här gärna. Det beror på tiden.
1: Du kanske vill slå de här uh, fyra timmars poddarna.
0: Alltså, ni f- jag skulle kunna spela in en åtta timmars podd så länge ni känner att ni har tid. Det är ni som har barn
2: för den tiden en delen så det är lugnt. Jag mest hästar hemma som vill ha uppmärksamhet. Men, Nej, men snabbt svar på frågan, jag har inget bra svar. Så det går väldigt fort. Det jag har ändrat mig om mina svar på får du sa att du liksom ändrat dig David, när det gäller just apatiska barnfrågan. eller covid för mig? så alltså glidit, glidit i alla fall.
1: Glidit i alla fall, ja.
2: Du har inte tagit ut och slottat med en
0: cricketback. bat. Liksom, inte nu, jag, jag tyckte det var det. så ödmjukt och fint i dig. Jo, jo, Säg men... att du hade totalt fel. Jag hade <laughs> jag totalt fel. Ja, bra. Jag,
1: jag, jag hade totalt fel. Det var mycket mer simulans än vad jag förstod. Jag hade talat för det.
2: Kommer Mattias Göransson och kompisen mig som är chef för filter bli glad när du säger det.
1: det? Det intressanta är, jag antog bara för att förklara det, jag antog för det som var grejen till varför jag delvis, och det är också lite intressant hur man fungerar för jag antog ju den hållning jag gjorde därför det var en kollega till mig som var medlem i Nationaldemokraterna som är ett mer extremt parti än Sverigedemokraterna som spred en massa tankar om att de här barnen var förgiftade med brom och neuroleptika och alla möjliga grejer. Och som psykiater skulle man säga så här, nej men du blir inte så här om du är förgiftad av de saker som han sa. Så det fanns en sån tydlig, ska vi säga, eh, jag ska inte hålla hård... vi säger så här. Eh, nationalistisk eller etniskt nationalistisk uh, grupp personer som drev den här frågan så hårt så att jag antog per automatik motsatt hållning. Mm. Och, och därmed så var det...
0: Principen är lika, lite likadan att om antivaksare inte vill ha covid-pass mm. och man är motstånd till covid-pass, då blir man automatiskt ifrågasatt för det. Ja. Mm. Så jag, det, är väl det, också,
2: det är väl också en jättebra brygga till USA-diskussionen kring covid. Att anledningen till att demokrater som har lyssnat på några akademiker som har lyssnat på i poddar allt ni som var jättesmarta bra människor som man tyckt mm. hade bra koll mm. som helt plötsligt som man lyssnat på dem nu det är helt sjukt. Men vad, vad hände? Helt Min enkla han ja, till exempel, till exempel han, han, han har väl fortfarande koll i vissa saker men varför drevs de så extremt till ja. det hållet? Jag tror att det handlar mycket mer om att, att, att man, det var så mycket viktigt att bli mot något som var vansinnigt när det så Trump mm. och antivetenskap. Ja. Det var det det handlar mycket om hol- att allting emot och men andra. Det var hållet. lite så jag funkar i det här den här
1: kollegan som mänskigt, var helt det galen så, det så allting så bara motsatsen och, och, och fastnar i den fällan ja. som här, och jag är i den bästa sällskapet, Sam Harris är en av de smartaste <laughs> människor jag känner, <laughs> jag, jag känner inte honom men
0: känner till <laughs> en av de smartaste människor du inte känner
1: en av de smartaste människor jag inte känner ja.
0: men eh, jag, jag tror eh, hörde ni det där klippet förresten Biden personen. jag spelade upp det med Amina ja. jag, hörde du ja. det? ja Ja. helt sjukt helt sjukt. Alltså, helt det, sjukt vi, 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 har, vi
1: har ju eh, Lena hallingen klippet med munskydden i Sverige, det är ju exakt samma vad har hon sagt vad, vad har vi sagt? har alltid förrådat munskydd
0: ja, fast det, sanningshalten är ju det är det som du, alltså delar i det är ju sant
1: Nej men alltså Lena Hallengren har inte alltid förrådat munskydd så det var en ren och skär lögn. Jag har inte hört och, den då. Och sen så det någon, någon som la upp det här klippet och så hade de klippt bort det och sen så hävdade de att ja, hon sa något annat sen fast det är, förändrade ingenting. Det, det hon försökte säga till svenska folket var att vi har alltid varit för munskydd mm. fast de uppenbarligen inte hade varit det.
2: Ja, men vi kan fortsätta med det eftersom jag tror att det är en viktig... Det har jag liksom gjort att jag har förfärat mig när man har sett den amerikanska debatten kring covid, hur det har blivit så totalt tokigt och folk som normala fall i den amerikanska debatten kring covid och folk som i normala fall verkar ha hjärnkolva verkar vara vettiga nu, företräder åsikter som är totalt galna med liksom fyrdubbla munskydd... Eh, vaccin på bebis. Jag vet inte vad som är rätt i sig, men som att det har blivit så extremt mm. Mm. att det här liksom återigen kokade i grodorna. De var så långt ifrån innan men nu, och det blir något annat för att det är så viktigt för dem att gå all the way in åt andra hållet och visa. Och det kanske vi hade också gjort om vi hade haft en Trump i Sverige. I alltså, om...
0: vetenskapssamhället. Och liksom okej, okay, då blir det viktigt att gå tvärtom, oavsett mm. åsikterna.
1: Och det är väl det, mm. det, var,
0: det som är bizarrt är att Tegnell skulle ju nästan vara en nazist i USA. Han skulle jag anses som en folkmördare. Liksom. Ja, i demokratiska kretsar, i alla fall. I demokrat- ja, det demokratiska det blir också kretsar. ganska ja, märkligt att
2: ja, man som motivations- och beteendeforskare helt plötsligt sitter knä på Trump och Trumpisten. <här> <laughs> det är liksom så här, om,
1: men det är återigen det här med hur ska Moderaterna och Sverige de här som har kritiserat svenska ordning, hur fan ska de göra, hur ska de ta sig ur
0: det men med det sagt nej, det så jag tror att ni är det men jag ska inte lägga några ord i era mun jag hade ju Björn Olsson här jag tyckte han var så vettig, så härlig verkligen bra person och sådär och det som var också även med honom så du kan öppna där har du öppnat? nej Eh, eh, så vet och även när jag liksom diskuterade med honom och sa lite har du tänkt så här har du tänkt så där försiktighetsprincipen och så då var han ja ah, nej jo kanske men i slutändan var det ja eh, men det är så här jag tycker och det är därför jag landar i att här, det kanske ändå om man ändå ideologiskt har liksom förespråkat någonting då är det lite svårt att lämna det och han var, jag upplevde det som att han var ganska öppen med att det är liksom, det här är min ideolo- alltså han sa inte det direkt, men det här är min ideologi och det är den jag utgår ifrån när jag då tar beslut över det här. Ryttan försökte lyssna en elefant och bara fan heller. Ja, enligt dig. Men sen ska vi ju vara öppna med då. Vi kan ju ha, skulle vi sitta och lyssna på någon i fem timmar och de ställer frågor till oss, då kanske vi helt plötsligt blir ja, Det 22. Just, just det är samma sak. Men det jag tänkte säga var, jag är verkligen tacksam för att alltså de 22 forskarna också finns och att de har fått en ganska stor medieutrymme under de här tiden. Oavsett vad man tycker om det. De har haft det tufft också. Men, um. men,
1: men det det här jag jag hade önskat att de 22 hade kunnat skriva det de skrev utan att det ledde till den här polariseringen utan att det hade varit lite som tanken är med ett vetenskapligt eh, samtal. Nu har det här skett inför öppen ridå, inför en offentlighet som blir någon slags folkdomstol. Vem har rätt, vem har fel? Jag menar hade det här varit en... Du skickar in en artikel till en vetenskaplig tidskrift. Ja det är ju klart att du förväntade att någon antar en motsatt hållning. Det är hela grundbulten för det vetenskapliga eh, men det blev samhället. Men typ Bara att jo, de fick mycket skit? Jo men egentligen så, jo absolut. Uh, men men, men, men det, det ska man tåla men, men det blev för mycket invektiv. Det blev för mycket John Go, för mycket Alex Solman i det hela. Istället för, äh, är ingen ont om dem. De får verkligen vara ty- och de är proffs och, och det är i, det, mm. I den branschen mm. är de
0: suveräna. De är få som att är de bättre. De är ju grymma på att skriva. Men det är samma princip med Gospic. Det är exakt samma kritik jag riktar. Att så här, varför, varför gå öv, över bord med massa saker som inte hör hemma där? Det är väl det du egentligen säger också.
2: Jag tror att det, det, debatten det är det som är så synd därför blir jag så ledsen att det blev som det blev, för att den debatten om motbilden behöver vi ju. Den behöv- mm, behövdes, mm. men det behövdes inte på det sättet. Mm. Det var ju exakt, exakt. Mm, det jag försökte. Det, och det exakt. De har blivit så mycket skadade sen så har men man har följt dem här och kikat på deras video och allting och försöker liksom sätta sig in i det så går det ju inte att övertyga en person som står lite grann med en fot i varje läge och står i mitten och försöker, de kan ju aldrig övertygas som person för deras, deras idéer blir så extrema och så polariserad och glider över tid. Ja, men jag menar, vi skulle kunna, du skulle kunna haft en motbild som inte blev så extrem och så alarmistisk som det blev utan tvekan för det här är personer som kan sina områden. Jag vet inte alla, men Björn Olsen kan ju sitt område. Mm, de
1: kan ju mycket bättre. Än men Stefan
2: Nein, hon är ju vansinnigt. Jag har med att telefonen om det. är en så jävla klok och bra man. Så att, men det här är väldigt smarta och bra personer. Så man, man undrar vad, vad gjorde så att det blev så extremt i åsikterna mycket kring, kring covid? Jag menar det är det man undrar lite grann. Även om de har rätt på en och annan detalj, vilket de säkerligen har, när det kallas mitt, att de missade den stora, the big picture, blir så extrem så det är svårt att ta dem på allvar. Och det är så synd i alla de här, för de har ju vettiga på att, ta dem att slå sina ena åsikter med, med cricket och titta på sina åsikter och, och
0: sådär. Det är jätteviktigt, man gör det. Men, men som sagt, var djävulen advokat, djävulens advokat här? Alltså, jag, jag undrar på riktigt så undrar jag om jag skulle vara eh, där och tycka som dem eller DN också som var på den tiden. Eh, tyckarna där i alla fall. Eh, finns det något annat sätt att göra det på? Jag tror inte det. Jag tror de behövde vara extrema för att skjuta på något sätt. För att Sverige, världens mått mätt så var vi ganska extrema. I. Mm. Så vad ska de säga? Ska de säga, ja, ah, men vet du, vad? Lite, lite så här och lite så där och Nej, lite mer Jag testning. tycker att de
1: skulle kunna ha sagt att jag tycker vi för eh, vi vill ha lockdown har hela övriga världen. Mm men det blir så mycket invektiv det blir så mycket
0: Vad menar du med det då? Vad var det nej, nej, typ som var
1: invektiv? Nej, nej, men alltså, nu, kanske, nu pratar jag inte om de 22 så men, men hela debatten blir att ni har rejäl de gamla det är jättestor... alltså ja, ja. alltså mm. hela mm, den ja, ja. mm, mm. moraliseringen blir liksom, mm. blir liksom den, den är inte konstruktiv. Det konstruktiva är att säga så har ni tänkt på nu har ni kört det här, men vi tänker att man kanske skulle stänga skolor eller mm. vi tänker att man kanske skulle ha monskydd. Mm. Alltså, alltså att man för diskussionen på det sättet. Man behöver inte ändra sin hållning, men man kan ändra tonen.
2: Mm, nej, jag fattar. Det är därför också de tror att de tappar det är nu bara min som tappa stora delar av akademiska etablissemanget direkt och vad är det man säger Jeremy MacQuayor hon säger slutet you had me at hello. Var <laughs> ju lost oss ett hello, uh-huh. gjorde de 22 forskarna uh-huh. för att de gjorde så extremt är man valde liksom, att liksom ha någon en nyanserad diskussion väga fram för för nackdelar så alltså, kommer det här då istället uh-huh. precis som säger uh-huh. David. Då är det så väldigt 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 svårt att försöka sätta sig knä på dem och försöka förstå dem när de har gjort det här med en gång och det blir så extremt, det blir så ovetenskapligt på det sättet, även om de skulle ha rätt enskilda detaljer så blir hela angreppssättet så väldigt främmande för en stor del av akademin när man är van vid att tänka på det sättet så de gör det så väldigt, väldigt svårt att liksom, de ska ju av eh, grenen och satt på mig en gång på det sättet, och det som du säger, det kanske var de kanske kände så antagligen att det var enda sättet, för det var en desperat
0: Jag tror det på riktigt alltså. vad ska de annars att det, det kommer inte att göra, om någon en av dem går ut och säger att ah, vi borde ha testat tidigare. Vem alltså, i den, ni kommer ihåg alltså, också var det att det, var, han, var, det jag... var konsensus på frihet. Alltså Sverige. Alla, vi var ju nästan. Alltså, det var ju så nationalistiskt stolta. Jag tror att, av att, vi hade jag tror att
1: de öppet, liksom. retade sig på den här, eh, eh, ska vi säga, lite nationalistiska ah, jag tror i, det. I så hög mm. grad att de kunde. Alltså. Och, och jag kan syn- sympatisera med det, mm. för det blir ju någon slags flock, ja. inte flockimmunitet, ja. som Tegnell pratar om, som flockbeteende. Ja. Att oh, nu du vet människor hade tatuerade in Anders Tegnells, eh, ansikte på armen och sådana. Det, 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 de, det, det blev så provocerande för dem när de då hade en annan hållning, så att de kunde inte bara hålla sig sakliga i den här frågan och det var problemet.
0: Och faktiskt lite samma sak som under hösten 2021 när alla partier var eniga om fler restriktioner så var ju på den tiden alla partier, även de som senare kom ut att de, de Ja, vad de tyckte. Så, så var ju de tysta. Oppositionen var ju tysta. Socialdemokraterna mm. lät det vara öppet och det, det fanns liksom ingen det fanns ingen opposition på riktigt. Det är därför jag menar att jag är glad Nej. att de ändå finns och att de fick utrymme. Jag tycker det är jävligt tråkigt att de fick så jävla mycket skit, personliga påhopp och sånt där som Björn diskuterade. Men jag förstår också frustrationen när man lyssnar på Björn Olsen också. Hon, han sa ju det att så här, han, hade ju försö- han försökte ju rycka tag i, inte rycka tag i, han försökte ju prata med Lena, Lena efter de här debatterna de hade på SVT. Han försökte Alltså han försökte ju liksom mm. men, men träffa oss då. De ville inte göra det. Då var det Jimmy Åkesson och jag, jag tror det var Ulf som träffade honom. Men ingen annan ville göra det. Och det mm. är ju också ett problem i sig. Ja men träffa dem bakom kulisserna då, och Prata och ta in mm. deras åsikter. Det, Istället det, behövde de göra det här. Och det är ju problematiskt. Och det är också klart också.
2: att jag hade haft större tilltro till dem och lyssna på dem. Och de hade sagt så här, så här rent smittskivsmässigt tar vi på oss den här liksom strudfotbollen och tittar på det så är det utan tvekan så att vi skulle gjort annorlunda. stängt ner chansen att vi skulle gjort de här sakerna. Men... Och nu skulle jag säga, här, jag menar det du kan det du pratar om motivation och beteende vi kan inte det i vårt gäng, vi har inte den här kunskapen om all respekt för att där kanske det är mycket minus att göra så här, men vi tror att fördelarna att stänga ner övervägen nackdelar när man kunnat ha sånt nytt i sällskap eller äh, diskussion med dem, så hade jag ju haft mycket mer för liksom, att kunna lyssna på dem men det har inte funnits några som helst sådana perspektiv av att man förstår det man inte förstår. Utan liksom att den blindheten för den egna inkompetensen och, och bristande på det man inte förstår och smalheten har gjort att bristen på transparens gör att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt mm. att liksom sätta sig i en soffa med dem och lyssna och ta, ta in dem i ta dem på allvar. Samma som Gina Gustafsson, hennes idé om folkhälsopatriotism som ligger bakom varför svenska folket stödde Hela idén som hennes bok handlar om då. Den är ju så här, inte helt fel kanske, men den är ju extremt långsökt och framförallt om man är hennes glasögon så blir det ju väldigt logisk. Men om man inte hennes glasögon att Sverige gjorde så himla fel och vi skulle stängt ner så blir det väldigt klurigt att övertygas av den idén. Då finns det säkerligen mycket mer konkreta saker som många svenska tyckte att Ja, men det är nog ganska vettigt för att vi inte stänger ner utgångsförbud för det, det går mot grundläggande psykologiska behov. Det har de mycket mer konkret förklaring till det du tittar på folkhälso-
1: på. Och, och det går det. framförallt grundläggande mot det som har varit Sverige och Västerlandet i 250-300 år. Ja.
0: Vad tror du om att vi fortsätter den här diskussionen över middag? du är helt klar nu trevlig. nej jag är inte helt klar, jag tänkte faktiskt ställa lite fler frågor men om jag inte försöker börja runda av så kommer vi aldrig vara få. för ni gillar att prata och jag älskar Snyggt. att lyssna på er så att, vad tror ni om att vi skapar en panel en beteendepanel av er två det kan vi
2: göra. Ja. Jag, jag, jag tror det blir en ganska <skratt> på tal om att slå sina egna åsikter. Jag tror det blir en väldigt fattig panel med mig idag. Det är inget fel på mig David i grunden. Men vi tycker det tycker lite för lika. Du behöver andra personer. Du måste där. ha någon så, annan så, Ja men
0: Jag kan ha två stycken personer som David verkligen inte eller som, som inte gillar David. Jag gillar eh, alla. Ja, exakt. Du kan börja med Åsa för hon tycker inte som jag David gäller vissa saker. Nej just det, det hade, cool. hade varit kul. Alltså, det hade faktiskt varit superkul att höra er diskutera den frågan. Mm. kunskapssanning och beteenden utifrån det och desinformation. Ni är ju väldigt lika på nästan allt men jag tror det finns en skiljelinje och det vore intressant att se vart den är. Men nej men så här den, den artikeln du skrev om mjuk manipulation. för jag tror att vi, vi kommer nå dit och det finns ju tydligen tusentals som var på Sergals som inte tyckte att det var en töntig grej att diskutera frågan det finns garanterat många som tycker den här diskussionen är töntig för att så här, ja ah, men vadå, vi har ju släppt upp nu och så där och så jävla farligt var det inte och så. Men när vi börjar prata som sagt om där vi började om, prata om ändra grundlagar, förlänga pandemilagen som ingen motsätter sig eh, förutom eventuellt liberalerna lite som försöker komma upp på över 4% spärren där. Det, det,
1: det är bara politiska <här> självklart. Det, det är opportunismen <här> där.
0: Så när det inte är någon där eh, du pratade om det i din artikel där David. Vad ser du Sverige 20, 22 hösten liksom? Om det här igen kommer, vad kommer vi liksom landa i? För vi har ju typ accepterat det här nu nästan lite grann.
1: Ja, men var det, vem var det som sa? Var det Amina som vi har återkommit till hela Säkert. tiden? Som, som, som Ska vi inte säger... bara
0: klippa all, allt er så in Amina ta, in, ta, in, ta in Amina
1: i istället. <laughs> Nej det kanske inte var hon men det var någon som sa i alla fall i något jag har lyssnat på här att pandemin är ju inte över den är över i huvudet på oss.
0: Det var inte hon, men ja, jag vet det i
1: alla fall. Nej. Det, ja, det
2: är något sånt som jag skulle kunna säga. Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Men, men det är nog väldigt jag som intressant. har sagt det. Nej.
1: Nej, jag tror inte det vi du. Jag då vi du. Ja, du, skulle ha, jag, jag du skulle kunna, kunna sagt ha sagt det. Och, och det är ju det som på någonstans, någonstans är grundbulten i det här. Hur ska vi gå tillbaka till hur det var 2019? Mm. Mm. Det är det som måste vara vårt mål. Och det är där Danmark är så mycket bättre än Sverige. För att Sverige... Ja, vi har pratat mycket om svensk coronastrategi. Jag tyckte ju som sagt att den var ganska okej okay i början och sen så har det blivit mer av den mjuka manipulationen ju mer politikerna har tagit över. Men, men, men det, om vi nu ska använda den här mjuka manipulationen jag skrev ju den här krönikan där för att jag var i Thailand där det var ju du vet du appar som följer dig. Och Helt sjukt. Mycket, mm. mycket, mycket sådana här säga, auktoritära medel och hålla folk på mattan. Det var ju jättekul, jag inledde ju med att, och det är ju helt sant, folk kör runt med motorcykel, de har ingen motorcykel igen på huvudet men de har munskydd. Det, det, det är liksom helt fascinerande. Det är väl
2: samma sak som när man har haft munskyddskap på restauranger. För det är klart att är det något vi vet om viruset så är det att det smittar allt när man går runt omkring i restaurangen. Ja. Men när man sitter och äter så vet ni att viruset tar i paus då. Exactly. Det blir så jävla sömnigt yeah. så att det smittas ju inte när man sitter och äter så kan man ju ta av sig munskydd. Har, har ni
1: sett den här bilden på den här blåsorkestern? Ja. Den spelas på Facebook så står det We live in the most stupid of times. Och så ser man en blåsorkester med alla sitter med saxofoner och trumpeter och så, så har de munskydd De har öppnat upp munskyddet <laughs> så att de kan spela <laughs> Det
0: där måste vara ironi.
2: Alltså. Det är klart det är äh, ironi, men det var jävligt ja, Det måste roligt. vara ironi. Alltså det är någonting som, som hela covid från 2020 fram till nu har liksom dragit isär så är det att det är jävligt svårt att veta vad som är
0: ironi och vad som är verklighet.
1: Ungefär Faktiskt. som, som radikalfeminism <laughs> Så fick han
0: det sagt också. <laughs> mm. 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 Ja, men Det är alltså på riktigt. När jag hörde det är Bidens person presstalesperson säger det där. Uh, nu jämförde du med Lena Hallingring, jag har inte hört det men det kan ju vara lika g- Men det här var ännu mer galet. Alltså det, den stora valet handlade om pandemin i USA mm. och sen säger ni att ni inte ville stänga ner alltså Biden-administrationen. Var vart, då, det är där jag håller med Gossip Vart fan är journalistikkåren? Vart är ni på Mittbasta? Det har <laughs> Nu kommer ju, alltså, jo, jag vet, vi kommer att vara stämplade Som både anti, antivaxare Och eh, det, det Great John och det, det är, det är allt ri, Det är en
1: risk man tar när man bjuder in mig <laughs>
2: Gör man sitt jobb <laughs> rätt i den här debatten Hamnar man rätt Det är väl ett, ett, du har väl liksom ett kvitto på det Att du blir, det blir jävligt hatad för långt ut på det hållet Och jävligt hatad från andra hållet Du vet att du har gjort rätt
0: Och det är därför jag typ inte har några vänner <laughs> det är man Du är en för journalist
2: det. Svårt att hålla den här bollen Du, du kan faktiskt vara både normal och antivaxare. Mm. Eller det, det är svårt. Det var äh, det, det är svårt. svårt. Klipp det. <laughs> du kan vara både och, och antingen eller. Det blir så svårt att hålla sig. utan Det liksom blir mycket lätt att dra isär på talompargas så alltså allt möjligt åt saker och ting. Att, okay, det här hänger ihop med det där. Skönt att placera vi honom där så slipper vi tänka mer.
1: Men det finns en annan fråga här som är rätt intressant. att Du kan ju vara en rätt bra person och ha rätt knäppa åsikter ändå. Ett exempel på det? Ja så. Det finns väl människor som tror en massa konstiga saker. De kan till exempel tro att Jesus var Guds son och de är helt okej ändå. (laughs)
2: <laughs> Eller,
1: hur? Ja, ja. Eller
2: hur? Vi har ju hur många religiösa för har vi i världen? Vi har väl ex antal? Ska ni ge på då? dem också? Alltså räcker det inte med hela det... coronadebatten? <laughs> eh, <laughs> vi har väldigt många bra människor, goda människor som tror på jättekonstiga saker. Ja, men det var
1: ju ja, det jag menade. Ja, 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 kan... kan... ja. Jag måste då? hitta
2: något jag inte håller med innan vi slutar den på Vi får inte gå härifrån innan jag hittar något som verkligen håller med.
1: Nej, men det var ju lite det som man kanske är någon slags som man... Man, man behöver inte gå in i folks konstiga uppfattningar. Det är som jag. Alltså, jag blir ju alltid beskylld för att vara en konservativ. Vilket jag skattar. Jag, jag blev ju det så sent som idag. Av Hans Tjabar Perlenberg. Eller vad han heter. Konservativ. Jag, jag skulle inte definiera mig så själv. Eh, snarare liberal. Men, men jag menar många av mina bästa vänner. Är ju socialister. Och jag menar jag är uppvuxen in, 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 i, i en miljö. Där alla hade så att säga politiska uppfattningar som inte alltid överensstämde med varandra det är inget problem det är inget problem att man kan inte bara döma människor efter deras ska vi säga, ideologiska övertygelser eller i det här fallet att du råkar jag menar ha en knäpp uppfattning enligt min uppfattning. har ni satt eh,
0: vaccinationskrigerna på SVT? Ja. Precis. dokumenten Nej. dokumenten inifrån alla så jävla bra
2: de här klustrar är ju konspirationstänk mm. Så liksom saker och ting vävs ihop och det har ju med att landar alltid hos oss men vi vill ju skapa ett meningsfullt mönster så att livet känns lite mindre jävligt och svårt och kaotiskt och då binder mm. man ihop idéer ungefär som vi gjorde när vi var små 1 till 2 till 3 4 så har du som liksom en 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 som rider på en ko så känns det meningsfullt istället för att det bara blir kaos. Mm. Det är det vi försöker göra hela tiden. Och det, det, det är ju fullt mänskligt, tyvärr. Mm. Det är ju en defekt vi har, som man försöker bygga ihop mönster. Då blir det lite tokigheter ibland. Men det är också det som är som är intressant. Det är samma sak som en annan sak. Vi har lärt oss ledsens löner av covid. Att vi har jävligt svårt och eh, och se slump. Vi vill inte se slump, vi tycker jätte, vi tycker jätte illa om slump så vi bygger in saker och ting för att kunna förklara slumpen man pratar om stokastiska variabler som vissa har påpekat nu, och liksom att vissa saker har vi jättesvårt och vi har inte, vi har inte kunnat förutsäga viruset, det har varit jättesvårt att man har inte har förstått oss på viruset och man har definitivt inte förstått sig på människors beteende. Det som har varit mycket mer slump, alltså slumpmässig f- alltså vad kallas det när man flyger turbulens, mm. så här saker wuff bara varierar utan att man kan förutsäga det riktigt klart det har varit massa sådana saker i viruset, i beteendet, i massa saker men det vägrar vi ju se för vi tycker det är och sånt vi inte kan förutsäga men det finns så, men så mycket är, slump med, överallt
1: människan är ju en meningsskapande ett meningsskapande djur vi, vi vill hitta mening i saker det här är jättetydligt till exempel vid psykiatrin Där det är ju så att det finns ju till exempel depression- så är det ju så att man kan vara deprimerad på grund av att man har någon slags genetisk sårbarhet för det och sen så finns det ju en massa studier som visar att du kan bli deprimerad på grund av yttre omständigheter mm. det är så kallade psykogena förklaringsmodeller oftast är ju verkligheten både och naturligtvis, eller inte oftast utan i princip alltid så är det ju både och då. det finns psykogena faktorer så finns det en sårbarhet som kanske är förvärvad i barndomen miljömässigt eller genetiskt då men det man har sett i flera studier är ju att ten- folk tenderar att i efterhand hindsight bias som vi pratar om mm. så förklarar man sin depression alltid med, ja men det berodde på att jag är deprimerad för eller jag säger så här, jag har tvång för att min pappa var eh, så tvångsmässig Så jag har lärt mig det här. Nästa människa säger, jag har tvång för att min pappa var så slarvig. Så så att man man tenderar att förklara saker. Man vill hitta en mening i varför. Ja men det är ett sätt att skapa mening. Jag vill förstå, varför måste jag kontrollera dörren tre timmar innan jag går och lägger mig? Det måste finnas en orsak till det. För att finns det inte en orsak så är det ju meningslöst
0: då är det svårt att jobba på det också säkert.
1: Ja, ja. ja, ja. precis. Ja. Mm. Så, ja. så att vi har en tendens att hela tiden förklara allting utifrån psykologiska mekanismer när det ibland kanske bara i slumpen eller uh, genetik eller whatever.
2: nej mm. ja, men det är ju det som är uh... Så vi har vansinnigt, vansinnigt svårt med. Och det ställer ju till det för oss hela tiden också.
0: Jag hade en eh, lyssnare också som skrev här om dagen När nästa avsnitt kommer ut, eh, när vi spelar in det här för Ardelan Chikarabi som är nästa avsnitt så frågar han. Hur många timmar behöver jag bocka av för det här avsnittet när det kommer ut? Och då sa jag nej men jag håller mig bara under två timmar eftersom att Amina-avsnittet var så långt. Men nästa vecka så behöver du ta en semesterdag och det är det här avsnittet jag pratar om. Så, så jag tror vi kostar samhället BNP ju mer vi pratar här. Jag
2: vet inte det. Man kan man göra,
0: man kan göra man mer. Inte mer om lockdown samtidigt. kostar det kan jag säga. Det. Nej, exakt. Eller radikalfeminismen Vill inte säga det? eller radikalfeminismen. Äh? Man
2: kan man göra vettiga saker samtidigt, man kan väl bidra till BN- BNP samtidigt som man lyssnar på det här i tre timmar eller? Jag.
0: Jag, jag håller ju med Nej, ja, det beror på vad du
1: arbetar med <laughs> Om du arbetar i transferiatet så kan du ju mindre du gör desto bättre beout kan för BNP uh, <laughs>
2: vi, 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 vi simmar ju billigt <laughs> Ja,
0: precis Men jag tänker så här. två frågor så här, Kan man summera det här lite, lite lätt, eller om det är nya saker Vad har det här gjort med samhällskroppen? Tror ni att vi kommer gå tillbaka till det normala och vad behövs i så fall? Förutom medborgerlig samling såklart.
1: Var det en men. fråga till mig? Eller? Båda. Nej, men alltså, när det gäller ganska
2: mycket beteenden tror jag att de flesta kommer gå tillbaka till normala liv ganska snabbt. Men i de här enkla beteenden, den hälsa, skaka hand. För drivkraften är så mycket starkare. Om drivkrafterna som fanns innanför för att vara försiktig med munskydd och liksom hålla avstånd har minskat så kraftigt för att de flesta är inte rädda längre så jag tror att för de flesta kommer inte att vara något som helst problem sen har vi olika subgrupper som av olika anledningar kommer ha en ganska lång väg tillbaka för att liksom på något sätt komma tillbaka till 2019 innan det, 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 är min, det är min gissning
0: helt enkelt det där var det kortaste svaret jag har hört från dig Magnus, snyggt ja men det här var tv4 1 minut ja, svar snyggt,
1: snyggt nej jag, jag är väl jag är väl i och för sig överens med dig i det, i det mesta jag tror att det som kommer att vara, hänga i, det var ju det vi pratade om Initialt här. Jag tror att när det kommer till förhållningssätt till förkylningar, VAB Det tror jag kommer hålla i sig ganska länge att man har, kommer ha ett annat förhållningssätt som ju inte befämrar BNP direkt.
0: Mm. Jag tror att också det kommer att typ vara så här minipolarisering också på, på såna grejer. De, ännu jag, mer de Jag, jag, jag tror att den
1: det. som går till jobbet och snorar kommer få väldigt många människor att vara sura. Alltså folk kommer läcka ur på det. Ja,
2: liksom. det inte, jag håller med om på ett sätt liksom att jag tror många konkreta beteenden i vardagen kommer inte att förändras och gå tillbaka ganska snabbt. Däremot så åtgärna den här kokande grodan liknande som mm. vi har pratat ganska mycket om. Det är det som är problemet tror jag som inte kommer att gå tillbaka att nu har vi innan var feber 38-39 nu är feber 45-46 grader och det är okej. Mm. Det förhållningssättet till var Eller vi är okej med vad samhället stänger det är
1: ännu mer illustrativt. Innan var feber 38-39, nu är feber 37,2. Tvärtom igen. Jag räknar fel Nej, men precis. Ja. Nu är feber 37,2 och då, liksom, då stoppar vi
2: så en jävla massa saker och stannar hemma när vi är på 37,2 för att målstolparna har förändrats ja. på helt samhällsnivå ja. det är jag ganska rädd för så att mitt svar att inget kommer förändras för att gå tillbaka till normala det är ju bara partiellt när det gäller specifika saker mm. Förhållningssättet mm. håller jag på med David mm. tyvärr åt igen. Ja. Helt och Nej, men jag förstår. det sociala, det sociala
0: det inre behovet av det sociala kommer vi återgå till fram Först, ja, men precis. dömandet och, och synen på hur folk beter sig alltså, det är det som kommer förändras och det tycker jag är det,
1: det. det mest destruktiva med, med pandemin är ju det dömande och det noterade jag tycker jag ganska tidigt det här det här är någon slags angiveri, inte kanske angiveri det är för hårt sagt
0: Jag tycker inte det, för vi ska komma ihåg att när pandemirestriktionerna var under våren 2020 och hösten där, då var det bokstavligt talat folk, till och med politiker tror jag som sa Ring in till er kommun om ni ser rest, restauranger gör dittan mm. eller dattan. Och jag kan
1: säga att jag går på gymmen en hel del ja. eh, och de, de, de har ju då på sats den här om du ser någon som i, har glömt att torka av eh, eh, mm. hantlarna mm. eller vad fan de nu uttrycker det så då får du gärna gå fram och säga till din kompis.
0: Men, här, men, men det, äh, jag tror du skulle säga att de ska gå till receptionen. Men politiker sa: Ring din kommun. Ja, det, Varför det, inte det, gå det, till din det, restaurang och säga så här: Vet ni vad? Lite mer respekt fa, för det.
1: För jag tycker det är något obehagligt uh, i, i även det. Jag, jag håller med att det är ännu värre att du går och. Det är och det värsta. Det, var det. Ja, men det, var det, det är bättre jag. att du tar det face to face Ta men, det med dem. Liksom men det är någon slags här.
0: Jag fattar vad du menar, jag fattar du... vad du menar Jag håller inte med ja, dig, jag det tänker något, att då ja. kan man i alla fall gå och peta på någon Men sen samtidigt, just den grejen på gymmet, den är ju helt verk... alltså, den är verkningslös för övrigt också är
1: det, det är du med, går du på någon kille med anabola steroider <laughs> som låter det bli och låter bli Collector damage <laughs> det, det här, Då får du fan på käften, så alltså, det skulle man inte göra
0: Men här
2: kommer sista frågan Men ska man ta åtgärden, ja. bara för att summera, ta trailern i det här då liksom Vad är problemet med nedstängningar, det är det vi vet ganska väl på tal om det som du sa, det är ju det här med förkortning vad skulle jag säga, RIS, R-I-S ett kontroll och eh, tvångssamhälle som man får när man stänger ner på det här sättet som man har gjort det många senare det för det första är det resurskrävande, något så i men det kostar ju resurser alltså du måste ju för att kunna kolla alla liksom. det är ju mm. vansinnigt, det gjorde vi aldrig mm. två, ineffektivt över tid framförallt, om du nu vill få folk att bete sig på ett visst sätt över tid så är det vansinnigt ineffektivt och det vet vi från många studier att använda kontroll, tvång och shaming det sista då, vad vi kvar då? RIS, skadligt. Och då har vi, inte, vi har inte pratat så mycket om det som du sa, där, men vad har det hänt med folkhälsan? Och det vet vi inte än, som David sa, för vi är mitt inne där. Men jag gjorde ändå en snabb sökning i databaserna igår eller förr, för att titta på liksom, mental hälsa, psykisk hälsa. Och det är bara det är en lavin av välgjorda studier som ramlar över nu, 2022-2021. Framförallt över barn och ungdomar i Europa. Mm. Inte så mycket i Sverige ändå men liksom hur det här har skadat och vilka effekter det här kommer ge över tid och det är fortfarande vi är mitt inne i det här det håller ju på att liksom ske nu då så att det är ju skadligt på så många olika parametrar, så det har åtminstone tre förödande sidoeffekter som det här ger och då kan man ju säga, är det värt det? Ja, det beror ju på fördelarna återigen, då får du ju vara 15- 10 procents dödlighet. Eller jag vet inte vad man ska räkna att det faktiskt yeah. ska vara värt det. Det kan ju inte vara ner på 0,5, 0,6 0,8 för att det ska vara värt det och det där op- alltså proportionaliteten i det hela blir extremt märkligt. Det är ju ingen som ifrågasätter att inte nedstängning fungerar i vissa sammanhang. Kina är ju till och med varit slappa och henne stycka ut hakarna. Det är klart att man skulle kunna stänga in var och en. Du får inte träffa någon annan i tre, fyra veckor. Du får inte träffa någon där robotar som serverar dig. Då får du död på vilket vr som helst, antagligen. Men är det värt priset? Ja, och det är, är det som är grund, hela kostnaden. Det
1: här är pitchen till det här programmet. Ja, det är, är det värt
2: smällen? Det är det som är det är ingen som är om det är effektivt eller inte. Nu, nu har det varit svårt ändå för att vi människor beter oss inte som, som politiker tror vi beter oss. Vi beter oss som vi beter oss. Så att där har vi ett problem är det värt pitchen, är det värt
0: den smällen som det tar, och där har man ju diskuterat på den sidan
2: alldeles för lite.
0: Och eh, som sagt, jag tror att eh, de som, som kanske också behöver eh, höra på det här, kanske, kanske inte kommer lyssna på det här nu, men ni kommer få vara på beredskap inför hösten. För jag, jag är helt säker på att det här kommer komma tillbaka. Diskussionerna kommer tillbaka. Det är några som går ner och lever liksom lite latent så där. Och sen så när den nya mutationen kommer till november-december då kommer det bli en ny diskussion igen. Det, det, det
1: råder ju inget tvivel om att det kommer komma en ny smittspridning. Sen är ju frågan beroende på hur farligt det är huruvida folk kommer dö eller inte. Men det kommer garanterat komma en smittspridning i höst. Och då kommer den här frågan tillbaka per automatik.
0: Och det som var intressant nu att vi har det här färskt minne med allting som har hänt liksom för... Det finns ju fortfarande de som hävdar att eh, hela världen ska stänga in sig i 14 dagar och på riktigt tänker det. På tal om nej var antagande att har väl varit inte av Zero Kobis,
2: liksom det de har sagt hela tiden nej men det här gäller inte tre månader eller tre, fyra veckor, det gäller två veckor. Hårt i två veckor. Problemet är att jag har aldrig hittills i princip blivit två veckor för man underskattar kraften, det får ju leva av sig självt ja. efter N- det. Den sista frågan. <laughs> Lovar du?
0: Ja, eh, men det där med folkhälsa och så, eh, och hur det har påverkat oss psykiskt och så, eh, jag ska säga det också, jag bad faktiskt eh, Magnus eh, se om han kan hitta statistik och sådär på det, och sen har inte jag ställt frågan en, en, en kommentar på här fyra eller. timmar men jag säger innan innan så jag inte glömmer bort det kan inte du lägga ut, om du vill lägga ut det på din Twitter eller någonting sånt där, eh, eller någonstans, så följ Magnus och David, men följ Magnus eh, på Twitter och Instagram och överallt, så någonstans och...
1: Magnus, tycker jag. jag har så många frågor
0: ja, Jag vet inte vad jag, jag ska för att
1: det är det vi
0: läser med är problemet att det blir som ett råkskött. Jag har ju nämnt en podd tio gånger. <laughs> men, men här, som du
2: inte ens driver. Framförallt beroende på vilka glasögon man har. Vad jag har sett i debatten att man har kunnat slänga när det gäller liksom överdödlighet. Mm. Kan man tolka det åt bägge hållen? Beroende på vilka glasögon man har på. Det finns data till alla möjliga lokalt. Det dödlighet, smittsamhet, ekonomi. På tonårs- och nu kanske inte han står för det. Men det, där, där, på, de stora, på de aspekterna så finns det data som kan tolkas väldigt väldigt mycket åt bägge hållen om man gillar det här. Men en sak som hittills inte har tolkats åt bägge hållet, som bara oförkomligt kan tolkas åt det håll, det är återigen beteende och psykologi. Det finns inte en människa som har sagt att det här är rationellt och det är rättfärdigt vetenskapligt att stänga ner och göra på det här sättet. Det är inte en enda kommentar jag har sett. Jag har sett ekonomi dödlighet åt alla håll och kanter. Inte ett enda sakligt argument kopplat till vetenskap när det gäller just beteende och psykologi och motivation. Mm. Och det är ändå liksom, det är klart, jag är äckligt bias i det här, himma i mitt område. Men det är ändå en viktig aspekt. Nej, du är inte
1: äckligt bias. du kan området. Ja, man kan det, vända, det, det, vända det åt det istället för det är ju det. Ja,
2: jag vill, bara så här, varför, varför, varför ganska snabbt om jag anklagar Gina Gustafsson för snabbt gräva ner sig en kulle eller gräva ner sig i skyttegraven i mm. liksom april-maj. Varför gjorde jag säkerligen det också för tvärtom att du tyckte att Sveriges approach var bra? Jag hoppas att det har att göra med att jag lutar mot tio års forskning i motivation och beteendevetenskap. Och, och det är evidensen som gjorde att ja, men det här är helt orimligt att göra så här mycket. Det är inte mina mina liksom, inte elefanten eller privatpersoner Magnus, som har svårt med auktoritet, utan det är helt enkelt evidensen som säger att Men, det här är fullkomligt orimligt. Och det var det jag skulle säga Thomas, att där är det enda variablerna som jag har sett att det inte finns någon tveksamhet överhuvudtaget. Och är det det så är det otroligt mycket allt ifrån stråman till cherrypicking. Och fall, mm. För det är jättetydligt. Sen kan det vägas upp av andra saker om man skulle komma fram till det om fem eller tio år. Det, det är en uppen fråga. Mm.
0: Jag håller med. Mm. Just det, den sista frågan. Alltså det, vi kommer aldrig att slut här, men den sista frågan är vad har varit det dess... värd
1: inte du att föra? Vad sista frågan?
0: Nej men det här var ju sista, men han avbryter ju mig hela tiden. Han ja, gjorde jag jätte... hittade på frågan. Magnus gjorde ja, världens jag... bästa jobb i var jättekort första gången, men nu nu är vi 20 ja. minuter in på den här frågan. Okej, okay, okej, okay, då tar vi <laughs> sista ja, frågan. Sista frågan. Vad har varit den största tabben? De två sen, sista åren. Med Sverige eller värld? Sveriges, kan vi ta. Det. Ja. David vet vi, det är socialdemokratin nej, Magnus. Nej, så, så,
1: Jag är inte Oron Även
0: om jag gillar Oron ja, 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 mm. eh,
1: Vad säger du? Sist, ja, största men så här, jag
2: svarade på den här frågan Vad jag ändrat mig när det gäller pandemin Och jag var ju en, en hoppare Som var en glad, eh, naiv fotbollsfan Håller på att säga till det här med flockimmunitet Och Flockimmunitet är ju inte ett politiskt statement Det är liksom ett fakta men att jag hoppades som alla andra liksom att det är klart att vi har 40% flockimmunitet i Stockholm mm. april 2020. hoppas på det innan Tom Britton slog ner fötterna på det viset. Det håller inte. Jag hoppades ju på som alla andra att det som vi fick då skulle varit omikron. Det hoppades jag. Där liksom trodde jag nog, i och med att jag hoppades så trodde jag att det skulle vara så. Det var ju fel. Mm. Det var uppenbart fel. Vad gjorde vi fel där? Mm. Missbedömde viruset helt och hållet. Mm. Men det var inte så lätt att veta sedan innan på tal om hindsight bias.
1: Exakt vad jag skulle kommentera. Ja, det, är det, det där är Då ju måste inte en kontrollera det är, inte det är ingen tabbe. tabbe. Det är det inte. Alltså jag kan ju säga att det jag tycker är den inkonsekvensen i våra restriktioner. Det, det är den största tabben rent politiskt. Mm. Sen verkar det som att They fucking got away with it Men för mig så är det obegripligt
0: Indirekt socialdemokratin Eller hur? (laughs) Hade inte jag rätt Magnus? Hade inte jag rätt (laughs) Och och det är inte så att han klagar på Folkhälsomyndigheten
1: Folkhälsomyndigheten har skött det här Alldeles utmärkt tills de Inte längre fick sköta det på det sätt som
0: jag, jag tror att det, jag tror det var ändring i ledningen där och det hände lite skillnad. Det Det hände också lite politiskt tror jag men jag märkte en skillnad när Johan Karlsson avgick I, ja, i, ja, i tonläge, tonaliteten och mm. att Anders Tegnell inte heller var i media. Har ni inte tänkt på det? Jo, Han försvann det under hösten. Så här tänker jag. jag ska, ska, det... man, ska man stilmäna folkhälsomyndigheten? Nej, men det så får man inte jag. Jag. vi skulle säga det värsta bara.
2: Och det värsta, men nej. ska man stilmäna och säga att nej, men givet är de visste och det de försökte så var det inget tabbe de gjorde, men ska man stråmäna dem lite grann eller se det lite mer så kanske att de skulle varit ännu, vara ännu mer transparenta. Ja, det är kanske är naivt att ha sagt, om man själv skulle ha sagt det skulle ha sagt, nej, men hör nu här, vi vet inte jag det tror... vi tror nu, den bästa gissningen är det här, ja. vi säger inte att det är så här, utan vi så, alltså ni förstår också att de här reglerna kommer verka konstiga vardagen som jag och David har satt fast, men vi måste börja någonstans förstår ja. ni, för in i med mig? Ja. Vi jag gör tänker så här, här. jag tänker så
0: om du vill förråda. jag bokar en hel dag nästa gång <laughs> om
1: du vill förråda legalisering av narkotika mm. så ska du inte klä dig som en hippie då ska du klä dig i kostym. Det är tabben. <laughs> På tal om engelska skolan och kjolängd och sånt där. Så kan vi säga så här, okej. Okay, ska, du, ska du framstå ska du ha en les, lasse affär-hållning eh, då ska du inte klä dig i en urtvättad pikettröja. Det är största tabben.
0: Och sån jävla otur att namnet Tom Britton kommer kopplas till fel statistik, Stackan. Nil Fögersson.
1: Glöm inte Nil Fögersson.
0: Till hans före Tom Britton var att han gjorde inte de sakerna
2: som nästan ingen annan gjorde. Han liksom vände sig inåt granskade sitt mentala rövhål Ursäkta uttrycket. Ja, och Jag hade med Och bankade med cricket och, med cricket och sa vi hade fel tillbaka till ritbordet. Ytterst få som gick tillbaka till ritbordet och ah. sa att de hade fel. Neil Ferguson, Imperial College-rapporten, som har ställt till förmoder med så jävla problem. Han har fel i
1: problem. två decennier. Han har fel
2: i jättelänge och han, vad jag har hört, sa inte att han hade fel.
1: Killen som trodde att svininfluensan skulle leda till vad var det 20 miljoner dödsoffer. Han trodde att uh, uh, fågelinfluensan skulle leda till 200 miljoner dödsoffer på jorden. Han eh, låg bakom strategin att man hade ihjäl eh, miljontals kor vid galna i Storbritannien eh, och det är han som ligger bakom Imperial College analys över hur många som skulle dö i covid-19 Det är Nil Han fick Boris Johnson att ändra strategi våren 2020 Den här killen det har oerhört mycket på sitt samvete och det här är också en intressant psykologisk eh, grej att när man framstår som att jag ska rädda liv och har fel så får man aldrig någon skit för det utan du får bara skit mm. om du har gjort för mm. lite som, som i Sveriges fall. Den här killen har ju liksom ställt till det, det han är ju egentligen den som ligger bakom varför man har de, hade de här lockdown-strategierna runt om på jorden, nu, nu ska vi inte skilja allt på Neil Ferguson men det var en fullständigt felakt, felaktig analys och han hade dessutom gjort exakt samma felaktiga statistiska analys vid svininfluensan, vid fågelinfluensan, vid galna kosjukan så alla borde ha förstått från början att den här killen ska vi inte lyssna på, mm. och ändå gjorde alla det.
2: Och ska man säga till en viktig parentes, han illustrerar ju någonting också ödets ironi, om man för, förespråkar lockdown, för det antar att han gjorde, Absolut. fast han räknar fem, men antar att han själv tyckte att lockdown är en bra grej, och vi ska hålla oss till mm. det. Han det fick själv. ju kicken precis för att han råkade lite svårt att <laughs> hålla sig till det själv. De som är nyfikna kan ju googla på att de älskar Rina Ferguson och lite annat. Han, klarade inte, på, det var, han var ju inte ensam i den kategorin. Men det sista jag ska säga här, det, var det här illustrerar stora problemet. Ferguson på tal om det. Gigo kanske nu hört talas om. Garbage in, garbage out. Mm. Det är det man snackar om. Har du taskig data in så får du taskig utfall på andra sidan. sidan. Jag läste om någon så skrev nu varianter på det på Twitter. var väldigt bra. De hade något med gigago. Garbage in, garbage assumptions garbage out. Jag skulle vilja säga tvärtom att det står problemet har varit gagi.
1: Man har tas- garbage in, garbage exakt out. man
2: har taske assumptions först i modellen på tal Ferguson och många andra. Taske data som stämmer överens med assumptions och vad får du då? Taske utfall, vilket sen får du taska policy som i som, som hänger i ganska mm. lång tid. Mm.
0: Sant? Nu måste jag verkligen sätta ner ner fotot. Går kan <laughs> det säga det. <laughs> alltså alltså redigeringen av det här kommer vara spännande. Nej, så det nej, kommer inte det blir bli några Det är live on tape så eh, jag vet inte ens så många timmar vi har spelat in. Det här in. blir på en raw. Ah, vi låter allting vara kvar i stort sett så att, eh, det, kommer bara, det kommer vara intressant. Och det grejen är, det här är väldigt intressanta grejer och det är två kompetenta människor så ni får absolut komma tillbaka nästa gång dock så, får vi boka fyra timmar.
1: Och ska kanske jag ska prata om något annat. Också. Ja, men det, det kommer vi absolut. Jag tror inte vi kommer kunna <laughs> prata om vår repertoar. Vi kommer inte kunna prata det om finns pandemin. Mer
0: vi kan prata men om. kan vi avsluta så här då? Att vi, det vi är mest tacksamma över är kanske Tegnell. Att han var på den positionen. Annars hade ju allting förändrats. Tror jag.
1: jag är tacksam över att vi hade en så sjukt inkompetent regering. <laughs> alltså.
0: Ja, det var ju skickligt att vända åt det hållet. Men varför varför vill ingen ge... Det är så många som tycker om Tegnell. Nej, men det är därför jag säger att det är
1: därför Tegnell fick det utrymme han fick.
0: Ja, men men det var en grej som John Hassler sa, ekonomiprofessor. han sa när, vi prat, när han var här under pandemin, jag frågade honom om, om ekonomin. Vi pratade om 2008, hur det gick och sånt där. Och han sa att vi hade tur att det var jag kommer inte ihåg vem det var som var i amerikanska Fed, eh, centralbanken i USA. Jag kommer inte ihåg namnet. Men han sa att vi hade tur att det var den här personen. För annars hade saker och ting gjorts annorlunda och då hade vi suttit illa till. Då har vi en person här som troligtvis har betytt jättemycket, om man gillar jag sättet Sverige har
1: Jag ska tatuera in honom. <laughs> på armen. Det,
0: det behöver man inte göra, men jag tänker att också att man inte ska vara rädd för att säga fan, det är ändå, för han har fått så mycket skit, då kan man säga att man är tacksam att han var på den positionen när vi var i vår största kris. Ja, jag håller med. Mm. Jag håller med. Sen kan man ju snacka skit om Socialdemokraterna nästa gång man är tillbaka här. Det får du göra. <laughs> då, då ska får jag ha komma två pers som älskar Socialdemokraterna. Men jag måste ha en till av Ardala, jag måste ha Lena också här. Men
1: jag kan gärna prata med Ardala aj, Nej, Jag är inte Lena, vi tar aj.
0: Ardala
2: Då får vi väl säga vad jag är tacksam för i alla fall. Jag är tacksam för att vi inte sitter i Loungepodden och spelar in i Kina <laughs> det är, det är. på tal om lockdown aj, aj, jag Det har blivit en väldigt tråkig rapport men, men Lounge, så alltså, kan man säga, klippar eh, Timas som har ett som sunt självhat till podd har <laughs> ah, du inte haft några problem i Kina <laughs> Nej. för att du får klippa ner hela podden
0: Ja Ja det är kul att du kommer ihåg det Det kunde varit värdigt det är jag tacksam för Jag sa till Magnus innan vi satte igång eh, klippar Timas hatar poddar Timas mm. Jag förstår det poddar <laughs> Poddartajmas älskar de här eh, Konversationerna och sitta och lyssna Men klippar Timas får ju inte oss betalt för det här Så, att, eh, det är, så är det är Fler Patreons Mycket bra Stort tack för att eh, ni var med hörni eh, Jag tänker att vi drar Vill ni fortfarande käka? Ja, Absolut, ja. Men då, då drar vi och käkar Och sen så kanske vi hittar på några nya anledningar och komma tillbaka Och till den som sa att jag avbröt David Eberhard tidigare Det är därför vi får en fyra timmars podd nu Att jag inte avbröt honom Är ni nöjda nu? Så
1: det var fan med ett dåligt eh, beslut Du borde avbrutit mig mer Jag
0: tycker det också äh, men Superkul att ni lyssnade Superstort tack till er eh, Magnus du finns ju på Twitter och Instagram vet jag Och Facebook säkert också?
2: Uh, ja, men framförallt uh, Twitter och
0: Instagram. Ja, och mailadressen finns Inte på. Inte Instagram, ni ljuger jag Jo, det finns det. Visst. Jag finns, men jag har väldigt lite Twitter och LinkedIn. Ja, men du har hundra stycken följare. <laughs> eh, och David, du finns på Instagram Twitter. Och eh, du skriver artiklar i allt ifrån fokus till eh, ja, mest fokus. Ja. Eh,
1: Sen mm. har jag faktiskt nu en konkurrent till dig. Nej. Skulle du nämna jag
0: en till podd här? Jag har nämligen slutat
1: med hälsa för OHS och samma. Så lyssnat, Joni får gärna och lyssna på Fredrik Ny, Nyström, han är festlig. Men eh, jag har Magan Graf, och jag gjorde ju en podd i två år, eh, två, tre år för eh, sju år sedan Just det. och nu har vi spelat in ny avsnitt efter sju år Snyggt. som Vad heter, heter Graf och Eberhard som släpps i veckan
0: Grymt. Eh, och sen så eh, finns ju du som sagt på Twitter på Instagram, på Facebook i alla sociala medier och sen så finns du din. du har ju hundra böcker och eh, Magnus också, du har två böcker eh, om motivation och självkänsla och 38 böcker
1: Jag har fem böcker än så länge men sen kommer jag ut förhoppningsvis snart med en bok som heter En rak vänster. En ordbok för vänsterblivna som är skriven tillsammans med Tobias Persson som är stor komiker. Mm.
2: Sen kan vi outa också att vår gemensamma bok min och Davis har kommit ut om fem år. En slugg åt höger och vänster. Mm. <laughs> Den kommer ut om
1: fem år. Ja, det. Är det och jag och Aschgan Fardos har börjat skriva en bok som heter Masspsykos.
0: Ja, okay. Baserat på en artikel på 500 tecken i ja, det, det någon artikel. Det
1: brukar vara så när jag skriver böcker. Jag skriver en debattartikel och sen så ber någon mig skriva en bok om det och så så, så säger jag samma sak fast på 350 sidor istället.
0: Och jag brukar prata om någonting på en middag så ber de mig hålla käften så startar jag en podd istället. Det är så det funkar för mig. Stort tack för att ni kom förbi. Nu går vi och käkar tycker jag. Ciao! Tack! Ciao. Tack för att ni lyssnade och... Eh... Det var riktigt, riktigt kul och hoppas ni uppskattade samtalet. Om det är så att ni gör det så får ni jättegärna stötta på Patreon. Då är det patreon.com-timas eller genom Swish. Då är numret 0761-401-401 Alltså 0761-401-401 Glöm inte att prenumerera på podden och gå in och följ mig på Youtube och sociala medier överallt. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!
1: Det ja, är alltså Johan Rehborg.
2: Johan Rehborg och Robert Gustafsson involverar den här sken. Jag hade varit en fråga så hade jag sagt så här. Vilken svensk komiker till den här låten springer omkring med en fisk i en låtsas tortyrscen?